0: Willkommen zum 245. Dattle Podcast. Willkommen, Hallo und Hallo nochmal dazu. Daniel und Mike, alle drei, mit mir zusammen, mit dem Jan, sind dabei. Hallo. Ist es schön? Es ist schön. Und wie. Es ist endlich, endlich sind wir alle wieder vereint. Und zwar ja. Jan. Ja. So gesund äh, und munter wie eh und je. Nein. <lacht> wow, super. Meine Stimmung ist am Arsch, weil Doom verschoben worden ist und meine Stimme und mein, meine Krankheit, die wabert hier noch weiter und ja, viele haben schon gesagt, das ist der, der Männerschnupfen, aber nee, ich bin total erkältet und ich habe im Grunde jetzt genau mit diesem Intro die, die, das meiste gesagt, was ich überhaupt sagen muss und kann und darf und den Rest werdet ihr übernehmen. Ach ja, ja, ja weil schlimm. ich habe hier, hab hier meinen Gesundheitstee, meinen Erkältungstee habe ich hier, äh, mhm. wie heißt der doch Erkältungstee als Arzneitee habe ich mir dem mitgebracht. Äh, zusätzlich habe ich mir noch, einen, ähm, noch so, einen, so einen roten rote Früchte-Tee mitgebracht und ein bisschen Wasser und meine Taschentücher und dann lausche ich dann einfach mal heute zu, was ihr so zu erzählen habt. Hey, bitte, der Schreibtisch muss ja richtig überfüllt sein jetzt. Äh, ja, vor allen Dingen habe ich ja auch noch drumherum einfach Lego und Krimskrams. Also ja, <lacht> definitiv. Ja, schön, das ist ein guter Plan. Ich habe neben mir noch eine Tasse stehen ähm,
1: ah, mit, ja. mit einem kleinen Schluck Kamilletee. Also es ist eigentlich mehr Kamillewasser. Kaltes, Kamillewasser. Aber ja, es Tee. Lecker. Mhm. War mal ein <lacht> Tee. Es ist ein, ein Eistee jetzt. Es ist mehr oder weniger ein Eistee. Steht in der Nähe der Heizung. Die werde ich gleich noch ein bisschen aufdrehen, damit es wieder warm wird. Guck mal. Dann wird es wieder ein schöner, <lacht> schöner, Tee. schöner, schöner heißer Tee. Ja. Ansonsten auch ich nicht ganz auf der Höhe. Äh, auch eine Erkältung hinter mir, zum Glück. Das gröbste habe ich überstanden. Um, und Zahn weniger, deswegen. Schau ich mal, ein bisschen weniger Gewicht, dass ich mit reinbringe in den Podcast. Aber das hört man nicht, <lacht> dass ein Zahn weniger ist. Also das, das, da hört. das hört man nicht. Also, nee. <lacht> also war es kein wichtiger spätestens, Zahn.
0: Wollte ich gerade sagen, spätestens dann so irgendwie <lacht> in zehn Jahren Daniel, was ist gut? Ist gut. Hier hast du dein Bananenbreichen. Das ja. ist schön. Und dann, dann, dann schlürfe ich während der podcast aufnahme wie ist Bananenbrei. Ja, sehr gut. Ach ja. Ja, Mike. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob du die letzten zwei Folgen nachgeholt hast. Wir haben einstimmig entschieden, also die Mitglieder, die dort waren vom Daddlegebubble-Podcast, dass du für den Monat September nicht bezahlt wirst. Echt? Weil, ja, du hast ja nie, warst ja nicht anwesend, ganz ich klar. Ich habe dagegen gestimmt. Du War warst aber nicht halt anwesend. genial anwesend. Aber so wie immer wir... euren Herzen, oder nicht? Ja, aber so wie wir im Vorgespräch, dass es nicht gibt, auch gesagt haben, zwei gegen einen, dann hast du trotzdem verloren. Doch, gar nicht. <lacht> das
1: <hast du> <lacht> das so nimmt so nicht hin.
0: Okay, okay. ja, schade. Genau. Ja, hätte ähm, ja, ja sein können, dass wir das ja. Geld sparen.
1: <lacht>
0: dass wir in Gesundheitstees stecken können. Eben, weißt du, wie so eine Scheiße da kostet beim, beim DM? Die, die Dinger sind gar nicht so... Frag du mich richtig? mal wegen Zahnersatz. Aber wenn das ist, das ist wenn du damals nur Zucker gegessen hast und nicht die Zähne richtig geputzt hast, kann ich ja nichts für.
1: Wir hatten nichts anderes als Zuckerrüben, ja. Zucker, mein lieber Freund. Wir hatten nichts anderes <lacht> hier auf dem Land. Ja. Okay. Nee, äh, Dafür, äh, im Übrigen, also natürlich haben wir entschieden, dass du weniger Geld bekommst. Ähm,
0: also so weniger generell. Okay. generell. So. Ähm, um, dann
1: kannst noch? du auch häufiger wegbleiben. Das ist ja auch schön. Oh. Der, von, davon haben wir dich ja. befreit. Und wir haben uns aber auch ein paar Spiele ausgesucht. Also wir müssen uns die Folgen wahrscheinlich beiden noch mal anhören, um finden welche. Aber wir haben ein paar Spiele gefunden, von denen wir gesagt haben, dass du die besprechen wirst in Zukunft. Richtig. Echt? Ja. Ich bespreche ja schon Spiele, die eigentlich nicht spielen wollten ne? Wo
0: es ja, ja, Millionen von
1: Zuschauern gibt. Nee. Doch. Du kriegst <lacht> jetzt weniger Geld und mehr Spiele. Also was willst du noch? Ja, <lacht>
0: yeah,
1: weiß ich nicht.
0: Ja, wunderbar. Äh, können wir uns jetzt alle auf den Millionen ausruhen? Ich setze mich jetzt dann wieder am Samstag ab und fliege einfach mal nach Kanada. Ich hoffe, da geht es ein bisschen besser, weil hey, die haben es ja noch ein bisschen kälter dort.
2: Ja. Mhm.
1: Äh,
0: ja, teilweise haben sie schon den ersten Frost und Schnee gehabt. Also... Wird, wird richtig schön.
1: Hübsch, hübsch, da mit Erkältung hin. Das, das stelle ich mir schön vor.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, dann werde ich einfach auch dort gemütlich vor die Heizung mich setzen und das war's dann. Und mit der Lufthansa wo sie eine Heizdecke nach vorne. Das wäre schön. Hey, auch schön. Wenn, wenn du Business fliegst, da, da bringen sie die Heizdecke direkt vor die, äh, vor die Tür, ja, genau. <lacht> Mr. Businessman. Statt,
1: statt im Film machst du dann diesen diesen äh, Kaminofen an. Da fühlt sich gleich wie zu Hause.
0: <lacht> denselben Kaminofen, den Nintendo äh, im Sommer äh, ausgepackt hatte. Ne? Ja, genau, genau. Ja. Oh, das war so ein heißer Tag und dann haben die noch den Kamin angemacht. Das sah aber außerordentlich schön aus. Ja, Zeit. das stimmt. Das ist vollkommen. Tolle Lichteffekte so. Ja. Kamin. Mhm. Hätte ich gerne gehabt. Ja.
1: War dann aber auch genauso auch auf, auf der Gamescom, ne? also das ist Komisch. Ja,
0: seltsam sind die Als ob es dieselben Leute wären. <lacht>
1: <lacht> Ja, Schockierend geradezu.
0: So. Ja. Na gut. Äh, mhm. Habt ihr irgendwas mitgebracht fürs Intro?
2: Ich habe einen neuen Fernseher. Ich löse dich ab, Jan.
0: Ah, sehr schön.
2: Ja. Nämlich einen schönen äh, LG OLED-Fernseher.
0: Du ich wollte Im eigentlich, Grunde ja mein Modell nur das äh, ein Jahr neuer. Ja, was jetzt
2: im Sommer rauskam. Ja, genau. Ich nicht wollte eigentlich äh, 77 Zoll haben, aber hab's nicht eingesehen. Äh, dreimal den Fernseher zu bezahlen, um einen 77 Zoll Fernseher zu bekommen. Deswegen habe ich dann nur 65 Zoll bei uns.
0: Ja, also da hört es dann auch irgendwann mal auf. Und Richtig. 65 Zoll ist schon echt eine schöne Größe. Klar, größer geht immer und vor allen Dingen, wenn man es auch stellen kann. Aber das Dreifache zu bezahlen für 11 äh, Zentimeter, würde ich schon sagen, für 11 ähm, mein Gott, Inch.
2: Ja, das sind an jeder Seite 10 Zentimeter. Eine Höhe ja, und eine Breite. Genau.
0: Mm. Da habe ich meiner
2: Frau auch gesagt: Komm, wir holen uns zweimal 65 Zoll, sind immer noch günstiger als ein 77
0: Zoll. als <lacht> jeder von uns ein.
2: Genau. Ich wollte es aber auch nicht. Nee. nee.
0: Und bist du zufrieden damit? Sehr zufrieden. Und auf also, einmal ist dann äh, die, die Switch in 1080p wunderschön da drauf, ne?
2: Ja, auf einmal. Und auf die einmal. PlayStation 4 auch. In 4K dachte ja. ich auch so: Meine Güte, das sieht ja noch besser aus als vorher. Das glaube ich. Ja.
0: Okay, ja, sehr schön. Also äh, Glückwunsch dazu. Und äh, Daniel ist ja einfach wie die Jungfrau zum Kinde zu seinem Fernseher gekommen. Weil der hat ja auch ein 4K. Ja. Äh, ist einfach irgendwo hingezogen und da stand er schon. Da stand er da. da der stand ja. ja, und steht immer noch da. Das ist <lacht> auch sehr schön. Aber mit dem kann ich halt
1: nicht angeben. Ne? Das ist halt irgendwie so ein, das ist so ein Modell, das ist schon wieder so alt.
0: Ja, aber 4K
1: sein. ist aber 4K, oder? Eben. Naja, nicht ganz. Das ist kein OLED, ne? Ja. Das ist der große Unterschied. Das ist tatsächlich hier. der große Unterschied. Das ist auch ein, der große Unterschied, den ich tatsächlich gespürt habe, als ich bei dir war, ja, deinen Fernseher gesehen habe. Und als ich nach Hause kam, habe den Fernseher gesehen und ach, guck mal da. Ich ach, muss vielleicht ich
2: das jetzt das mal dran gewöhnen, dass ich, wenn ich einen Film gucke und der dunkel ist, dass ich dann auch nichts mehr im Wohnzimmer sehe. Weil es einfach das, so dunkel das ist, ist.
0: Das ist richtig, weil es ja nicht nachleuchtet ja, oder sonst irgendwie was. Weil oder trinken
2: war, denkst so, Scheiße, oh. der Film ist dunkel. Kacke, Kacke, wann wird's hell? Wann wird's hell? Zwei Minuten. Mhm. Ah, es wird hell. Ich nehme mein
0: Glas. Ja. Das ist schön. Wenn bei mir der ganze läuft, kann ich lesen. <lacht> ja. ja. Ich merke, Lachen ist nicht gut. Ich das fange okay. an zu husten. Oh, das also liebe Zuhörer, falls ich mal mitten im Satz aufhören muss, äh, ja, dann. Muss ich, äh, muss ich mich kurz unterbrechen und stummschalten, weil ich husten muss. Dann hoffentlich werden einer meiner beiden Kollegen dann den ja den 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 Part dann übernehmen und einfach den Satz vollenden. Ich, das wird klappen, oder Daniel? Ich denke schon, dass das irgendwie funktionieren wird. Das muss nicht
1: zwangsläufig Sinn machen, wie wir diesen Satz vollenden, aber es wird auf jeden Fall irgendwie ein Satz vollendet werden. Geht
0: wir, auf beenden jeden Fall unsere, wir beenden unsere Aber immer nur sonntags. <lacht> Okay. Wunderbar. So, Wenigstens das waren das Prinzip, kaum Pausen
1: dabei. Das ist richtig. Das ist unser, das, die nächsten drei Stunden werden sehr gut.
0: Okay, sehr gut. So, nee, wie, wie, Moment, wie lang? Na, so lang, wie es eben braucht. Um, ja, ich, ich hoffe, dass es hier mal ein bisschen schneller vorangeht. Komm, ja, was Daniel, was du, hast äh, du? Ich, ich habe nicht wirklich was mitgebracht.
1: Ich habe nur heute, so während das, während das ähm, über Twitter hinweg Visions über das Smartphone, habe ich die Meldung von Nintendo.de gesehen, dass über 10 Millionen Konsolen aus der Nintendo Switch-Familie müssen sie jetzt sagen, weil es ja die, dieses neue Modell gibt, äh,
0: europaweit verkauft. Warum europaweit? Ich habe ja. das auch gelesen, das, ich habe auch die Pressemitteilung per E-Mail bekommen. Ich würde es gerne weltweit wissen. Europaweit ja. ist nett und selbst in Amerika haben sie es berichtet. Hey, in Europa haben sie 10 <lacht> Millionen Mal verkauft. Ja, was bringt es uns? Ich würde es gern generell wissen. Ja, das stimmt. Das war
1: auch das, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist. Ich dachte so, hey, coole Zahl, wirklich eine schöne Zahl, 10 Millionen ist ein Wort. <lacht> aber gibt es ja nicht noch andere Länder? Was da, naja.
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, ja, schön, aber jetzt würde ich gerne wissen, äh, in, im selben Zeitraum, wie oft hat sich die Playstation 4 verkauft? Hm, das stimmt. Gute Frage. Ähm, also ich, ich
1: weiß, die letzten Zahlen, die wir hatten, waren so irgendwie, dass es bei 35, 35 Millionen weltweit war. Weltweit? Ja. Die Switch bei ja. 35 oder 36 Millionen. Ja, ähm, Ja. aber ob sich das jetzt da, da wurden damals glaube ich keine Zahlen für Europa genannt explizit, Deswegen, wir mit diesen Zahlen einfach nichts anfangen können, aber es ist schön sie zu haben und sie sind groß, das ist immer sehr, <lacht> sehr beeindruckend
0: Hey, ich, ich würde gerne übernächste Woche wissen, wie sich die Playstation Vita in einem kleinen gallischen Dorf verkauft hat 2017 <lacht> 2017, das ist meine Hausaufgabe ich finde das raus Okay, ja. erst mal wissen, wie das kleine gallische Dorf heute heißt
1: <lacht> Das ist schwierig ja, ähm, ja, na
0: gut. Ja, war aber so 10 Millionen, dachte ich mir, ist eine, ist eine schöne Zahl, kann man mal nennen. Ja, ne, Zahlen mögen wir. Eben. Was auch eine ja, schöne Zahl Sommer, ist, ist die 7. Aber, Mike, was wolltest du noch?
2: Ich würde noch dazu sagen, dass im Sommer 37 Millionen Bitches ähm, verkauft worden sind. Also wurde angekündigt, also wurde gesagt. Und Das, das war heißt gleich also ein Viertel in ungefähr Zeitraum, in Europa. Ja, im selben Zeitraum wie die Playstation 4 damals hat dieselbe Zahl erreicht. Mhm. Dann verkauft sich gleich gut.
0: Ja, ja, also diese Zahlen, die gab es ja schon und das ja, ist schön, genau. aber ich verstehe halt nicht, warum man das so groß aufzieht. Das war es jetzt einfach nur. Weil dann macht es doch weltweit. Weil es 10 Millionen sind. Weil es 10 Millionen sind. Das ist eine schönere Zahl als, als 43 Millionen,39. Genau. Ja. So. Ja, okay. Na gut, äh, ja, eine schöne andere Zahl, da hat der Mike jetzt einfach mal so schön dazwischen geblabbert, mhm. ist die 7. Hm. Denn? Ja, keine Ahnung. Ich kam ich habe die Playstation angemacht, kam nicht online, äh, habe ich nur daran gemerkt, weil da stand, ich muss mich einloggen. Ansonsten hätte es mich überhaupt nicht interessiert, weil ich spiele ja nicht online. Und dann auf einmal, ah ja, neues Update, 7.0. Endlich. <lacht> Endlich, ja. Hm. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Erklärt mir es mal. So, ich
2: bin ja schon seit Juli Anfang Juli mit der Beta-Software drauf mhm. und ich wollte eigentlich seitdem auch nicht mehr zurück, weil ich ja auch gerne online spiele mit meinen Kollegen zusammen und ähm, ich habe es direkt gemerkt, dass die Sprachqualität in Party um Längen besser ist, als äh, sie vorher war. Also wirklich, die Sprachqualität ist einfach nur phänomenal verbessert worden. Und so, und dann, bevor die Siebener jetzt am Montag rauskamen, nee, am Dienstag rauskam glaube ich, oder am Montag, habe ich nochmal zurückgewechselt auf die normale Firmware, weil ein anderer Kollege nicht die Beta hatte, weil man konnte nicht miteinander so äh, in den Sprachchat gehen. Bin zurückgewechselt und habe dann nochmal erstmal gemerkt, wie schlecht der Partychat eigentlich ist.
1: Ah, okay, ja. Also, Das wenn hat sich jetzt... so krass verändert, ich habe es noch nicht ausprobieren können.
2: Ja, also, es ist eigentlich wie Tag und Nacht, in meinem Empfinden. Wenn man den Unterschied sofort gemerkt hat. Also ich glaube jetzt, wenn welche ganz normal wieder in die Party reingehen und dann wieder sprechen miteinander, wenn das war vorher auch, das war doch vorher genauso. Aber nein, es ist vorher nicht genauso gewesen, sondern die, okay. die, die, die Audioqualität hat sich wirklich verbessert.
0: Okay. Und auch cool. die maximale Anzahl an User, die jetzt in einem Party Chat drin sind, ne? Genau, die wurde auch erhöht auf, auf 16. 16. Ne? Hm. Ja. ja. ist das nicht toll. Ja, also, ja, also ist schön, dass sie, da, dass sie das machen. Nach sechs, sieben, acht Jahren PlayStation kriegen sie den Chat so ein bisschen hin. Mal gucken, ob das die Switch genauso gut hinbekommt in sechs, sieben, acht Jahren dann. Und äh, ja, dass, dass es natürlich jetzt endlich ein bisschen schöner und toller ist, ja, freut mich. Also steht auch hier wirklich Audio Quality Improved, also wirklich ja. verbessert. Ja. ja, Das stimmt. Und natürlich dann noch dieses, die Remote-Play-Features auf alle Android-Smartphones. Äh, ja. ja. Und dass du auch die den DualShock 4-Controller äh, mittlerweile sogar auf einem iPhone, weil das, da gab es die ganze Zeit Probleme, beziehungsweise äh, das ging nicht. Ging nicht okay. wirklich, genau das war das Problem. <lacht> äh, und jetzt geht das.
2: Ja, aber das ist nicht wegen Sony, sondern wegen iOS 13.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Also, dass das funktioniert, ist mit iOS 13, aber das ist die Kombination, dass jetzt auch Remote Play wirklich genau, ganz gut funktioniert, dass du das auf deinem Handy-Bildschirm streamen kannst oder auf dein Tablet und dann kannst du mit einem Dualshock 4-Controller darauf spielen. Ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob ich es wirklich brauche. Es gibt andere sicherlich, die da vielleicht mal eine, die Möglichkeit haben, das zu nutzen. Auf der anderen Seite, ich frage mich jedes Mal wieder, ist das wirklich dann so riesengroß, dass man das daraus eine 7.0 macht?
2: Also für mich ja. sind diese Gimmicks, die, also in Anführungsverbesserungen, die dazugekommen sind, nicht eine äh, hohe höhere Versionsnummer
0: würdig? Ja. Also sowas, dass der Chat erweitert wird, dass Remote Play hinzugefügt wird, beziehungsweise verbessert wird. Mein Gott, das kannst du auch in eine 6.4.3.21 äh, reinsetzen und sagen, hey, wir sind die Größten. Ja, ich fürchte nur allerdings,
1: dass wir langsam an dem Punkt sind, wo die richtig coolen Updates auch einfach nicht mehr kommen werden. Ähm, verm vermute ich fast. Ich mein, wir nähern uns ja der nächsten Konsumgeneration ja. schnelleren mhm. Schrittes. Und äh, die 7.0 hat immerhin ein paar neue Features gebracht. Dabei war ja auch noch dieses HDR-Tuning-Feature, das es vorher nicht gab. Und das auch im Changelog einfach nicht drin stand. Und zwar habe ich, hab ich heute, heute gestern? Nee, auf jeden Fall habe ich ein neues Update, Nein, wir haben ein Spiel gestartet. Und als ich das Spiel startete, das auch HDR unterstützt, hat mir die Konsole gesagt, dass ich die HDR-Einstellung äh, anpassen könnte. Mhm. Und dann bin ich in neuen Display also einen neuen Bildschirm gekommen, wo ich dann die Helligkeit einstellen musste. Das heißt, man hat äh, das, das, das Playstation-Logo gesehen und konnte es entweder verdunkeln oder heller machen man muss das immer so einstellen, dass man es äh, kaum noch sieht. Also wie man es ja auch aus manchen Spielen kennt. Und äh, das einmal auf einem schwarzen Hintergrund, einem grauen Hintergrund, einem weißen Hintergrund und dann immer das entsprechende Logo anpassen. Und danach hat das Spiel gestartet und hat dann so eine Voreinstellung für HDR übernommen. Unabhängig von den HDR-Einstellungen, die das, das Spiel vielleicht noch bietet. Oh ja. Das, das scheint ja auch drin zu sein. Wurde allerdings nicht, nicht erwähnt, nicht groß angekündigt, ist aber offensichtlich da. Ja. Das
2: war, das gab es dann, weiß nicht, wer ein hdr fernseher hatte, hatte wohl Probleme mit Netflix gehabt, dass das HDR halt dann nicht so rüberkam, wie es eigentlich rüberkommen sollte. Mhm. Und deswegen haben sie diese Option mit eingefügt, dass man es das jetzt wirklich einstellen kann. Okay. Und was auch neu ist, ist, dass die nächsten Updates von der Konsole jetzt, also wahrscheinlich auch dann ähm, in Vorbereitung zur Playstation 5, man die Konsole nicht mehr neu starten braucht. Was ja jetzt der Fall ist, dass die in diesem Sicherheitsmodus das Update zu Ende installiert. Das ist nämlich jetzt nicht mehr der Fall. Was ist nicht mehr der Fall? Dass wenn du eine Firmware-Update hast auf ja. 7.5 oder so, dann startet die Konsole neu, ist in diesem Sicherheitsmodus installiert, die Firmware startet wieder neu und du bist in der PlayStation 4 wieder drin. So, das ist nämlich jetzt nicht mehr der Fall, wenn eine neue Firmware-Update kommt. Er installiert es im Hintergrund und die Konsole muss nicht mal neu starten und die neue Firmware ist drauf.
1: Ah, okay. Das, deswegen hatte ich das auf der auf der, ähm, auf der schlafzimmer playstation möchte ich was sagen. Hatte ich es schon installiert, im Wohnzimmer musste ich es einzeln installieren. Also es war runtergeladen oder fast runtergeladen. Aber die mhm. Konsole war aus und die andere war eben im Ruhemodus. modus jetzt hat komplett installiert.
2: Ja, es hat aber nichts mehr mit dem Rumbus zu tun, okay? sondern okay. dass, ähm, wenn du wirklich das update, wenn nichts nächstes Update kommt auf 7.01 oder so, mhm. das normalerweise lädst du runter und dann steht da hier, äh, die Konsole wird jetzt neu gestartet. Das ja. kommt aber nicht mehr, sondern er installiert einfach und das war's. Ah, okay. Als ob du ein Spiel installieren würdest. Interessant, okay. Das ist ja dieses Neue, was dann auch mit der anderen Konsole kommen wird oder kommen soll. Das haben ja. wir jetzt damit eingefügt.
0: Ihr habt jetzt genügend und oft genug die andere Konsole erwähnt. Dürfen wir den Namen dieser anderen Konsole endlich sagen? Wir bitte. haben Offiziell endlich einen Namen dafür. <lacht> <lacht> Darf ich so einen machen, Trommelwirbel
1: machen? Mach mal. Das wird furchtbar klingen. Ähm, wird doch sehr laut sein, liebe Zuhörer. Also Moment, Vorsicht, das klappt schon. PlayStation 5. Es ist PlayStation 5 geworden. Wer, wer, ja, hat, wer hat vor Verzückung und Überraschung die Hände über den Kopf zusammengeschlagen? Ich. Ja, gab es da draußen Betten? <lacht> ich glaub, wir hatten, vielleicht, vielleicht der Xbox 360. Das war, das war nicht ganz sicher. Ja. Ja. Aber schön, ist der, dieser Wired-Artikel, ähm, Sony hat wohl dieses Exklusivding mit Wired am Laufen, dass sie alle neuen Informationen ja. nur über Wired verbreiten. Die es dann natürlich über alle Plattformen verteilen, weswegen alle anderen Plattform, auf die Wired-Artikel klicken, die glücklicherweise nicht hinter der Paywall sind, weil ansonsten würden die ein Heidengeld verdienen äh, und die dann weiter äh, spreaden. Ja, bei Wired. Ähm, Jim Ryan war da und natürlich Mark Cherny Haben über die neue Konsole gesprochen und Cherny, ähm, Cherny entschuldige Und Jim Ryan ist ja wohl offensichtlich ein Stein vom Herzen gefallen, dass er endlich sagen darf, wie diese Konsole heißt. <lacht> PlayStation, Playstation 5. It is. Und ähm, abgesehen vom Namen haben wir noch ein paar andere Informationen bekommen. Sie wird im, zum Weihnachtsgeschäft, also Holiday ähm, 2020, erscheinen. Preise. War das nicht auch schon klar? Es, ja, es, es war eigentlich ihm klar, aber es war nicht offiziell benannt.
0: Warum nicht? Also, warum habe ich diese ganz genauen äh, Daten vor mir, dass das definitiv Holiday 2020 schon. Äh,
2: Weil ein, 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 ein Typ schon vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr einen Post gemacht hat, wo schon viele Sachen, was die Playstation 5 bekommen soll und wird und wann der Release ist, geleakt hat.
0: Okay. Das, da gibt's ähm, einer, der, aber das der war nicht richtig... vor anderthalb Jahren, das war in Kombination mit dem Wired-Artikel, wann war das im März, April, okay.
2: Mai, Juni? Ja, weil sie dann Mai. den Artikel... Ähm, herausgegraben haben auf Reddit, der 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 eigentlich, wo, wo jeder dachte, ja, ja,
0: ist klar, du warst ja, ja, du so viel okay. Scheiße.
2: Ne? Und es trat wirklich alles ein, was er gesagt hatte.
0: Ach, deswegen. Okay, na gut. Ja, außerdem tatsächlich unabhängig davon
1: wohl eher so ein offenes Geheimnis. Genau. Ich glaube, jedem sollte klar gewesen sein, dass es nächstes Jahr kommt und dass man dann dieses Oktober-November-Geschäft äh, mitnehmen wird. Mhm. Ist jetzt auch nicht überraschend. Ähm, Schön war allerdings, dass ähm, was, wie war es mit Raytracing, darauf wurde nochmal ganz kurz eingegangen, weil es ja nach dem letzten Wired-Artikel im April nicht ganz sicher war, oder zumindest die User den Eindruck hatten, dass dieses Raytracing, dass das für eine bessere Beleuchtung in, in 3D-Umgebungen und Ähnliches sorgt, dass das von der PlayStation 5 Software-seitig geregelt mhm, werden würde. Genau. Ähm, soll heißen, dass, dass es eben, eben so, so eine Art Abs also softwareseitige Lösung gibt, ähnlich wie das, das, das abgescalte 4K oder so, also dass es eben nicht von der Hardware alleine geregelt wird und da meinte Mark Cerny wohl, dass das nicht der Fall sein wird, das wird auf der GPU verbaut sein.
0: Genau, also se selbst in der, mit der Grafikkarte wird das berechnet genau. werden und alles, genau, richtig. Das war so, das, das wollte er klarstellen und ich glaube, hat auch mit so einem Augenzwinkern
1: gesagt: Hey, ich glaube, das ist die Information, die die Leute jetzt auch tatsächlich hören wollten. Das ist es. Mhm. Uh, unabhängig davon, es wird einen 4K-Blu-ray-Player geben. Falls sich die Menge tobt, 4K-Blu-rays kaufen möchte. Ich mein, Erschwinglich und, und Streaming bei Videos eh nicht die Zukunft. Nein, es gibt sie natürlich, es ist schön. Dass es äh, noch genutzt wird. Ansonsten geht es nur ein bisschen um die. Es <lacht> ist schön,
0: dass es doch genutzt wird. Ja, aber
2: ich denke mal, dieses 4 k äh, blu ray ist einfach nur da, weil, weil die jetzt auf, äh, auf 100 Gigabyte genau. optische Discs halt aus sind und die wissen mhm. ganz genau, dass 4K, die sie ja dann bringen werden mit der neuen PlayStation, dass die äh, 50 Gigabyte nicht mehr reichen. Dann müsste ja, ja vielleicht zwei, drei blu rays wieder aufpacken. Ja. Das.
0: Ja, ja wie früher, 20 Disketten, zack. Ja. <lacht> schön, schöne neue Welt. Ja, aber tatsächlich, 100 Gigabyte ähm,
1: Disks die da genutzt werden und dann ging es noch ein bisschen um das Speichermedium in dem Artikel, also den Solid State Drive SSD. Ähm, das ja, also wenn ich das im April richtig verstanden habe, ist es ja nicht einfach nur eine SSD, sondern so eine, so eine spezielle von, von,
0: von Sony mit Die ist direkt
2: auch ne? auf der, der äh, Platine verbaut.
0: Genau. genau. Die, und? die ist halt direkt drauf gelötet und soll irgendwie die beste Verbindung überhaupt und nicht einfach nur, dass du da irgendwas so dran gestöpselt hast. Genau, ähm, die kürzeste und Verbindung. Genau. genau.
1: Ja. Und da wurde tatsächlich in dem Artikel jetzt noch ein bisschen drauf eingegangen. Fand ich, fand ich eigentlich auch ganz interessant, muss ich sagen. Ähm, da ich mich sonst eigentlich, also ich persönlich, nicht so sehr mit, mit, mit Festplatten und auch mit den, mit den ganzen SSD-Geschichten nicht so beschäftigt habe. Um
0: ich bin aber sehr gespannt drauf, also Daniel, weil ja. wenn die so schon drauf eingehen, hey, die das Disk Medium hat, eine, hat bis zu 100 GB Möglichkeiten auf einer 4K Blu-Ray und die dann im nächsten Satz oder davor kurz reden, dass sie mit einer SSD arbeiten, dann wissen sie, dass wir mindestens ein Terabyte benötigen, wenn nicht eher sogar zwei. Ja. Das, ja genau,
1: ich fand auch sonst die Information äh, sehr sehr interessant diesbezüglich, auch wie mit, den, mit, dem, äh, mit der Lesegeschwindigkeit mhm. umgegangen wird und dass äh, die Spiele nach wie vor installiert werden müssen äh, und bestimmte Teile vorinstalliert werden müssen, weil die SSD sehr viel schneller sein wird als der 4 k ray player beispielsweise ähm, und auch wie mit den Daten eben umgegangen wird, der Lesegeschwindigkeit, fand ich als Laie einfach sehr interessant, ähm, ist für jemanden, der sich mit dem, mit dem, mit dem ganzen Kram auskennt, wahrscheinlich so, oh ja gut. Der erzählt uns jetzt was über SSDs. Danke.
2: Ja, die, es die, ist einfach eine komplett andere sagen wir mal, komplett andere Programmierung jetzt dann mhm. auf das Interface und übertragen, dass du, wenn das Spiel installiert ist, oder du sagst, ich will erst Singleplayer spielen, dass das dann installiert wird, der Multiplayer zwar im Hintergrund dann installiert wird, aber wenn du beispielsweise den Singleplayer durchgespielt hast, kannst du dann selber sagen, ich möchte den Singleplayer runterschmeißen von der Platte, dann habe ich mehr Speicherplatz und spiele nur noch den Multiplayer. Genau, das, das war, das war ein anderes ein neues Feature, genau. Genau, das soll ja dann viel einfacher sein. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass eine normale Platte immer noch irgendwo drin ist, wo man extern was aufstöpseln kann. Und wenn man ein Spiel startet, äh, kopiert er das sozusagen intern auf dieser SSD drauf und, und hat somit dann vollen Zugriff und die Geschwindigkeit im Spiel selber.
1: Ja. Also, ja. Fand, fand die Option, die da geboten würden, die du gerade eben auch erwähnt hast, ganz, ganz nett.
0: Ähm, was ich ganz nett finde. Ja. Äh, so sorry, nee, du Bist wolltest gut. noch den Satz zu Ende bringen. Ähm, tatsächlich einfach dieses,
1: dass ich jetzt, wenn ich einen neuen Uncharted-Teil spielen wollte, wenn denn einer kommt oder kommen sollte, das einfach mal jetzt in den Raum geworfen als Titel und ich hätte einfach schlichtweg keine Lust auf diesen Multiplayer-Part, könnte ich mich auch beim Einlegen der Disc quasi entscheiden, ob ich ihn überhaupt auf meiner Festplatte haben möchte oder ob wir uns das Ganze sparen. Ich das hat schon was, ja. Ja, eben. Es ist alles so kleinere Quality-of-Life-Verbesserungen, aber warum nicht?
0: Was ich ganz nett finde, habe ich eben gerade gelesen, ist eine neue Info für mich. Oh. Und zwar, dass du aus dem Hauptmenü schon erkennen kannst, bei einem Spiel, wenn du zum Beispiel Multiplayer spielst, welche Server für, äh, zur Verfügung stehen, welche, das hast du ja jetzt schon die Möglichkeit, welche ähm, äh, Freunde auf welchem Server spielen und denen direkt joinen, hm. aber äh, du musst nicht erst das Spiel starten und dann dort dich zu verbinden, ja. sondern du kannst es direkt schon aus dem Hauptmenü machen ja. und genauso auch im Singleplayer, das heißt welche Mission äh, dir zur Verfügung steht das ist für mich eine komische Aussage eines Singleplayers weil äh, einfach die nächste <lacht> ja
1: aber er hat auch gemeint, dass, ähm, dass es einmal Missionen oder auch be bestimmte äh, Belohnungen und glaube ich auch mit, mit Trophäen könnte man sich das natürlich vorstellen. Ähm, ich stell dir mal Assassin's Creed vor, da hast du ja auch irgendwie 20, 30, 40 ähm, Missionen. Und wenn du jetzt ein Spiel entwickelst, das, okay, Assassin's Creed da ein blödes Beispiel. Aber wo du direkt eine Spielwelt aussuchen kannst. Weil also du hast einen Hub und verschiedene Spielwelten du hast eine Mission auf dem Planeten oder in der Welt und kannst da direkt reinspringen. So könnte ich mir das vorstellen. Oder bei, bei einem Witcher, dann bist du halt auf dem Kontinent und, und nicht auf dem anderen und kannst direkt mit diesem einen eine Mission, die du, die du im Tagebuch hast, anfangen zu spielen. Mhm. Ohne erst ins Spiel zu gehen, dann auf die Weltkarte, dann auf den anderen Kontinent zu wechseln, sondern dass du jetzt sagst: Hier, da will ich hin, das mache ich. Ja, möglich, möglich. Andererseits gilt ja auch bei diesen ganzen Sachen, letzten Endes kommt es darauf an, was die Entwickler daraus machen und ob sie es nutzen. Denn gerade bei den Multiplayer-Titeln wird immer, wenn diese Informationen von den Servern einfach bereitgestellt werden, wie es beim Singleplayer aussieht, wahrscheinlich ganz, ganz ähnlich wie aktuell bei der Playstation 4, wo du bei manchen Spielen immer Informationen bekommst, wie meistens bei den Exklusivtiteln, aber auch eben, ich glaube auch Assassin's Creed. Oder dann zum Beispiel hören, sehen kannst in diesen, diesen, diesen Neuigkeiten. Spieler X hat jetzt äh, den Berg erreicht oder Spieler X hat einen Titan bezwungen oder sowas in der Art. Ähm, macht ja aber auch nicht jedes Studio, ne?
0: Eben, also das ist natürlich vom Spiel zu Spiel ab äh, nee, abhängig. Abhängig, genau. ob ob's gemacht werden soll mhm. oder nicht. Ja, gleiches gilt dann auch für den
1: neuen PlayStation 5 Controller, der äh, noch keinen Namen hat. <lacht> <lacht> Können wir mal. <lacht> gespannt sein, wie er heißen wird, ähm, der über adaptive Trigger verfügen soll, das heißt über die L- und R-Tasten, die unterschiedliche ähm, Widerstände bieten werden oder können werden, je nachdem wie sie eben von den Entwicklern genutzt werden. Soll zum Beispiel heißen, dass man das spüren können soll, wenn man mit Pfeil und Bogen schießt und dass sich auch der Schuss aus einer Schrotflinte anders anfühlen kann als der Schuss aus einem automatischen Gewehr weil du einfach ein unterschiedlichen, äh, unterschiedliches ab, ab, äh, haptisches Feedback bekommst und unterschiedlichen Widerstand spürst. Auch das bleibt natürlich den Entwicklern überlassen. Wird es auch nichts revolutionieren, klingt aber tatsächlich ganz nett
0: für die Immersion, falls ich das Wort mal kurz benutzen darf. Ja, einmal darfst du es. Yes. Abgehakt, jetzt für den Rest des Podcasts nicht mehr. <lacht> okay, Gibt es okay, sonst ja. noch irgendwie was? Äh, gut, Controller, ja. Ja,
2: Und hatte... keine Vibrationsmotoren hat mehr drin, ne?
1: Ja, aber dafür was anderes. Ne? Ich, ich habe den, Na hab den Namen vergessen. Äh, Einfach schon
2: ein haptisches Feedback.
1: Ja, aber. Gibt es hat... jetzt so, wie wie ist,
2: ist das nicht das, was in den Links iPhones jetzt drin ist?
1: Auch da wüsste ich nicht den Namen, also weiß ich gar nicht, gar nicht so Ja. Das fällt mir gerade auch nicht ein. Aber ja, also die, die klassischen Vibrationsmotoren wurden rausgenommen und ersetzt durch, ich habe hier irgendwo den schönen sperrischen Namen, weil ich den, weil ich den so, so schön fand.
0: Tauchspulenaktuatoren. Ähm,
1: genau. Tauch, programmierbare Tauchspulenaktuatoren.
0: Hm? Voice Coil ja. Actuators. Dann ist ja gut.
1: Ja, die sind drin. Die sind einfach ein feineres Vibrationsmuster und nicht mehr dieses, dieses grobe. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das auch das ist, was in der Switch drin ist, aber da waren ja auch sehr viel feineres äh, Feedback, wenn ich mich erinnere.
0: Ne, was da drin ist, weiß ich nicht, aber das mhm. waren irgendwie, dass du halt drei oder vier ähm, na, Klötzchen drin rumwackeln <lacht> spüren konntest. Klingt ein bisschen nach klassischem na Vibrationsmotor. Ja, nach klassischen Vibrationsmotoren.
1: ja mhm. auf jeden Fall, auch da soll es Verbesserungen geben. Und auch da gilt natürlich abwarten, was die Entwickler daraus machen, hoffen, dass es nicht die ganze Zeit in deiner Hand vibriert. Ähm wenn es auch jetzt weniger aufträglich sein wird. Genau. Passender.
0: Und äh, USB-C. Äh, Ladebuchse. Aber das hatte äh, wahrscheinlich auch jeder gedacht. Ja. Das hat ja das. selbst der Switch-Controller.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und äh, hier, Bluepoint Games haben wir noch gesagt, äh, dass das ihr ein großes Spiel für... Die Playstation 5 entwickeln.
0: Genau. Sie werden da, 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 ICO <lacht> <lacht> für die PS5 remastern. Äh, wer, wer den nicht versteht, Bluepoint waren diejenigen, die Shadow of the Colossus extrem richtig geil äh, remastert haben. Ja, Wäre natürlich sehr schön. Wird auch gleichzeitig gebunkelt. Es könnte sich um das Demon's Souls
1: Remake handeln, das immer mal wieder äh, im Gespräch war. Ja, dann schauen oder so wir mal.
0: Mit Bluepoint bisher eben einen guten Job gemacht. Ja, aber vielleicht können sie auch mal was Eigenes machen. Und wär das dann auch gut. Ja, wäre auch sehr schön. Mhm. Also dementsprechend mal schauen, was dann kommt und wann es rauskommt, ob es wirklich im Launch-Window direkt zum Launch oder 2035 kommt. Mhm. Aber ja, mal gucken. Ah und? Also die Frage kam ja irgendwie auf nach dieser
1: Präsentation. Ähm. Weil ja ein, ein Titel, den, den einer von uns auch in den Metagames für dieses Jahr hat, irgendwie so gar keine Erwähnung findet und die Playstation 5 immer greifbarer wird, ob nicht Ghost of Tsushima ein Playstation 5 Titel wird. Wirklich? Kam das? Ja, die Frage kam auf. Also bei mehreren Usern mm. ähm, und da wurde nochmal bestätigt, nein, das kommt auf jeden Fall für die Playstation 4.
0: Ja, ich also, habe hab den Mist, ja, aber wahrscheinlich kommt das dieses Jahr trotzdem nicht mehr. Nee, dieses Jahr wird wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen knapp. Ach ja, na dann. <lacht> Noch was? Nö. Zu fünf 5 jetzt nicht mehr. Ja, wunderbar. Also, dann warte ich auf nächstes Jahr. Bis dahin bin ich auch wieder gesund. Mhm. und ähm, kann mich da richtig freuen? Und dann kann ich mich richtig freuen und ich habe mein Geld schon mal gespart. <lacht> Super. Ja, Weihnachts. Äh, das, hey, also
1: machen wir uns da mal nichts vor. Ich bin mir schon sehr sicher, dass ich dieses Gerät kaufen werde. Ähm. Wenn, wenn dann die Software, also wenn nicht, nicht wirklich irgendwas Gravierendes passiert und, und Sony jetzt noch alle anderen First-Party-Studios irgendwie verlieren sollte, das ist eine ziemlich sichere Bank, unabhängig der Informationen, was man bisher gehört hat. Es sind immer so kleine Schnipsel. Und ja, mal schauen. Also,
0: ich bin nicht mehr und nicht weniger gehypt als vorher, um ehrlich zu sein. Jo, das mhm. ist richtig. Also. Wird es bei mir genauso sein. Also ich, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass äh, Sony leider ab und zu mal mein Vertrauen in deren Politik, ähm, wie sie etwas ankündigen, wie sie etwas bringen, ein äh, bisschen nicht verloren, aber getrübt hat. Hm. Und jetzt, ja, also das, das ist alles, das hört sich gut an und das wird auch eine, das wird weiterhin die PS5 meine große Hauptkonsole sein. Ich schiele aber weiterhin auch auf die auf die Stadia mit vor allen Dingen irgendeinem schönen Xbox Pass oder mit einem eigenen Pass. Ja. Oder Apple Arcade kommt da auch noch drauf oder sonst wie was. <lacht> und wenn da wirklich, was weiß ich, du bezahlst 120 Euro und dann kannst du irgendwie alle möglichen, ja, alle möglichen Titel, die da reinkommen, bei der Xbox reinkommen, mhm. äh, darauf spielen, wäre halt irgendwie auch schon cool. Aber ich werde mir keine Xbox kaufen. Ja. Wobei hm. die erst ein paar schon, schon bei Studios aufgekauft haben, muss man schon sagen. Weil, yeah. weil grad... Ja, aber dann kannst du auch einen PC und dann kommt du vielleicht, wenn es ein PC kommt, auch auf Stadia und dann hast du das. Ja, das ist richtig. Äh, ach so, dieses, habt ihr diese News mitbekommen? Werfe ich das einfach mal so in den
1: Raum. Äh, bezüglich der, der Stadia. Welche? Ähm, mit, der, mit, der, mit der Latenz. Nee. Genau? Es gab irgendwie, oh, ich habe das immer am Rand bekommen. Und zwar hat da, 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 Googles Vice President of Engineering Maj Bakar hat im Gespräch ähm, behauptet, dass das Stadia in, in, in irgendwie in ein bis zwei Jahren weniger Latenz haben soll als lokale Hardware, eine, eine negative Latenz in Anführungszeichen gesetzt, ähm, weil man das Gerät so weit bringen will. Dass es in der Lage ist, hervor also voraussagen zu können, welchen Knopf man drücken wird. <lacht> das war, ich habe es auch nur am Rande mitbekommen. Ich habe es dann auch wieder vergessen. Ich habe es dann so als fast zur Hölle abgetan. Ähm, genau. Ich weiß auch nicht, was das, was das war. Also irgendwie die Rechenpower. Dann, dann könnte man äh, herausfinden, wer welchen Knopf drücken wird. Und ich frage mich, wie, wie, was, was, wie soll das denn funktionieren?
2: Ich
3: bin
1: gespannt.
2: Also wie so ein Sheet, wie so ein Aimbot.
0: Wie so genau, du, also du ich, drückst gerade dahin, aber eigentlich wolltest du gar nicht dahin ziehen. Aber ja. es hat es berechnet, dass du es das hättest könntest. können.
2: Oder also wenn zum Beispiel irgendwie deine Freunde die ganze Zeit so schlecht spielen und du willst mal wieder gut spielen, dann sagt er dir, äh, nee,
0: du, du ziehst eigentlich da unten jetzt hin. Ja, hm. ja. merkwürdig. Also gibt es also, auch, auch längere Artikel dazu, ob das überhaupt machbar ist. Habe ich aber alle nicht gelesen. Wollt nur wissen, ob, ob ihr wissen, ob einer von euch das mitbekommen hat? Fand ich ganz. Nee, ich habe es gerade gegoogelt und ja, kam jetzt raus. Also sogar heute gab es nochmal ein, bei, bei Edge auch einen äh, Artikel dazu und ah, nee, nee, nee. Mer <lacht> merkwürdig. Ja. Also gleich mit dem ja. Computer. Dann vielleicht. Genau. Aber nur dann. Ja. Den, Den haben sie rausfinden. ja schon. Nun gut. Ja. ja. Dann kommen wir mal zur richtigen News, oder? <lacht> ich fand, das war, das war eine richtige <lacht> News. Ähm,
1: ja, äh, ja, noch eine PlayStation-relevante News. Ich glaube, wir haben da die ein oder andere heute noch vor uns. Und zwar ist äh, Sean Layden. Ich, ich glaube, jeder, der die ein oder andere E3 gesehen hat oder Social Media verfolgt, wird Sean Layden schon mal gesehen haben. Ähm, Lange, lange Zeit im, im Vorstand und das Gesicht von, von Sony, gerade eben auf der E3, auf den Präsentationen, ähm, berühmt-berüchtigt wegen seiner T-Shirts, mit denen er entweder was teasern konnte, wollte oder auch nicht, ähm, hat jetzt äh, nach, nach vielen Jahren Sony verlassen. So, das wurde aber auch, wenn ich das richtig mitbekommen habe, nur anhand eines, eines Tweets. Ja. Ähm, be bekannt gemacht, indem man ihm natürlich viel Glück für die Zukunft und äh, gewünscht und, und, und sich bei ihm bedankt hat für alles, was er getan hat. Ähm, aber mehr, mehr gab es da nicht. irgendwie Gefühlt keine große Pressemitteilung, kein, kein Goodbye-Beitrag auf dem Playstation-Blog. Es war so ein Hey, tschüss, Sean laden.
0: Ja, noch nicht mal ein feuchter Händedruck, es war einfach nur ein Tweet. Ja. Ein digitaler feuchter Händedruck. Ja. ja. Ähm, es gibt jetzt schon ein paar Wetten drauf, dass, weil äh, ja, Reggie von Nintendo ist ja zurückgetreten. Hm. Jetzt Sean Layden ist zurückgetreten. Also Phil Spencer, wann gehst du? Äh, so nach dem Motto, weil die waren ja äh, dieses Jahr, war das dieses Jahr? Ne, letztes, letztes Jahr, Jahr auf den Game Awards. Das war im Dezember. Stimmt. Ähm, waren ja alle drei vorne und äh, die Game Awards haben quasi die Köpfe der großen Studios gekillt. Ge das sage ich jetzt einfach mal so.
3: <lacht> ja.
0: <lacht> nee. Ähm, war schon ein bewegender Moment damals, ne? Ja, äh, 2019, sie teilen, als sie ja. da auf einmal auf, äh, auf die Bühne kamen. Und ähm, ja, schon Läden, finde ich, war immer so ein bisschen so diese Mischung zwischen, okay, das ist ein Anzugträger, das ist einer, dem es mehr ums Geld geht oder zumindest die, das Geld zusammenrotten muss. Und trotzdem hat er auf der Bühne eine ganz gute Figur gemacht. Ja, absolut. Ich, ich, ich mochte ihn
1: Anfang auch gar nicht, als ich ihn die, die ersten Mal mhm. gesehen habe. Aber es wurde mit der Zeit immer besser. Also einmal Gewöhnung, ganz klar. Ja. Und andererseits hat er, er wurde auch einfach lockerer. Er, er konnte besser mit dem mit den Menschen umgehen. Und auch gefühlt mehr so das sagen, was man hören wollte. Mhm. Während am Anfang tatsächlich mehr dieser, dieser, dieser zugeknöpfte zuge, Anzugträger war, wurde wirklich sehr viel lockerer. Und ähm, auf jeden Fall eins dieser dieser Playstation, also dieser aktuellen Playstation-Charaktergesichter, ähm, die ich noch kenne, also weiß nicht,
0: wer, wer sonst noch bleibt. Also ja, ein, hier der 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 Social Media Typ, ja, der ja, eben, also irgendwie
1: und Tim Ryan kennt man auch, hat aber für mich auch gar nichts, ich diese dieses, ähm, ich ich versetze mal in Anführungszeichen ikonische ja, also, das stimmt. Stimmungwehrs, die, die du sofort erkennst.
0: Und Mark Cerny kannst du in einem Interview mal lesen, aber den möchtest du nicht in der, auf einer Bühne sehen. Das ja, haben ich damals bei der, äh, bei der PS4 gesehen, äh, wie er das mal. Hat er es auf der ps oder was? Die PS3. Ich glaube, es, glaub, es war PS4. Oder nee, klar, PS4. Ja, außerdem redet er ohnehin nur über Neck. Oh äh, entweder Neck, obwohl es natürlich auch ein schönes Spiel ist, Keine aber Frage. natürlich ist das... Ähm, ja, also er redet halt sehr sehr technisch und mhm. da kann man auch schnell einschlafen dabei. Ja. Also bisher wurde auch einfach noch nicht gesagt, warum warum Shaun Laden gegangen
1: ist und ob das ob eben durch Umstrukturierungsmaßnahmen sind, ob er einfach nur keine Lust mehr hat oder ob er erschöpft war. Ähm, mhm. Letzten Endes wissen wir es nicht. Ob da noch was kommt an Informationen, wahrscheinlich erst wenn er wenn er irgendwo anders fest angestellt ist,
0: bis dahin. Oder er geht in Rente, auch eine Möglichkeit. Ja. Ja, wahrscheinlich sogar möglich. Trotzdem eine Figur wieder weniger, auf die du mhm. Spielfeld. Ja, das stimmt. Wird ja.
2: Platz für neue gemacht.
0: Richtig. Auch auf den Servern, ne, Mike?
2: Auf den Servern? Nee, da wird nicht doch na, Platz nicht gemacht, da wird einfach nur drauf gepackt. Und zwar um PlayStation No, ist jetzt fünf Jahre alt geworden. Und im Zuge dessen haben sie ähm, die Preise mal ein bisschen angepasst. Nachdem sie ein bisschen Erfahrung gesammeln konnten. Und zwar kostet das Monatsticket äh, Monats statt 100 Euro nur noch 60 Euro. Was Jahres ich. Jahresticket. Äh, ja, Jahresticket. So, stimmt, Jahresticket. Statt 100 Euro nur noch 60 Euro. Was ich äh, persönlich schon ein starkes Stück finde, dass es auf einmal 40 Euro günstiger ist. Das 3 monats kostet 25 Euro und das monats abo kostet nur noch 10 Euro anstatt 15 Euro. Und nicht nur das, das haben sie geändert. Und zwar gibt es jetzt so Art Blockbuster, die zeitlich begrenzt im Playstation Now drin sind. Und äh, gestartet haben sie das mit God of War, Grand Theft Auto 5, Infamous Second Sun und Uncharted 4. Für mich, äh, wer diese Spiele mal immer gerne spielen wollte. Und keine Playstation 4 besitzt, kann sie nämlich jetzt über Playstation Now auf dem pc streamen und dort spielen.
0: Oder wenn du eine Playstation 4 besitzt, aber die Spiele vorher nicht hattest, genau, dann geht es natürlich auch, auch über die Playstation 4. Genau, das, das ja. dachte ich. Also das, das klar. ist aber klar, aber das lieber nochmal erwähnt gehabt. Also dementsprechend ja. äh, entweder PC, äh, wird sogar auf dem Handy teilweise unterstützt? Soweit ich weiß, nicht. Nee, okay, also dann nee. aber PC und, PC und äh, PS4. Mhm. Genau, und richtig. ich glaube, irgendwie Bravia äh, äh, TV sollte, aber wüsste ich jetzt
2: nicht, dass es ja. unterstützt wird. Ich glaube, ich glaube, das wurde auch eingestellt. Dieser genau, so. richtig. Es sollte, aber kam eigentlich nie so richtig. Bis zum Beta kam es nicht raus. Okay.
0: Aber hey, nach fünf Jahren kommen sie endlich drauf, das Ding zu verkürzen und genauso viel zu äh, bezahlen dafür wie ein Apple Arcade. Und das ist mal echt eine schöne Nummer, finde ich. Also ja. einmal, dass sie vier ähm, äh, Titel noch reingepackt haben, die auch was hermachen. Also das sind alles Titel, viele haben sie natürlich auch schon. Also von denen habe ich jeden. Aber ja wer sie nicht hat oder wer die abgegeben hat und vielleicht, weil er sie verkauft hat und kann es nochmal nutzen und nochmal spielen. Hey, na klar, hört sich gut an. Und dann ist der Katalog ja irgendwie nochmal knapp auf 100 Titel sowieso, äh, die man immer wieder spielen kann.
2: Genau, äh, angestiegen. Und da kommen äh, auch immer neue Titel noch dazu, die nicht äh, verschwinden
1: nach drei Monaten.
0: Das ist richtig. Genau. Und also ich mein das hört sich gut an.
1: Ja, ja Und auch die, die Titel, die verschwinden, also kann, die kommen vielleicht auch irgendwann wieder zurück, als fester Bestandteil, weiß man ja auch nicht. Richtig. Das, das wird sicher anfassen? zeigen. Ja.
2: Auch noch erwähnenswert ist, dass sie jetzt äh, ca. 70% der Playstation-4-Spielerschaft mit Playstation No abdecken können. Also 70% der Playstation-Spieler können Playstation No empfangen und auch benutzen. Okay. Weil sie haben ja die Server auch weiter ausgebaut, sowohl in, 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 ja, in jetzt äh, bei uns in Deutschland oder auch äh, Franzö äh, Frankreich oder Spanien.
0: In Franzosien. Ja. <lacht> ja, keine also, äh, Ahnung. Genau, richtig. <lacht> ähm, auf jeden Fall, das, das stimmt. Also die waren ja nicht überall äh, vom, vom Start schon vorhanden. Bei uns in Deutschland war es relativ schnell da. Ja. Und äh, ja... Nicht schlecht, nicht schlecht.
2: Ja, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt, in Sachen Cloud Gaming die Preise mal herunterzusetzen, ja, dass absolut. die Akzeptanz auch ein bisschen größer wird dann.
0: Und was ich ganz nett finde, weil ich schaue immer mal wieder gern nochmal auf die PS3 und dann mache ich es doch ganz selten, dass ich die PS3 anmache. Aber es gibt natürlich einige Titel auf der, von der PS3, die du dann auf der PS4 spielen kannst über PS Now. Oh, und mit dem PlayStation 4 controller mit dem PlayStation 4 Controller, welcher nicht eingestaubt, welcher nicht irgendwie dieses eklige, äh, gummiartige Zeug an den, an den DualShock, äh, äh DualShock, an dem, äh, an den, mein Gott, wie heißen sie? AnalogSticks. AnalogSticks, danke. Genau. Daran lag und so weiter, ja. Also, und ja. ich gehe hier gerade mal durch. Also, es sind richtige Klassiker dabei wie NBA 2K18. Ähm, nee, also tatsächlich sind da ein schönen Mighty Number 9. <lacht> <lacht> aber nicht für okay. die PS3, sondern nur für die PS4. Ja. Ähm, wobei, nee. wobei du den, den
1: PS4-Controller kannst, kannst du auch mit der PS3 verbinden. Ne? Ähm, GTA geht zum Beispiel nicht damit. Nee? Nein. Gehen okay. nur ausgewählte Spieler. Ja, also, aber ich, so ich wusste, dass es, dass es ich irgendwann mal in dieser Übergangsphase habe ich irgendein Spiel auf der PlayStation 3 gespielt und habe mich gefreut, dass ich mit mit PS4-Drückern noch. noch also
2: ja. konnte. ich hatte die PlayStation 4 gehabt, aber GTA war noch nicht für die PlayStation äh, wer ja, für Placing 4 draußen also ah, für okay, 3 ja. versucht dann den Controller anzuschließen, ging aber nicht. Also er hat zwar das Menü, konnte ich wählen, aber das Ingame-Spiel nicht.
0: Okay. Es gibt alle alle Killzone-Teile, alle Infamous-Teile, es gibt Ico äh, einzeln nochmal zum Runterladen alle F-Formula-One äh, äh, 2014, 2015, 2016, 2017 und Raystars. Also es gibt hier echt jede Menge Dynasty Warriors. Von 6, 7, 8 und dann auch immer nochmal die Empires und also da ist schon einiges dabei, was man halt nochmal auf der PS3 das, äh, nachholen könnte. Was ich jetzt gerade nachgeguckt habe, was es leider nicht gibt. Ah, äh, übrigens auch Castlevania, Lords of Shadow. Ähm, und Shadow 2 vor allen Dingen auch. Das glaub, doch den Red Dead Redemption. Wer den oh ja. Zwei Tage später
2: kann ja den ersten dann.
0: Also. Ne? Du kannst auch Capri noch nochmal nachholen. Äh, gab's ja jetzt die HD-Version auf der PS4, aber hey, da geht einfach so. Borderlands Ultimate Edition, Handsome Collection, alles da. Ja. Was ist denn das für eine Liste? Das ist, das ist Star doch Wars, gute, Bounty
2: Hunter, Star Wars Jedi, ja. Starfighter, Star Wars Race Launch. Also.
0: Das das ist schon nicht schlecht. Ja, also das ist eine coole Liste. Die einzige Sache, die mich gerade ein bisschen äh, genervt hat, äh, ist alles dabei, außer Mass Effect. Weil ich habe gestern sehr lang über Mass Effect geredet und jetzt bin ich so ein bisschen dabei, ob ich vielleicht doch mal Mass Effect 1 anfangen soll oder nicht. Und das gibt es halt nur auf der PS3. Also, beziehungsweise, wenn du in der Playstation-Familie bleiben möchtest. Ja. klar. Und das wäre ja cool gewesen, wenn das jetzt dabei gewesen wäre, wäre ich sofort derjenige, der hier die 60 Euro auf den Tisch gelegt hätte und zack, wäre ich dabei. Da zocke ich schön auf der PS4, die, den PS3-Titel und alles ist gut. Vielleicht kommt's ja. Ja. Mal schauen. Ansonsten kostet die Trilogie gerade, habe ich gesehen, 35 Euro. Das geht, aber, ja. Na gut, aber auf jeden Fall, das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Wie auch gerade meine Stimme. Ich bin echt begeistert. Ja, äh, ich, okay, ich, kann ich kann mir stundenlang zuhören. Du hörst dich immer besser an. Ja, danke. Minute zu Minute. Ja, wahrscheinlich wird es äh, rapide in Minute 83 geht es dann runter. Kann natürlich passieren. Äh, was, ja. diese, was diese
1: EA-Spiele angeht, kann es nicht auch sein, also weil das Mass Effect nicht drin ist? Kann das auch sein, weil die ihren EA Access Service auch noch ausbauen wollen auf der Blession 4, dass es vielleicht da irgendwie mit
0: reinpacken wollen? Ja, super. Möchte ich aber nicht. Nee, natürlich möchte ich nicht. Möchte, möchte niemand. Wenn die aber vielleicht machen, fürchte ich. The Wolf of Mongers ist zwar ein Fragezeichen noch hinten dran, aber nee, es ist dabei. Das oh. es ist. Äh, the, the Unfinished Spawn, The Vanishing of Ethan Carter. Das ist, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also ist auch
2: äh, Metal Gear Solid Phantom Pain zum Beispiel auch mit dabei.
0: Ja, ja. Das, ja, der schlechteste Teil. Ja. ja, aber ist mit dabei.
1: Ja, Sonic. Es Ist, ist unsere ist uns in Marschrichtung, dass, dass, dass wir alle Titel vorlesen, die da drin sind? Weil er macht ja. mir diese Liste auch auf. Oder ja. machen wir als Konter ja, macht die alles. Xbox Game Pass Liste? In, Nein. Nee, es sind natürlich wahnsinnig viele Spiele dabei.
0: Sly also, Cooper, alles dabei. <lacht> ist, ist, ey, Sly Cooper, habe
1: ich, hab ich vor kurzem drüber nachgedacht, habe ich Lust drauf.
0: Sly Cooper, habe ich alle, habe ich ja die Collection gespielt, mhm. war ja meine erste Platin-Trophäe. Sly Cooper 2. Ja. Schön. Mhm. Ja. Und, naja, Thieves in, Thieves in Time gibt es auch. Also es ist alles dabei. Sam und Max. Alles, alles dabei. Wer da nichts zuschlägt, das ist selbst <lacht> Und gerade für 60. Also, wir werden hier gerade nicht dafür bezahlt. Das, das hört sich immer besser an. Das, wer, wer jetzt hier scheiße auf den xbox passt. <lacht> ähm, nee, die einzige sache ist natürlich xbox hat äh, den game pass äh, haben die halt echt aktuelle titel ohne ende das heißt also ja. wir reden von zwei drei monate nach release packen die die ähm, na wie heißt dieses gott das, das russische spiel metro metro danke ja. genau ähm, Tatsächlich, ja
1: dieser game pass macht halt genau das was was amazon prime und netflix mit uns videotheken gemacht haben das soll man ja auch mal so sagen Mhm. Um, und das meine ich jetzt nicht immer mehr, mehr voller Häme oder irgendwas in der Art. Aber tatsächlich bewundere ich dieses, dieses Konzept dahinter und wie viel Geld dann natürlich auch die, die Seiten wechseln muss, dass ähm, Xbox in der Lage ist, die Spiele so kurz nach Launch ähm, als in Anführungszeichen kostenlose Treingabe zu diesem Game Pass, den man natürlich bezahlen muss, äh, anzubieten. Mhm. Und ähnliches über, hatten wir halt auch mit, mit Videos, ähm, mit, mit DVDs und Blu-rays, mit Filmen, also die dann irgendwie drei Monate später plötzlich auf Amazon Prime gelandet sind. Oder zwei Monate später. Und, was früher auch nicht denkbar war. Und äh, bin ich tatsächlich beeindruckt. Will auch gar nicht wissen, was da alles äh, an, an Geld die, die, die Seiten wechselt. Ähm, für den Eigentümer. Aber da ist der Game Pass natürlich auch noch weit,
0: weit, weit vor. Eben. Ich Aber sie, sie nähern sich jetzt an mit Titeln, die ähm, ja, zumindest mal gut angesehen sind. Mit God of War, äh, GTA 5, Infamous Second Sun und halt Uncharted 4. Und dementsprechend mal schauen, was sie da noch alles bringen. Ja. Und ob sie da noch was updaten und machen. Aber ja, wa warum nicht? Also da ich, da ich behalte es definitiv jetzt mehr im Auge. Absolut. Ich vermute auch, dass, dass es ein erster Schritt ist. Ähm
1: um jetzt in, während der Playstation 4 Zeit ein bisschen aufmerksam zu machen und ich vermute fast, dass man mit dem Wechsel zur Playstation 5, mit dem Stein vom Herzen den Namen endlich sagen zu können, ähm, <lacht> dass, man, dass, man, dass man da auch ein größeres äh, Augenmerk auf, auf, auf dieses ähm, Playstation Launch setzen wird und dass sich das bestimmt noch verändern wird bis dahin oder nach dem Launch der Konsole, bin, mhm. bin ich mir sehr sicher. Ich denke, die was haben jetzt ist. auch
2: auf, auf, auf um, der Konkurrenz mitgeachtet, weil Stadia steht in den Startlöchern, Xbox hat den Game Pass und Sony hatte ja, Playstation Now. <lacht> und jetzt haben sie mal ein bisschen was reingepackt, ein bisschen günstiger gemacht, viele reden jetzt wieder drüber, viele probieren es und sehen, oh, es hat sich doch ein bisschen verbessert, die Latenz ist oh. besser geworden, so, bevor sie äh, vor zwei, drei Jahren mal gemacht haben und probieren es mal aus wegen den ganzen Spielen, auch PlayStation 4-Spiele jetzt dabei, ja. Deswegen ja, denke ich, ist ein, ein schlauer Schach
1: Schachzug gewesen. Mhm. Gut. Das mal dazu. <lacht> Ebenfalls ein schlauer Schachzug, auch ein bisschen später, ein bisschen auf die Konkurrenz geachtet, vermute ich, ähm, ist die ähm, Ansage von Seiten Sony, dass das ähm, völlig, völlig neue Crossplay-Feature, über das wir vor einem Jahr alle gesprochen haben, jetzt endlich die Beta-Phase auf der Playstation 4 verlassen hat und von jedem Entwickler genutzt werden kann. Wenn sie es möchten. Das, wenn sie es möchten, genau. Das erste Spiel, das es ja ohnehin machen wird, ist äh, Call of Duty Modern Warfare. Also das, erste, das, das nächste kommende große Spiel, das ja Crossplay über Xbox One und den PC mit der Playstation 4 erlauben wird. Und jetzt kann aber jede, jedes andere Studio, das einen Multiplayer-Titel in der Mache hat oder schon rausgebracht hat, äh, kann die Pforten öffnen. Und wenn, yes. wir, wenn wir den damaligen äh, News so Glauben schenken dürfen, ist das ja tatsächlich wie bei Rocket League einfach nur ein Schalter, der gedrückt werden muss. Das ist gar kein Problem.
2: Ja, das hat man an PUBG gemerkt. Bei PUBG hat es ja, ja sofort gemacht. Ich Schalter ja. umgelegt. Ich habe es nämlich gestern noch gespielt gehabt und ich konnte genau sehen, ich habe einen Xbox-Spieler umgebracht. Ja. <lacht>
0: Okay. Also man okay, sieht. Jetzt das heißt, sind, die das sind die <lacht> ja. Wow, der, an diesem Satz ist so viel falsch. <lacht> <lacht> wir freuen uns das also offensichtlich
1: geht. alle auf unsere Art und Weise, dass es geht. Ja. Uh, ja. Ist jetzt verfügbar und mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber du hast es direkt ausgenutzt. Auch schön.
2: Ja, ich habe es nur oben gesehen. So ein Xbox-Controller war da angezeigt. Jetzt so, ja.
0: Auf den Arsch gehe ich.
2: Ja, den mache ich platt. Aber dann hat mich ein anderer von hinten auch platt gemacht. War wahrscheinlich ein
1: PC-Spieler. Nee, war ein Xbox-Spieler. Das war ein
0: lausiger Switch-Spieler. <lacht>
1: <lacht> <lacht> der mit dem gyro controller spielt. Ja. ja. Nee, im
2: handheld mod mit dem Bürosteuerung. <lacht> genau. <lacht> ja. Aber ich finde es schön, dass jetzt Cosplay, dass Sony endlich mal so gesagt hat,
1: äh, ich wusste gar nicht, dass es äh, in so einer Anführungszeichen, Beta-Phase war. Ja, doch, weil äh, Sean Layden, also wir erinnern uns vielleicht an Sean Layden, er war früher für Sony tätig. Ähm, <lacht> Sean Layden <lacht> hat gemeint, dass es nicht so leicht wäre, ähm, Crossplay zu ermöglichen. Und mhm. man muss ja schauen, weil man hat ja die Verantwortung gegenüber seinen Nutzern und äh, eine gewisse, äh, nennt man das, ähm, man, müsste, man muss sie natürlich beschützen ein bisschen, die Nutzer sind nur so kleine Geld gegenüber. Geld, Geld. Geld. Ja. 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 Geld war das, das Problem. Richtig. Und da sie jetzt äh,
2: denken, oh, wir, wir sind so gut, wir stehen mit der PlayStation so gut, gar, wir, komm, wir, wir, wir machen das mal jetzt aus der Beta raus.
1: Ja, Aber auch irgendwie super smart, ne? Also, das, das jetzt zu machen, wo, wo niemand mehr drüber redet, ja, wo es einfach nicht mehr Teil mhm. des das, 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 das öffentlichen Gesprächs und des Kurses ja, ist.
2: Wo schon jeder gesagt hat, PlayStation 4 gibt es keinen Crossplay-Punkt -Punk aus, ja.
1: vielleicht bei PlayStation 5. Jetzt haben, die, jetzt haben die eine E-Mail an Wired geschrieben, ah ja, ist jetzt möglich.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, könnt ihr mir mal erklären, unabhängig davon, weil ich glaube, der News sind wir fertig und das ist alles gesagt also alle? und. Ja. Nein, mit der News. Achso, mit, mit dieser. Äh, warum Celeste auf der fucking Switch, die normalerweise dafür bekannt ist, teurer zu sein, also in dem Sinne, dass Titel auf der teurer sind, oder dass Nintendo generell immer sehr viel von den Armen nimmt, Celeste ist immer günstig. Das heißt, statt 20 Euro kostet es 12 Euro, und auf der fucking PS4 kostet es bis heute noch einfach mal 20 Euro. Ich habe es noch nie in einem Sale gesehen. Hm. Kann mir das jemand erklären? Geld. Ja, wahrscheinlich. Also ich, ich verstehe es nicht, warum es... Ich ja. möchte es aber gern für die PS4 haben, weil ich möchte die Platin-Trophäe. Aber, aber kam Ich habe gehört, das? die ist einfach zu bekommen, wenn man es auf einfach <lacht> stellt. <lacht> ah,
1: also die, auch hier sind die kleinen Dinge, über die wir freuen. <lacht> kam, kam es ja nicht auch zuerst irgendwie für die Switch raus? Kam, kam es nicht früher für die Switch und dann für die PS4? Kann, kann ja gar nicht sein.
0: Achso, also, ja gut, dann, dann nicht. Dann irre ich mich. Moment, steht das hier irgendwo? Die Aktion endet? Nein, das ist nicht. Da, 25.01.2018 Veröffentlichungsdatum und das ist, kommt mit Januar 2018 auch im PSN-Store. Das ist äh, komplett richtig. Mhm. Ja. Habe ich, hab ich auch gerade live recherchiert. Dann habe ich mich da geirrt. Nö, also oh, dementsprechend, ja. ich verstehe es nicht. Ah Übrigens, Bibi und Tina auf dem Martinshof äh, ist jetzt für die PS4 rausgekommen. Ja. Hat mir da nicht irgendwie mal gesagt, dass der dass der Daniel das macht?
1: Stimmt, ja, hat mir gesagt.
0: Dann ähm, machen wir ich, was.
1: Ähm, momentan finde ich ein bisschen mehr Zeit zum Spielen. Also, ja <lacht> damit, ich mache das.
0: Ja, du hast ja echt alles irgendwie genommen. <lacht> ja, alles ge genommen klingt ein bisschen so, als hätte ich mir in den Nagel gerissen. Ja, hast du ja auch. Ja, stimmt allerdings. Okay, ja, ähm, ich würde gerne Celeste haben, aber nicht für 20 Euro, sondern für 12 Euro. Dann ich finde das doof. Warte mal ein bisschen, der nächste Sale kommt bestimmt. Dann ist ja, nein, der war ja erst. Und es kam keinen. Nee, hm. Fak Fakten 20 Euro, ich verstehe es nicht. Ja. Also, aber im Moment, im Moment läuft
1: doch dieser, dieser Spiel eine Generation Sale in ja. Playstation Store. Der ist letzte Woche schon angelaufen, das heißt, der endet wahrscheinlich nächste und dann kommt, kommt bestimmt ein neuer Indie Sale und da ist es dann dabei.
2: Ah,
0: Wie lange es, muss ich denn noch warten?
2: Celeste war schon im Zell einmal. 2018.
0: Oh ja, gut. Für <lacht> oh, einen Verdammt, genau das hätte ich gewollt. <lacht> <lacht> Aber seitdem ist es nie wieder gekommen. Ja. Okay? Weil ich, also ich warte seit, seit ungefähr, ich, ich würde nur sagen Januar, Februar 2019. Ja. Äh, seit, seit einem Jahr jetzt. Also seit diesem Jahr warte ich drauf.
1: Dass es wieder in Zelt kommt.
0: Nee, also ja, dass es wieder in Sale kommt. Ich wusste ja nicht, dass es jemals im Sale war. Achso, ja. Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich es nicht im, auf dem Schirm. Wenn, wenn ich es das nächste Mal im Sale sehe, dann schreibe ich dich an. Ja, bitte. Ja. Gut. Eine News, zwei News. So News, zwei, News noch. Noch. Ja, zwei News haben wir noch. Ähm,
1: und zwar haben wir eine News, die nichts mit Sony zu tun hat und nicht mit der Playstation. Dafür allerdings mit Blizzard. Die einen ähm, Hearthstone-Spieler. Hearthstone ist dieses digitale Kartenspiel. Ich kenne mich mit Hearthstone übrigens nicht aus. Falls ich mich irre, müsst ihr mich tatsächlich äh, darauf hinweisen. Ich bin das nicht ähm, aus.
0: Das ist, ist genau nicht. richtig, wie du gesagt hast. Okay. Ein digitales ein Kartenspiel. Digitale
1: Und dieser Hearthstone-Spieler, Chang, Blitzchang in Gwai, ähm, hat sich nach einem, ähm, einem, einem, einem Spiel, das live übertragen wurde, in einem Interview bezüglich der, der, der Proteste in Hongkong, die gerade in Hongkong stattfinden, geäußert. Und er hat sich dafür ausgesprochen. Ähm, hat auch eine, eine Maske getragen während des, des Interviews, also ähnlich wie die, die bei den, bei den Protestierenden äh, angesagt ist und die sie tragen, um ihre Identität zu schützen und ähnliches, sagte er, dass man ähm, Hongkong befreien solle und dass das die Revolution ihres ihrer Generation sei. Das live vor den Kameras und Blizzard... Hat darauf reagiert ähm, und hat ihm ähm, ähm, ähm,
2: Preisgeld aberkannt? Genau, ja, er hat und
1: ihn von den von dem, äh, von den Spielen gebannt quasi und hat das Preisgeld, das er gewonnen hat, aberkannt und äh, in also er darf jetzt auch nicht mehr teilnehmen an diesen Hearthstone
0: E-Sport Duellen. Ja aus dem bei dem Turnier bei dem er mitgemacht. Nee, für zwölf Monate also jetzt ab zwölf Monaten, äh, okay zwölf genau. Monate generell bei genau. Turnieren und äh, ja also dafür nicht mehr teilnehmen. Ja mhm.
1: ja ähm, und äh, dieses Interview also einmal das wurde gesagt während des Interviews waren ja auch noch zwei Interviewer man muss es sich live also man kann sich das natürlich im Internet ansehen es waren zwei Interviewer auf der einen Seite und der Spieler auf der also auf der linken Seite und der Spieler auf der rechten Seite und äh, während er dieses Statement, dieses sehr politische Statement in einer ähm, durchaus aufgehitzten heizten Stimmung ähm, gemacht hat, haben sich diese zwei Moderatoren und Interviewer sofort geduckt, um zu signalisieren, sie wollen damit nichts zu tun haben, damit nicht in Verbindung gebracht werden. Dennoch wurde auch da ähm, von Blizzard gesagt, dass man, dass man, ähm, dass man da mit diesen äh, Castern nicht mehr zusammenarbeiten möchte.
0: Okay, also diese ja. Info hatte ich noch nicht. Das ist ein bisschen schade mhm. äh, da, dafür. Ähm, generell, ja, also das, was gerade in China passiert oder in Hongkong, ähm, kann natürlich jeder sehen, wie er möchte. Ich denke aber, da sind wir alle einer Meinung, dass das ähm, richtig ist, dass man äh, gegen diese Staatsgewalt sein sollte. Dass, ähm, und hoffentlich, dass wenige bis gar keine brutalen Einsätze vorhanden sind und mhm. dass das irgendwie friedlich vorhanden sein oder vonstatten äh, sein könnte, was es aber leider nicht wird oder äh, überhaupt geht, ist alles sehr tragisch, wie das dort ja äh, gerade abläuft. Jedoch, zumindest ist es meine Meinung dazu, dass weil, weil es wird jetzt viel gegen Blizzard geschossen und gesagt, das kann nicht sein, dass Blizzard sozusagen das nicht unterstützt. Ich wiederum finde, so wie wir es auch hier und deswegen reden wir nicht über irgendwelche politischen Maßnahmen oder nur ganz selten, weil es irgendwas in die Richtung uns ja, weil weil es weil nur unser unser Hobby, unseren Spaß von, von Spielen irgendwie tangiert und berührt, dann reden wir auch mal über etwas Politisches. Aber warum sollten wir hier in einem spaßigen Podcast über die AfD, wenn wir sie hier in Deutschland die Probleme damit haben, äh, oder mit irgendwas anderem zu tun haben, äh, warum sollten wir das irgendwie mit in den Podcast nehmen. Und so sehe ich das auch, dass man in einer spaßigen Veranstaltung, nachdem er etwas gewonnen hat, nachdem er gespielt hat, warum sollte er dort das, ähm, eine, eine politische Aussage treffen? Und dementsprechend finde ich das richtig, wie äh, Blizzard sogar reagiert hat. Also ähm, für mich ist das ganz klar, ähm, das hat nichts auch auf einem ESC oder ähm, ja, bei uns im Podcast, egal wo, hat es nichts dazu verloren, vor allen Dingen, wenn man es auch vorher noch unterschreibt. Wenn er das mit seiner, äh, mit seiner Reichweite auf seinem YouTube-Channel, in seinem Stream gemacht hätte und nicht über Blizzard, dann wäre das ein vollkommen tolles Statement gewesen und das hätte er auch richtig platziert gehabt. Hier hat er halt die Reichweite von Blizzard genommen.
2: Sehe ich genauso wie du. Auch, dass er ja unterschrieben hat, dass sowas nicht äh, dort ähm, zu tun hat, dass, da, dass Blizzard eigentlich davon nichts, also sich einmischen möchte bei solchen Gelegenheiten, aber er hat es dann sozusagen gemacht und Blizzard ist halt gezwungen, darauf zu reagieren. Können es nicht stehen lassen, ansonsten, wäre eine Partei halt, je nachdem, äh, entgeht, also dann würde sich Blizzard auf eine Seite stellen. So, Und Blizzard will das nicht und Blizzard sagt ganz klar, äh, wir wollen damit nichts zu tun haben, wir bannen ihn, weil der gegen unsere Regeln verstoßen hat. Wir sagen aber nicht, dass er ein Unrecht hat oder dass er recht hat. So, Das, das, das sehen viele dann hier nicht. Viele sehen nur Blizzard als Boomer Blizzard sagt, äh, er wird gebannt, er hat das und das. Somit denken viele, dass Blizzard... Äh, Halt,
0: äh, dem, für, dem China ist sozusagen, für China ist, genau. Ja.
2: Und das ist es halt nicht. Viele, also das sollte man nicht so sehen.
0: Meiner
1: Meinung nach jetzt.
0: Aber wir haben noch eine dritte Meinung.
1: <lacht> nee meine Meinung und ich möchte da, will ich ja gar nicht so sehr ins Detail gehen. Meine Meinung diesbezüglich ist ja lediglich, ähm, dass Blizzard natürlich machen kann, was Blizzard getan hat dass es ihr Recht ist, vielleicht sogar ihre Pflicht aus einer rein ökonomisch betrachteten Geschäftsperspektive. Ähm, man will ja auch die chinesische kommunistische Party nicht um den ganzen Bein pissen. Aber dass es das gleiche Recht ist, dieses Users in einem Interview seine Meinung zu sagen, auch wenn er es unterschrieben hat, ähm, ist naja, ist halt nennt sich Redefreiheit. Das darf er natürlich machen. Muss dann aber natürlich mit den Konsequenzen klarkommen. Was er ja aber auch getan hat. Er hat ja von Anfang an gesagt, dass äh, seine Äußerungen ihn in Schwierigkeiten bringen werden. Und ich glaube, er ist auch gar nicht dagegen vorgegangen. Das sind die Regeln, an die er sich zu halten hatte. Er hat sie missachtet und nimmt das auch hin. Dennoch ist es mhm. ein gutes Recht, äh, seine Meinung bezüglich einer Sache zu sagen und die entsprechenden Konsequenzen dann noch zu tragen.
0: Aber dann Richtig. verstehe ich nicht, wie dieser Aufschrei da kommt, oh mein Gott, der wird jetzt gesperr äh, gesperrt und gebannt für ein Jahr. Ja gut, das sind die Regeln, das war's. Und ähm, wenn, wenn, so wie du es gerade dargestellt hast, dass er das auch sogar des Augens ähm, dann reingelaufen ist, ja wunderbar, dann weiß er genau, was er gemacht hat und ist in Ordnung. Richtig, hm.
2: aber da gibt es halt die Zuschauer, die dann Sachen hinstellen und verdrehen und das so darstellen, als ob Blizzard jetzt der Buh-Man wäre.
0: Ich, ich habe selbst sie, einen Tweet, ich weiß nicht, ob ihr den Tweet gelesen habt von Jason äh, Schreier. Nee. Welchen? <lacht> ja, also zu diesem Thema. Und zwar, äh, dass dass sie halt meinten, also man kann, so ich, ich kann, ich rezitiere nur so offen aus dem Gedächtnis heraus, äh, dass er meinte, naja, äh, Blizzard kann das machen, wie er es macht, aber dann unterstützen sie sozusagen damit ein, äh, diesen, dieses... Äh, dieses schreckliche Regime oder sowas, also so in der Art von, äh, äh, hatte Jason Schreier das genannt. Und das fand ich irgendwie, obwohl ich seine Aussagen oftmals ähm, ja, bewundere und auch sehr sehr mag, äh, fand ich zu hart. Weil warum sollte irgendeine Firma sich gegen einen Staat stellen, mit dem sie teilweise zusammenarbeiten müssen, teilweise auch wollen... Und warum generell, warum äh, gehen nicht alle Sportler auf die Straße, alle großen Leute, die also jetzt auch aus dem richtigen Sport äh, und sagen, hey, äh, scheiß auf China und sonst was und das geht nicht, was da los ist, warum macht das keiner? Weil das aktuell ähm, nichts damit zu tun hat und das ist eine private Meinung und das kann man gerne privat machen, aber das macht man nicht während Fußballspiels, das macht man nicht während der Live-Reportage oder sonst was. Da bin ich eben anderer Meinung, wenn ein, ja, genau, genau. wenn ein Fußballer nach einem Spiel sagt, hey, fuck
1: Fascism, dann bin ich auf seiner Seite und bewundere ihn für diese Äußerung. Ähm, und dann darf man machen.
0: Das ist okay. Ähm, das das sagt, ist ja unter anderem mit äh, genau. Stop Racism. Lass mal nicht fuck, sondern stop. Äh, ja. Stop Racism. Und das ist ja genau das, was die FIFA gemacht hat. Und das ist in Ordnung. Ja, aber, aber, wenn, aber das, das, das ist eine Generalisierung. Wenn wenn äh, Und gegen alle. Wenn das jetzt aber gegen, eine, gegen einen bestimmten Staat geht, gegen, gegen ein bestimmtes Land, das ist was anderes. Es, ja, aber es, es geht an, an eine äh,
1: sehr unterdrückende, die Demokratie stark eingrenzende chinesische Staatsgewalt, ähm, gegen die hier aufbegehrt wird von Teilen der Bevölkerung. Ich, ja, mich diesen, das... Und jeder hat sein Recht, jederzeit zu sagen, was er davon hält. Mhm. Und da, da bin ich der Meinung, dass der Spieler das machen darf, der die Konsequenzen trägt und äh, dass Blizzard das auch einfach hätte durchgehen lassen können. Und hätte, ähm. reagier hätte reagieren können, okay. hätte, hätte auch reagieren können, wenn es wirklich Druck gegeben hätte, plötzlich von Seiten Chinas. Ähm, aber so ist es natürlich das typische, und ich verstehe es ja auch, habe ich ja vorhin schon gesagt, aus einer rein geschäftlichen Perspektive will man niemanden am Bein pissen. Ähm, jetzt hat man halt die Fanbase gegen sich aufgebracht, geht alles vorbei. So also, es ist es diese dumme Wasserglas. Aber... Jeder hat das Recht, das zu machen und sie hätten auch dann reagieren können, wenn der Druck gekommen wäre und nicht von sich aus so, hey, der hat das und das gemacht, wir reagieren mhm. quasi ähm, sofort deeskalierend. Kann man machen, muss man aber nicht, man kann aber auch die Kritik dafür dann einstecken, dass man gelinde gesagt und ist völlig überspitzt ausgedrückt, in dem Fall so Anführungszeichen um feige war und sofort gesagt hat, oh, ah, der hat das gemacht, das, das, das lassen wir alles nicht zu. Auch dafür kann man Kritik einstecken, finde ich. Mhm.
0: Aber okay. es ja. Ist, ein sehr ist ja, wie gesagt, ein sehr, sehr komplexes Thema. Und äh, ja. das und eine, darf, dafür eine ist es ja, äh, und das, wie, wie, wir reden ja im, oder wir, was heißt wir reden, wir, äh, wir diskutieren ja gerade nur darum, wie es gesagt wird, genau. und, äh, oder gesagt wurde, oder wie es gesagt werden soll, und gar nicht darum, ob, genau. es, ähm, also, ob es wichtig oder richtig war. Genau, ja, das hat es ja oh. von vornherein klargestellt. Genau. Weil, das finde ich so ein bisschen hart, äh, Kotaku hat zum Beispiel damit auch geendet, mit, dass es, es wäre eine schwarze, ähm, wie war das, es ist eine, eine, äh, eine, es ist eine schwarze Woche oder eine schwarze Wolke über, über dieser Woche äh, in Form von, wenn man sich, äh, wenn man seine Meinung und seine, äh, seine seine Freiheit und seine Meinung gegenüber China, äh, ja, äußern möchte. Generell kann man es ja immer hm. machen. Ja. Ja, es ist, es ist, ja, es ist halt diese Schwammigkeit. Warum die macht's Kotaku ist, nicht? Äh, sagen wir es mal so. Hat, hat, äh, also zumindest habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Hat Kotaku irgendwo einen Artikel mal ver verfasst, ähm, dass, dass es in China gerade schlimm zugeht? Ich verfolge Kotaku nicht. Wie, ganz eben, so. genau. also Aber es ging nur gerade darum, weil den Kotaku-Artikel äh, habe ich gerade offen gehabt und darüber gelesen. Und die enden damit. Und selbst aber das auch nicht halt zu so machen. Also es ist so ein bisschen. Ah, aber ich... Ja, ja,
1: ist ein bisschen... Also es gibt zum Beispiel auch einen langen, langen, langen Artikel, der tatsächlich, glaube ich, gestern veröffentlicht wurde, der sagt, Blizzards uh, Hongkong Missteps Proof Video Games Aren't Neutral. Mhm. Ja, und so kann man das auch sehen. Gab ja auch, also Blizzard hat ja auch ein bisschen mehr, Er also hat ja nicht nur Gegenwind von den Fans bekommen, sondern ja tatsächlich auch von, von Anwälten die, die, die sich nicht sicher sind, ob, ob die angewandten Paragraphen in dem Fall überhaupt äh, rechtens sind oder ob das nicht so eine, so eine Get-out-of-Jail-Karte ist, die, so, eine, so eine Deus Ex Machina-Regel, die sie sich irgendwie eingebaut haben, um machen zu können, was sie wollen. Es, da gibt es ja noch mehr Probleme irgendwie. Ähm, deswegen ist ein komplexes Thema und... Also ich find's ich auch nicht gut, dass, dass jetzt andere
2: Entwickler sozusagen jetzt aufspringen und sagen, ja, bei uns dürft ihr eure Meinung frei äußern, und, und, und hier und da, das, das finde ich auch schon, ist, ich weiß es nicht. Also schwierig halt.
1: Ja, es ist halt das Bild, das du von dir zeichnest, so das, das du von dir zeichnen möchtest. Und momentan springt dann natürlich auch andere auf, die ein schönes Bild, ist, wie bei jedem Shitstorm, um das jetzt kurz zu verallgemeinern, gibt es natürlich auch Leute, die da aufspringen und sagen: so, hey, bei uns wäre alles cool. Na, komm zu uns. Mhm. Ähm, das, das muss es natürlich auch geben in so einem Fall. Und die Blizzard-Geschichte ist halt einfach, es hätte anders laufen können. Ich glaube, er wusste, wie gesagt, was auf ihn zukommt. Ja. Ähm, und alles andere ist dann halt äh, naja, so eine Welle der Empörung, die sich, die sich losgetreten hat. Und natürlich mit diesem Boykott Blizzard, ja, welchen Sinn und wie weit das gehen können wird, mal abwarten. Und dat, oder dass die, die May aus Overwatch jetzt als so eine so eine Ikone der 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 Proteste plötzlich inszeniert wird mit, mit Cosplay und, und hm. Zeichnung, Ja, das ist halt ja, eine der Reaktionen, die, die kommen kann. Ich
0: glaube, ein gutes Beispiel, das ja. mir gerade noch eingefallen ist, ist zum Beispiel Ubisoft. Sie werden jahrelang schon damit kritisiert, dass sie politische Spiele machen und am Anfang ihrer Spiele immer wieder sagen, das hat nichts mit der Realität zu tun, es hat nichts Politisches zu tun. Sie, sie reden über Watchdogs jetzt bei, bei Legion über den Brexit und sagen im nächsten Augenblick wieder und werden es auch dann vor Watchdogs schreiben: das sind fiktive Sachen und es hat nichts damit zu tun, und es ist keine Kritik und nichts dabei. Warum machen sie das? Weil sie sich nicht. Aus irgendeinem Fenster lehnen möchten, keine Kritik einhamsen möchten. Und das kann ich auch vollkommen verstehen, wenn man das, äh, wenn man da als groß, große Firma das nicht haben möchte. Weil gerade in Amerika mit, äh, mit Trump äh, 50% ja, 50% nein. Ja, ungefähr. Hm. Ihr wisst, was ich damit meine. Ja. Ähm, da, da ist so ein großes Spektrum und so ein Pulverfass. Warum sollte man das mit einem mit einem mit einem Spaß, also mit einem Hobby, warum sollte man da reingehen? Es gibt politische Spiele und die gibt es sicherlich, aber dann eher von kleineren äh, von kleineren Studios und vielleicht wird es auch von irgendeinem größeren mal gepublished oder irgendwie was. Aber warum? Warum sollte man sich das antun als großes, großes Studio? Ja. Man will sich ja
2: eigentlich aus solchen politischen Sachen raushalten, weil wenn man sich auf eine Seite stellt, ist die andere Seite halt immer, ja, not amused. Also du, du, also bei großen Firmen ist es so, die wollen politisch unabhängig sein. Die wollen nicht auf irgendeine Seite gehören. So Und, und, und äh, wenn dann einer kommt und dann seine also Meinung äußert, im krassesten Sinne jetzt, und äh, Blizzard da so hinnimmt, dann kommt der Nächste und äußert sich dann auch wieder in irgendeiner Meinung über irgendwas anderen. So, und, und das wollte Blizzard wahrscheinlich nur unterbinden, auch mit der Klausel, dass da halt nur über das Spiel gesprochen wird, nicht über irgendwelche politischen Themen und sonst dergleichen. So, aber wenn sie es jetzt dadurch, also da hätten es gelassen und ihn nicht bestraft hätten, obwohl es halt äh, in den Regeln steht, dann ist es ja wieder eine Ausnahme. Dann ist es ja wieder. Dafür gewesen und sie sind wieder auf eine Seite gestellt worden. So, also egal was sie jetzt gemacht hätten, es wäre theoretisch falsch gewesen. Weil wenn der Nächste kommt und sagt dann beispiel, irgendwas äh, gegen irgendeinen anderen Politiker oder irgendwas anderes will, der, der gerade aktuell ist, aber er nicht mag, aber die anderen dann mögen, dann und dann sagt Blizzard, nee, das geht nicht, wir sperren dich, dann sagt er auch, warum werde ich gesperrt wegen meiner eigenen Meinung? Aber der andere wurde nicht gesperrt. Und somit unterbinden sie das halt. Deswegen auch diese Klausel da drin.
0: Ich, ich weiß nicht, ob äh, ich tatsächlich damit dann abschließen möchte oder ob wir dem Daniel auch nochmal eine kurze Chance geben, in dem Sinne, dass er ja ein klein wenig eine andere Meinung dazu hat. Weil genau das ist es. Überlegt, äh, oder überlegt, äh, überlegt euch mal, wenn jetzt äh, dieser Spieler anstatt gegen China, für China das gesagt hätte. Wäre der selber Aufschrei gewesen?
3: Ja, also ich weiß es nicht.
2: Also für mich wäre beide Sachen, müsste man bannen. Punkt. Weil es gehört nicht dahin. Was später gesagt wird, was später die Leute auf ihren eigenen Kanälen, eigenen Channels oder sonst machen, ist ja ihr Ding. Aber nicht auf ein genau. großes Event wo Blizzard der Hauptverantwortliche ist, wo Blizzard-Moderatoren da sind, wo es um das Spiel geht. Er kann es machen, was er auch gemacht hat, aber er muss mit den Konsequenzen rechnen. So, er hat er auch gemacht, hat er äh, wirklich gesagt gehabt, dass er halt dann gebannt wird, alles für ihn gut ist, aber die Leute, die hinter ihm stehen, finden das nicht gut. Die verstehen das nicht und denken dann, Blizzard wäre halt äh, für China und äh, die erkennen nicht, dass Blizzard
1: einfach sich da raushalten möchte. Jetzt Ja, ich, wie gesagt, von der geschäftlichen Perspektive macht das alles vollkommen Sinn. Und ich verstehe und respektiere eure Meinung, dass ihr denkt, dass, dass Politik da eventuell auch einfach nichts zu suchen hat. Wobei das ja jeder für sich selbst zu entscheiden hat, wie er in dem Fall bewiesen hat. Wie es umgekehrt gewesen wäre, wissen wir halt einfach nicht. Das, das ist auch nicht wirklich so ein Argument. Ähm, wir wissen es nicht. Wir könnten nur mutmaßen. Wie es gewesen wäre, hätte er jetzt gesagt, nieder mit den Protestanten, äh, mit den Protestlern, Protestanten,
0: die können übernehmen. Ähm, <lacht> auch mit den Protestanten. Mit den
1: Protestanten. Ähm, äh, ja, das, das Problem ist natürlich immer so ein bisschen, wenn du, wenn du versuchst, möglich
0: abpolitisch
1: zu sein und eine politische Aussage vehement verweigerst und dich versuch's rauszuhalten, bist du halt auf eine gewisse Art und Weise auch immer politisch, nämlich genau im Gegensatz zu dem, wo, wogegen du dich aussprichst. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ich weiß nicht, ob ich es besser erklären könnte. Ja,
0: ja Doktor, doch, doch, ähm, ich hab's verstanden, aber ähm, weiß ich nicht, ob ich das teile. Dass du hast im Grunde gesagt, wenn du dich nicht dafür aussprichst, bist du dagegen, oder?
1: Na, nee, auch nicht so ganz, auch nicht so ganz. Aber äh, auch dieses Ubisoft-Thema, finde ich, find ich, vielleicht sollten wir vielleicht wirklich ein Thema draus machen ähm, und das nicht nur so im Rahmen dieser News ab, ab, ähm, abarbeiten. Auch da ein bisschen schwieriger als das. Ähm, okay. Zu sagen, du nimmst ein Far Cry 5, ähm, dass das eindeutig äh, gesellschaftskritisch und, 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 und auch politisch ist. Und dann nur zu sagen, so, ja, hahaha, ha, ha, aber wir sind nicht politisch, also meinen wir das alles gar nicht ernst, zwinky-zwonky. Ähm, oder ein Spiel rauszubringen mit dem Tom Clancy-Label. Tom Clancy, wahnsinnig politischer Typ. Und zu so sagen so, ja, ja, klar. Es
0: spielt in Washington im Weißen Haus. Ja, 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 schon klar.
1: Eben. Ähm, und äh, ja, die Gesellschaft stürzt zusammen, weil wir das alles nicht mehr so richtig auf die Reihe bekommen haben. Da gibt es diesen Virus, der über Geld verbreitet wird. Oder wir haben so eine Post-Brexit-Geschichte. Aber wir meinen das ist ja alles gar nicht so politisch. Wir sind da ja vollkommen apolitisch. Das <lacht> ist alles nur Spaß. Ähm, ja, ist auch ein bisschen, ich glaube, muss, da sollte man auch ein bisschen mehr hinten dran stehen, hinter dem, was man da tatsächlich verbreitet. Aber, auch das ist ja der Punkt, ähm, du hast eben Käufer auf allen Seiten des Spektrums und du willst das als Firma natürlich jedem dieser Käufer recht machen, im besten Fall, denn je mehr Leuten du es recht machst, umso mehr Verkäufer hast du und du hast ja auch Aktionäre, die äh, ebenfalls ein Auge darauf wirken, dass du natürlich nach außen hin einen, einen, einen wie, wie nenne ich das ein bisschen, einen gemäßigteren, in Anführungszeichen, Eindruck machen musst, also du das eventuell gerne tätest. Zum Beispiel, dass dann Spieler nicht politisch sind, obwohl sie politisch sind, oder ähm, aber dass du natürlich sofort reagierst, äh, um einen Skandal zu verhindern, wie in dem Fall von, von, von mit der chinesischen kommunistischen Party, äh, Partei. Äh, das sind dann einfach Resultate daraus.
0: Okay, ich. Äh, ich weiß nicht, ob ja. du es gerade schon gesehen hast. Ich habe gerade einen neuen Eintrag erstellt: Politik in Videospielen. Was darf oder sollen Spiele und Publisher? Sogar, also, ja. was dürfen Sie und was sollen Sie machen? Äh, den Titel muss ich vielleicht nochmal anpassen, das war gerade. <lacht> äh, auf jeden was, Fall. Was, was dürfen Sie? Was Sie? Ja. ja, was dürfen Sie und was sollen Sie? Ja. Ähm, können wir gerne mal vielleicht drüber reden? Kann man ja. sich auch ein bisschen vorbereiten? Finde ja. ich auch schön, dass man ein bisschen unterschiedliche Meinungen ist. Das ist dann besser für die Diskussion. Und ja, können wir gerne ja. was machen. Jetzt also. kommen wir wieder zum erfreulichen Thema, wieder zur ja. PlayStation wieder. <lacht> wunderbar Yay.
1: vor allen Dingen PlayStation VR genau PlayStation VR 2 drei, sogar vielleicht drei Wer Jahre weiß? alt ist sie übrigens ne drei Jahre Was? ist sie jetzt die VR ja die VR feiert ihren dritten Geburtstag jetzt in, oh. in wenigen Tagen doch schon so lange wird ja. Zeit auch für eine PlayStation VR
2: 2. ja auf jeden Fall gibt's falls, es einen, falls sie so heißen wird falls heute. sie so heißen wird wahrscheinlich weil bei PlayStation 4, jetzt also das neue PlayStation 5 heißt ne hm. Ja, auf, auf jeden Fall äh, gibt es ein neues Patent, was schon vor ein paar Monaten eingereicht worden ist, aber jetzt veröffentlicht worden ist. Also am 3. Oktober wurde es genehmigt und veröffentlicht. Zeigt eine VR-Brille von Sony, die äh, mehr Lichtpunkte auf dem, auf das Headset hat sozusagen, vorne und hinten sogar mehr. Außerdem angeblich wohl zwei Frontkameras, eine Rückenkamera, die auch Bilder aufnimmt und äh, am Controller auch nochmal eine separate Kamera dran ist. Also, so ein, so ein wie man am Handy halt, also nicht äh, wie man jetzt eigentlich, äh, also wie am Handy so eine kleine Mini-Kamera, die eingebaut ist. Ich meine jetzt nicht mhm. so eine normale Kamera. <lacht> ja, und äh, angeblich soll das neue VR-Headset auch kabellos funktionieren über Bluetooth.
0: Das wäre cool.
2: Ja, das wäre sehr cool. Aber da bin ich mir nicht sicher, wie halt die Latenz dann auch wirklich ist.
0: Ja, zumindest habe ich schon ein kabelloses, ja einfach nur per, per Funk. Da hat man so einen kleinen, wie so einen Akkupack in der Hosentasche gehabt. Mhm. Und so einen Empfänger gehabt. Und das ging einig, das ging echt gut. Also ich habe keine Latenz gespürt ähm, und das hat gut funktioniert. Und wenn die das hinbekommen, warum nicht? Ja. Und,
2: und diese, diese Frontkamera soll wohl ähm, dafür auch dienen, dass man das VR-Headset nicht mehr absetzen muss, wenn man äh, zum Beispiel Wasser trinken möchte oder irgendwas anderes äh, im Raum dann sucht oder bedienen möchte.
0: Das wäre super und kann ich mir gut vorstellen auch für irgendwelche AR-Sachen äh, noch. Genau, richtig. da Dass man dann sozusagen den Raum dann
2: äh, mit... Mit Mitscannt. Mit, ja, mit mitscannt und zum äh, Beispiel das Gameplay mit rausverlagert in 3D, irgendwie vorne hin, dass es dann so spezielle Spiele gibt in AR.
0: Wäre cool. Also wenn da irgendwie was in die Richtung geht und alleine nur dafür, hey, okay, du hast jetzt die Möglichkeit, das Headset äh, dran zu lassen, aber kurz aufs Handy zu gucken, ähm, würde mir sowieso irgendwie... Die, diese Option wäre nicht schlecht, auf der anderen Seite ist es auch ganz nett, dass du es mal nicht hast, aber WhatsApp-Nachrichten oder irgendwas anderes, dass dir das auf dem Bildschirm angezeigt wird, während du zockst. Ja, oder
2: wenn du Beispiel vor der Couch
0: stehst und du
2: äh, den Kollegen im Rücken hast, dann kannst du vielleicht umswitchen und siehst die Rückkamera und siehst du da, was sie machen.
0: Mhm. Genau. <lacht> hey, was macht ihr da hinter mir?
2: Was? Ja. Hasenohren? Ich gebe euch Hasenohren. Genau. Ja, auf jeden fall wurde das patent jetzt genehmigt und wurde veröffentlicht wunderbar man weiß aber nicht ob es jetzt auch wirklich so umgesetzt wird eins zu eins wie es halt im patent ist sondern es ist halt nur ein patent
1: ja, ja. mal schauen <lacht> ähm, Eh immer die frage bei diesen ganzen patenten finde ich aber insofern also zwei sachen die ich ganz interessant finde Erstens mal, als jemand, der auf der Gamescom dieses äh, Ironman-Spiel, vr spiel anspielen durfte, würde ich mich sehr über eine Version freuen, die keine Kabel beinhaltet. Ja. Ähm, <lacht> Eins- oder zweimal war es wirklich knapp. Ich habe mich mehrfach um die eigene Achse gedreht ähm, und eingewickelt in diesen Kabel. Ähm, also insofern, hey, immer weg damit, wenn das dann geht und wenn die Latenz nicht zu, zu hart wird, gerne auch mit der Option, doch Kabel anzuschließen, wenn es sein muss oder ähnliches. Also das so optional zu machen. Interessant finde ich allerdings diesen ähm, also am interessantesten finde ich allerdings diesen Move-Controller, der hier gezeigt wurde, der dieses Loch enthält, wo eventuell eine Kamera sitzen könnte. Also im Controller selbst. Gerade deshalb, weil der Wired-Artikel bezüglich des äh, neuen DualShock-Controllers ja darauf hingewiesen hat, dass er eigentlich ganz ähnlich aussieht wie der Playstation 4-Controller, also der dual shock 4 controller allerdings noch ein, ein, ein kreisrundes Loch hat, in dem nichts drin ist. Also, während, also auf dem Prototyp, ähm, und man vermutete, dass da eventuell ein Mikrofon oder sowas reinkommt. Allerdings auch vorstellbar, dass dort äh, ebenfalls eine Kameraverwendung finden könnte.
2: Ja. VR. es ja nicht auch ein Spiel auf der Playstation Vita, dass wenn man das spielt, dass das, wenn man irgendwas gemacht hat, dass auf einmal ein Screenshot aufgenommen wird von, von, ähm, von einem selber und der dann angezeigt wird?
1: Um, Terrorway hat das, hat, das, hat das ganz gut benutzt manchmal.
2: Ja, ja, ich glaube, das war das. War das. Media genau.
1: molecule Spiel, Richtig. das dann auch später auf der PlayStation 4 rausgekommen ist, wo das, das dann fand ich steht. ganz cool. Ja, das war echt cool. Vor allem kannst du auch eigene Bilder machen und zum Beispiel dein Gesicht als als was weiß ich, als Hintergrund für irgendwelche. Ja, ja, Blumen genau. und Stimmt. Ja. Ebenfalls vorstellbar, so als, als Spielerei für Spiele noch. Ja. Insofern interessantes Patent, mal schauen. PlayStation VR darf gerne nochmal ein bisschen besser werden. Hab's aber auch gegebenermaßen seit äh, Blood, Blood, and Truth, Blood, Blood and Truth nicht mehr benutzt, meine ich. Hm. Hm. No Man's Sky wollte ich unbedingt noch in VR anspielen, ähm, kam ich aber noch nicht dazu. Haben sie ja wieder verbessert. Ja, habe ich gehört. Ich war einfach ein bisschen skeptisch, nachdem ich mir so ein paar YouTube-Videos dazu angesehen habe. Ich so, hm, ob ich das möchte. Aber soll ja grafisch jetzt auch nochmal verbessert worden sein.
0: Genau. Äh, auch in, in VR. Mal schauen. Mal ausprobieren sehr gut dann haben wir die news abgehakt das ist doch irgendwie länger geworden als gedacht aber na gut so ist das eben wir haben ja nur ein paar spiele zur auswahl und selbst die ja die, die kriegen wir doch locker runter jetzt ne code wayne code wayne ganz genau wir haben für
1: code wayne ein muster von bandai namco bekommen ähm, mit wir meine ich mich in dem fall ich habe es äh, zu hause liegen und schon einige stunden spielen können Code Wayne haben wir auch auf der Gamescom mal mehr mal weniger erfolgreich angespielt. Es gab auch eine Demo, die danach veröffentlicht wurde im Store, die man dann noch ähm, spielen konnte, die auch sogar die Leute, die es ausprobiert haben, werden es wissen, die sogar noch aktualisiert wurde und um neue Inhalte ergänzt wurde, also die Demo, und jetzt ist das vollwertige Spiel da. Rausgekommen ist es am 27.09. und ich habe es gespielt. Was ist Code Wayne? Code Wayne ist einmal ein Souls-like, nennt man das glaube ich, das Genre mittlerweile. Das heißt, es ist ein Action-Rollenspiel ähm, mit einem sehr hohen bis höheren, oder höheren bis sehr hohen Schwierigkeitsgrad und einem ganz speziellen Kampfsystem. Ich glaube, so kann man das am besten sagen. Ähm, Indem es natürlich einmal schnelle Angriffe gibt ähm, und äh, schnelle Angriffe gibt, härtere Angriffe gibt, die dafür langsamer sind, Ausweichmöglichkeiten auf einem Knopf ähm, und das alles ist gekoppelt an einen Ausdauerbalken. Hat man glaube ich auch in Assassin's Creed Origins gehabt. Das Kampfsystem ist mittlerweile glaube ich gar nicht mehr wegzudenken aus der Spielerlandschaft. Bei Code Wayne feiert und zelebriert man genau diese Art von Action-Rollenspiel. Ähm, die Welt, die gezeichnet wird, ist eine postapokalyptische Welt. Das alles in einem Anime-Look gehalten. In einem sehr, sehr düsteren Anime-Look den ich auch gerne so ein bisschen als fetischisiert bezeichnen würde, falls das ein Wort ist, falls nicht, glaube ich, kann man sich zumindest mal was darunter vorstellen. Es wird sehr viel Lack und Leder getragen von den Figuren, Gasmasken, um, ähm, um die Gesichter zu verdecken und atmen zu können, in den diversen Dungeons, in denen man unterwegs ist. Es ist ein sehr, sehr spezieller Look, an den man sich gewöhnen muss, oder ich auf jeden Fall mich gewöhnen musste, und mit dem ich bis dato nicht so ganz warm geworden bin. Nicht, dass der Anime-Look nicht cool aussehen würde, das, das tut er per se. Du hast auch einen schönen Charakter-Editor am Anfang des Spiels, an dem du Geschlecht auswählen kannst, äh, Haare, Augenfarbe, Hautfarbe, Stimmen und alles, was man sich eben so vorstellen kann. Bis hin zur Kleidung, also diese, diese grundsätzlichen Kleidung, wobei sich Rüstungen, wenn man welche findet, ähm, auch jederzeit verändern, wenn man sie anlegt. Ähm, kann man alles festlegen. Und das ist eigentlich vom Look ein cooler, düsterer Anime-Look, aber ich fand das alles, es war mir dann doch zu sehr, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, SM-Fetisch-Look im, im fertigen Spiel. Und ich tue mich da bisher immer noch ein bisschen schwer, also tue ich mich immer noch ein bisschen schwer, auch weil das alles natürlich irgendwie glaubwürdig wirkt in diesem Universum, in diesem postapokalyptischen, in dem man irgendwie so eine Gruppe von, von Wiederkehrern ist, die wenn sie stirbt, eben wiederkehrt und die Blut brauchen, um zu überleben. All das passt irgendwie schon, aber auch die, die Spielumgebung und alles sind alles so ein bisschen sehr, sehr, ich weiß nicht, wie ich das am besten sagen, so ein bisschen generisch. Das ist da, glaube ich, das Wort, das man eben das essen muss. Mhm. Und da bricht sich das eben mit diesem, diesem fetischisierten Look, um nochmal das Wort zu benutzen, von dem ich mir immer noch nicht sicher bin, ob es existiert. Ähm, ansonsten wartet tatsächlich ein ziemlich übliches Souls-Like. Um, Kampfsystem hatten wir schon erwähnt, es gibt um, Mistelzweige, also Misteln heißen sie in dem Spiel, das ist quasi das Pendant zu den Leuchtfeuern, die man im, im Dark Souls aktivieren kann hat man eins aktiviert wird man wieder an diesem wiedergeboren, Sollte man also kehrt man an diesem wieder, sollte man sterben um, man kann dort seine Fähigkeiten aufrüsten seine Level steigern um, eben all das, was man auch aus anderen Spielen dieser Art kennt ähm um, man, es, also es geht auch, also man könnte diese Liste jetzt, können wir einfach abarbeiten, wenn man Gegner besiegt, ähm, erhält man die Erfahrungspunkte, trägt sie mit sich rum, stirbt man, weil ein, ein besonders harter oder unfair hinter einer Ecke hervorspringender Gegner ausschaltet, man wird wieder an der Mistel wiederbelebt, ist die gesammelte Erfahrung weg, es sei denn, man schafft es lebendig wieder zu dem Ort seines Ablebens, dort kann man das wieder einsammeln und weiterspielen, stirbt man auf dem Weg dorthin oder keine Ahnung, wenn man einen anderen Weg anschlägt, eben dort, ist die Erfahrung, die man vorher verloren hat, endgültig weg und man hinterlässt eine neue Seelenpfütze mit Erfahrung, die man dann wieder einsammeln kann. Äh, ansonsten ist es hier, also man kann zwischen verschiedenen, ähm, ich glaube, das ist noch das Wichtigste, man kann zwischen verschiedenen ähm, Klassen wechseln, die auf Angriff, äh, Verteidigung oder eben auch Fernkampf gehen und dort kann man verschiedene Fähigkeiten erlernen. Die erlernt man, indem man sie entweder häufig benutzt, das steht dann immer, ist an eine gewisse Kondition gebunden. Das heißt, eine Fähigkeit erlernt man dauerhaft, ähm, während man diese Klasse hat, dauerhaft, wenn man genügend Gegner tötet oder wenn man genug Seelen gesammelt hat oder ähnliches. Oder aber, man kann sie auch an den Misteln gegen ähm, eingesammelte Erfahrungen oder diese Seelen ähm, sofort freischalten lassen. Der Vorteil, hier ist, wenn man zum Beispiel als Krieger eine spezielle Fähigkeit freischaltet oder einen ein, 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 ein speziellen move der endgültig freigeschaltet ist, kann man ihn später auch benutzen, selbst wenn man die Klasse wechselt. Das heißt, man, man wechselt von Fernkämpfer, kann aber theoretisch trotzdem weiterhin diese Fähigkeit benutzen, wenn man die entsprechende Waffe ausgerüstet hat, die daran gebunden ist. Das heißt, man, hat so ein bisschen, bisschen, man kann so ein bisschen taktieren, wie man seine Charakterklasse aufbauen will. Ist nicht allzu umfangreich, aber man kann eben so ein paar Skills freischalten nach. Ach Wunsch. Okay. Ja, ansonsten ähm, gibt es KI-Begleiter, mhm. die einem von Zeit zu Zeit helfen. den begeht man mal in den Dungeons, sind auch meistens dann bei den Bosskämpfen dabei. Von, von denen, Zeit zu Zeit, okay, weil in der Demo war es ja irgendwie von Anfang an, dass genau, einer dabei war, war. Genau. Und hier ist es so, du hast ähm, also entweder triffst du zum Beispiel im ersten, im ersten Dungeon triffst du einen mitten auf dem Weg. Späterhin kannst du ähm, auch triffst zufällig auf welche, oder aber du machst bestimmte Missionen, ähm, indem du mit, mit, mit Figuren direkt weggehst. Also äh, entweder du triffst sie einfach in Gebieten zufällig, neue Begleiter zum Beispiel, oder aber man, man sucht sich gezielt vielleicht aus, ähm, die man mitnimmt auf bestimmte Missionen. Oder aber, und das kann man eben auch machen, ähm, man kann sich auch von menschlichen Mitspielern Hilfe suchen, ähnlich also wie in einem, in einem Dark Souls oder in einem Plattborn oder was weiß ich. Also in all diesen Spielen dass das ja durchaus möglich, ist auch nichts Neues. Ähm, KI-Begleiter sind, also ich konnte es tatsächlich nur mit dem KI-Begleitern spielen, da ich momentan kein PlayStation Plus aktiviert habe. Ähm, und die Option für mich weggefallen ist, online zu spielen. Ähm, hat aber sehr gut funktioniert. Die war eine große Hilfe, muss ich sagen. Und es ist sogar so, dass sie in besonders harten Kämpfen mich auch wiederbelebt haben, also an Ort und Stelle, ähm, so dass eben nicht, nicht alles weg war und ich wieder zu dem Endboss End laufen musste, sondern ähm, konnte einfach direkt weiterspielen. Ich glaube, dass das dann mit echten und menschlichen Mitspielern nochmal, also genauso sein wird, und nochmal schöner. Man sie vielleicht ein bisschen absprechen kann. Ähm, ja, was bleibt zu sagen? Code Vein funktioniert ähm, als, als Souls-like Spiel gut. Der Look ist wie gesagt, mein Geschmack war es nicht so ganz, äh, hat es nicht so ganz getroffen. Ähm, es ist auch dieses typische, man hatte das auch bei, bei, einem, bei einem Soul Calibur, glaube ich, früher, dass man ich bin, bei der Wahl der Frauen ähm, die Physik einstellen kann, was ähm, den Brustumfang und äh, die darauf auswirkenden Kräfte natürlich beeinflusst hat. Und so werden natürlich auch einige der, der NPCs dargestellt, es ist halt dieses, 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 ich, fast schon dieses Klischee, das, das leicht begleiteten NPC npcs der dann oh. darum läuft. Ich, ich weiß nicht, warum. Ich, ich fand das früher nicht so störend. Ich bin da, glaube ich, einfach so ein bisschen rausgewachsen. Das ist auch das falsche Wort. Ich sehe es einfach nicht mehr so gerne. Ähm, ist aber in sich natürlich, ist es stimmig gemacht. Also, hat mich einfach vom Artstyle nicht, nicht besonders angesprochen.
0: Doch ja, so. das habe ich tatsächlich auch schon jetzt so ein paar Mal gesehen, also einmal in, natürlich auch in Videos, aber <lacht> es wurde auch äh, schon mehrmals angesprochen, dass äh, die Brüste überdimensional riesig sind, sie dir immer wieder irgendwo entgegenstreckt werden, relativ schon gleich am Anfang, ne? du wirst ja irgendwie wach und auf einmal sind ja, ja. sie vor dir, genau. äh, halb begleitet und ähm, ja, sagen wir ja. mal so, es ist jetzt nicht irgendwie... Ähm, dass ich als Mann das nicht äh, schön finden würde, wenn es mir persönlich passt. Auf der anderen Seite, warum muss das denn ständig und die Titel so sein, vor allen Dingen aus dem, äh, aus dem japanischen Bereich? Hm. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, wie die Darstellung dann der Frauen ist, ähm, wenn die gut aussehen und trotzdem aber auch noch eine schöne Geschichte darum gestrickt wird. Ja. Aber meistens ist es ja dann leider dieses äh, Damsel in Mistress, ja, und also beziehungsweise
1: ich glaube, ich glaube, ich glaub, habe hab einfach mehr Probleme damit, dass es so ein bisschen zu klischeemäßig ist oder zu sehr das, was ich mir unter so einem Klischee vorstelle in diesem Fall, mhm. weil mich die ähnlich sexualisierte und, und teilweise auch wahnsinnig übertriebene, fetischartige, was das ein passenderes Wort ist, äh, Darstellung <lacht> in Nia Automata kaum gestört hat. Und natürlich auch dort da war, machen wir uns mal nichts vor. Da
0: war es auch, aber anders. Also Eben, das, da hat es da hat's damit gespielt, dass du, ja. hast du ihr unter den Rock geguckt, hat sie sich weggedreht. So ein bisschen wie jetzt Metal Gear Solid, äh, äh Metal Gear Solid. Äh, also Kojima in Death Stranding, das macht während des äh, Pinkelns. Genau, ja. Aber... Mh. Ja, ja. Also, ne,
1: also das sind dabei so zwei Arten von, von, von Look einfach. Und ähm, hey, wem das gefällt, ist auch vollkommen okay. Ja. Es gibt, gibt mehr als genug Animes da draußen, die genau diesen Look bedienen. Und äh, Fans von, von, von Animes sind natürlich auch eher die Zielgruppe von diesem Spiel. Ähm, also Leute wie ich, die halt Animes mit... mit ähm, den Studio-Ghibli-Film überwiegend in Verbindung bringen.
0: <lacht> ja, ähm, da, da würde ich auch
1: gerne die Brüste sehen. <lacht> oh Gott. Ähm, wie dem auch sei, hat mich vom Artstyle einfach nicht so abgeholt, wie es andere Spiele mit einem Anime-Style und einem Anime-Setting eben gemacht haben. Ähm, und auch ansonsten ist es grafisch gewiss nicht herausragend. Ähm, die Spielumgebung, wie gesagt, dieses generische, sie wiederholen sich auch zu oft gefühlt von, von, von den oder hin von der Farbpalette ist ja alles immer sehr, sehr düster. Es fühlt sich alles irgendwie so gleichförmig an, was ich bisher gesehen habe. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, äh, cool beleuchtete Höhlen oder, oder Areale, freie Areale irgendwo vor, vor
0: zusammengefallenen Ruinen. Sind aber eher die Ausnahme. Und ähm, wenn es vom Design her nicht so ist, aber wie ist das vom Gegnerdesign? Jein, also tatsächlich. Die ersten
1: Gegner, die ich gesehen habe, waren wahnsinnig enttäuschend. Okay. Muss ich tatsächlich sagen. Ähm, also so die, die ersten, ich weiß nicht, was das dann waren, bis nach dem ersten Boss, ich schätze mal so die erste Stunde, anderthalb Stunden, gab es ja auch nur drei Gegner, gefühlt. Ähm, das wird mehr, es wird doch besser, gerade mit dem ersten Boss wird es halt auch einfach schon abgefahrener. Man merkt, okay, da kommt noch ein bisschen was auf einen zu.
0: Da wollte ich gerade sagen, also dass diese Spiele leben ja meistens auch von ihren Bossen eben. Und das funktioniert dann auch hier wirklich
1: gut. Und das ist, ähm, es ist ein Souls-like und irgendwie, vielleicht ist es auch einfach dieses, ähm, dass ich dass ich dieses Souls-like irgendwie gefühlt alle gespielt habe, wenn sie rausgekommen sind, weil ich ein großer Fan dieses, dieses Genres bin, mhm. oder dieses Untergenres. Ähm, dass ich mich da ziemlich, also das ist ein großes Kompliment, ich habe mich sehr schnell sehr heimisch gefühlt in, in Code Vein, was das angeht. Und die machen das schon alles gut, was, was das, das die umsetzung angeht ohne eine reine kopie zu sein ich glaube es ist aber auch einfach ein es wäre ein guter einstieg weil also so ein anime fan der lust hat auf ein souls like kann mit äh, code Vein, glaube ich sehr gut einfach mal starten auch das hart auch das wirklich haarsträubende bosse und natürlich ein, ein abgefahrenes setting du wirst allerdings auch nicht so also du wirst auch einfach ein bisschen mehr in die Hand genommen als bei den gerade bei den From Software Spielen wo du dir jedes fitzlichen Story quasi selbst ähm, aus also irgendwelchen Item Beschreibungen und äh, das ist die lore die lore herausziehen musst das hast du hier halt nicht du hast eine wirklich in Zwischensequenzen ausführlich erzählte Geschichte ähm, mit mit sehr vielen Hintergrundinformationen und äh, vom Auserwählten hier und von der Rettung der Wiederkehrern und ne, von der Revolution und ähnlichem. alles wirklich solide bis sehr gut gemacht und ähm, hat mich vom Setting einfach noch nicht so sehr abgeholt, dass ich es jetzt feiern könnte. Und ich habe auch einfach, und das ist so der nächste Punkt, ich habe andere Spiele, das des Genres gespielt, einfach schon besser gemacht haben. Also dieses bisschen verwöhnt von, von, von Spielen, die das, die das besser und die das zuerst gemacht haben, ähm, sodass Code Wayne unterm Strich für mich jetzt keine Erfahrung ist, die, die ewig im Kopf bleiben wird. Die aber trotzdem guter Vertreter des, des Souls-Like-Genres ist. Auf jeden mhm. Fall.
3: Okay. Ja.
1: Dann, das war's schon, ne? Ich, ja, ich, ich weiß nicht. Falls ich was vergessen habe, hau ich es gerne nochmal rein. Ja, eben. Ja. Nee, <lacht> nee, mach das nicht. Aber <lacht> ja. Hat eine gute Zeit, wer doch auf jeden Fall noch weiterspielen. es so, ist ja. Das ist irgendwie, ich bin halt, ich bin halt auch ein Fan von dieser Art des Genres. Das sehe ich auch mal über so Sachen hinweg Art-Style. Sehr gut ja.
0: Okay, ähm, ich habe als nächstes den Titel, den ich das letzte Mal ganz zum Schluss angekündigt habe ähm, dass ich ganz sicher nicht irgendwas anderes ähm, auf der Switch spielen werde, bevor ich nicht Ori and the Blind Forest in der Definitive Edition äh, gespielt habe und genauso war es dann auch. Ich bin nicht durch, ganz sicher nicht. Es ist jetzt so ein Drittel oder sowas. Ähm, ich, es sind ja drei, ähm, na, drei Kristalle oder drei, äh, drei, drei, Elemente, die man, äh, die man wiederbringen muss, um dann zu diesem Baum, Baum der Weisen, wie ich ihn jetzt genannt habe, äh, da, dann zu, zu gelangen. Und, davon habe ich jetzt einen äh, ein, ein Element erreicht und bin noch ein bisschen weiter, ich weiß nicht, glaube ich fünf Stunden, sechs Stunden oder sowas das ist also einen guten Drittel, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, habe ich äh, habe ich gespielt und es funktioniert wunderbar auf der Switch und ich bin so froh, dass ich diesen Titel endlich nachholen konnte weil das ist ja ein Xbox-exklusives Spiel halt, oder Microsoft-exklusives Spiel, was ja natürlich auch für den PC rausgekommen ist und es ist einfach ein sehr, sehr schöner Titel und mit Cuphead ist es jetzt schon der zweite Titel, der rausgekommen ist und am wann kommt's es? Am 8.11. oder sowas? Ja, 8.11. kommt New Super Lucky's Tale. Das ist der dritte Titel, der ähm, exklusiv vorher auf der Xbox rausgekommen ist. Mhm. Und äh, was wir jetzt auch auf der Switch sehen und spielen können. Übrigens, äh, selbst gekauft. Äh, 20 Euro im Store und ja, was soll man dazu sagen? Es ist ein schöner Plattformer, links nach rechts, rechts nach links. Ich kannte von diesem Titel oder ich wusste von dem Titel nicht sehr viel. Ich dachte, es wären einfach Level und man kommt Stück für Stück so wie ein typisches Super Mario. Man geht voraus und ran und so weiter. Aber nee, ist in dem Fall gar nicht der Fall, sondern du musst eine, eine komplette, ja eine, ein komplettes Gebiet Erforschst du und du wirst mehr und mehr in diese Welt nicht nur hinein, also, also mehr bewusst, was du an, in diesem Gebiet überhaupt machen musst und in diesen Gebieten und wie du hingehst, sondern du hast auch ähm, dann schnelle Reisesysteme, wo du dann ähm, auch teilweise wieder zurück musst, weil du Gegenstände äh, oder Pfade erst jetzt dann freistalten kannst und das, das hört sich. Oder ähm, hörte sich für mich auf einmal so, okay, das ist doch etwas ganz anderes, als ich mir diesen Titel vorgestellt hatte, weil ich dachte zuerst, das wäre halt einfach, okay, du gehst jetzt durch dieses Level, äh, hast eine schöne Geschichte mhm. und das war's, aber das ist schon ein bisschen eher in Richtung ähm, Hollow Knight. Ja, also tatsächlich ist es ja mehr ein Metroidvania, glaube mhm. so ich. Oder ja. Metroidvania, ja. ja. Okay. Ähm, Hollow Knight finde ich nur, ähm, macht das ein bisschen schwieriger am Anfang durchzublicken. Ich bin bei Hollow Knight komplett überfordert gewesen, als ich das gestartet hatte. Mhm. Und dementsprechend äh, muss ich mal schauen, ob ich dem Titel irgendwann mal in Ruhe, vielleicht sogar noch mit ein bisschen Vorsicht darüber informieren, ähm, eine Chance gebe. Aber bei Ori and Blind Forest hatte ich von Anfang an keinerlei Probleme auch mit der Map und mit der Karte, ähm, sich da irgendwie zurechtzufinden, das hat einfach sehr, sehr gut funktioniert mhm. und äh, an einem Moment bin ich nur hängen geblieben, weil ich gedacht habe, äh, und da ist dieses typische, das was man so kennt, ah, okay, jetzt brauchst du hier vielleicht noch einen Dash oder einen Doppelsprung oder sowas, äh, um da weiterzukommen, war aber gar nicht der Fall. Du, und weil ich kam nämlich nicht weiter und ich dachte, da geht es erst weiter, wenn ich, na, wenn ich, wenn ich das gelernt habe, aber das brauchte ich nicht. Also da war sozusagen mein Wissen darüber, dass ich irgendwann mal etwas lernen werde, äh, ein, ein Nachteil davon, weil ich nämlich hier nicht weitergekommen bin. Mhm. Und dann auf einmal habe ich dann online gesehen, in dem YouTube-Video, oh Moment, doch, ich kann da weiterkommen. Also habe ich es mal probiert und bin dann natürlich irgendwann doch durchgekommen. Und dann ging es auch einfach weiter. Und es ist einfach sehr, sehr schön. Ja, du hast es ja damals auf der Xbox gespielt, ne? Genau, ja. Mhm. Um, also ich habe es ja auch nicht
1: durchgespielt, dass das ja leider nicht, nicht meine Xbox war und die zurück wollte zum Besitzer. Mhm. Um, werde das aber wahrscheinlich dann auch auf der Switch irgendwann nachholen.
0: Ja. Wenn zwar für 12 Euro wie Celeste runtergesetzt wird. <lacht> aber es um, ist natürlich ein wahnsinnig schönes
1: Spiel, das ja auch mit einem emotionalen Paukenschlag beginnt. Um, und ja. Also es macht sehr viel Spaß und es ist in sich sehr, sehr stimmig. Ähm, auch die Art und Weise, die Spielwelt zu erkunden, fand ich, fand ich eigentlich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Mhm. Ähm, da war es wirklich damals nur die Zeit, die verhindert hat, dass ich durchspiele. So oft. Wie so oft.
0: Ja. ja, also ich weiß gar nicht, ob man viel mehr noch zu diesem Titel sagen muss, außer <lacht> ähm, dass der natürlich nicht ganz so gut aussieht wie auf der Xbox One X vor allen Dingen. Äh, schön in 4K. Ähm, Habe ich ein paar Videos dazu gesehen, ist das natürlich doch nochmal was anderes als jetzt auf der Switch, aber ähm, ich habe es ein bisschen auf dem Fernseher gespielt, aber die meiste Zeit habe ich es halt im Handheld-Modus gespielt und genau dafür ist das auch da. Du hast ihn schön, ähm, also hast die Switch direkt vor deinen Augen, spielst das, ähm, es läuft flüssig. Äh, Mike, du hast schon gesagt, ne, läuft in 60 Frames pro Sekunde. Genau. 60 Frames läuft das auf der Switch. Und also also hätte ich wäre mir nicht aufgefallen aber für mich war es einfach es gab keine Ruckler es hat ähm, es sah gut aus und in dieser in der Größe ähm, zum Mitnehmen klasse und hätte ich jetzt nicht irgendwie andere Titel die ich teilweise jetzt sogar spielen muss weil wir die Keys bekommen haben und ich freue mich schon drauf äh, darüber dann auch mal zu reden weil ich da schon längere Zeit mal gerne drüber reden wollte dann äh, hätte ich das eher am Samstag auf dem Flug gespielt. Aber es wird jetzt doch zwei, drei andere Spiele sein. Zwei Spiele. Uiuiui. Ich glaube, wir dürfen es auch noch nicht sagen, aber ui. es kommt am 15. raus. <lacht> <lacht> Für die Switch. Also ich weiß nicht, außer es kommen irgendwie 80 Spiele raus am 15. Ja, wird es wohl nicht so viel sein. Dolle, aber ein einziges raus. Ja, wahrscheinlich. Genau das. Ein einziges. Genau das ist es. Ja, es müssten ja aber, wenn zwei rauskommen, ne? Ja, richtig. Aber, ja, ja gut. Na gut. Hm. Äh, ansonsten, äh, ihr habt schon gesagt, die Story, die wird immer wieder zwischendurch dann vorangetrieben. Äh, ich finde, die, die in Anführungszeichen Gegner äh, wie wie sind ja eher Puzzle als Gegner, die hm. man so hat. Und das ist wirklich schön, schön in Oriente Blind Forest wirklich richtig gut gemacht. Und man merkt einfach, dass da viel Liebe im Detail steckt und dass das mit dem Speichersystem auch wirklich gut gemacht ist. Also das heißt, man hat Auflade, ähm, auf, ja, auflademomente und wenn Gegner dann auch ähm, äh, besiegt werden, dass die äh, dass du das halt immer wieder neu regenerierst und hast dann die Möglichkeit, wenn kein Gegner gerade dich angreift oder in der Nähe ist, dass du jederzeit irgendwo einen Speicherpunkt setzen kannst, den du dann auch nehmen musst. Also, äh, oder, was heißt nehmen musst, sondern den du halt auch nehmen solltest, weil es ist mir doch schon ein paar Mal passiert, dass man stirbt, weil man irgendwas versucht, weil man ähm, dann doch an einem Gegner irgendwie spätestens nach dem achten Mal, an, wenn man an dem vorbeigelaufen ist, dass man da doch mal von dem gestorben ist. Ja, das dementsprechend passt ja schon. Ja. Na gut. Komm, wir... ja bitte.
2: Ja?
3: Ja, dann mach die Überleitung. Wir so Heave
0: -ho.
2: Nämlich auch auf der Switch. <lacht> Und zwar, äh, das Spiel ist schon ein bisschen länger draußen und zwar seit Ende August. Aber da ich ja den letzten Podcast und den Erfolg habe ich nicht mitgemacht, habe...
0: Pssst. Was heißt hier, glaube ich? Du hast beide <lacht> nicht mitgemacht. Du hast einfach mal den ganzen September ausgesetzt. Ja,
2: ich brauchte auch mal Urlaub.
0: <lacht> <lacht> Gute Idee. Äh, vorher aber sagen, hey, ich hätte gerne den Key dafür. Ja,
2: auf jeden Fall, ähm, das Spiel kommt von dem Entwickler Le Cartel welches in Paris ansässig ist. Und zwar geht es bei HIFO um äh, ja, ein Action-2D-Plattformer, würde ich mal sagen. Also es ist so aufgebaut, dass man ähm, eine Kreatur spielt, die zwei Hände hat und einen Körper, aber keine Beine. Und Ziel des Spiels ist es, in dieser 2D-Landschaft äh, von Punkt A zu Punkt B kommen, nur indem man sich mit den Händen festhält, schwingt und greift. Man hat die linke und rechte Hand und äh, beide Hände sind auf den ähm, Schultertasten gelegt, sozusagen, dass man mit L1... Ähm, die linke Hand greift und mit R1 dann die rechte Hand zugreift und packt und mit den Analogsieg kann man dann die Kreatur nenne ich einfach mal hin und her bewegen ein bisschen so dass man einen sprung holen kann und halt äh, sich hin und her spielen kann so, das spiel ist im singleplayer halt ähm, so ausgelegt dass man ähm, alleine diese plattform diese ich nenne sie einfach mal parcours Parcours, das ist die Merza von Parcours, ich denke Parcours. Äh, <lacht> ja. ist, ist die
0: Merza, oder? Ich weiß es nicht. Parcours? Ne, keine Ahnung.
2: Auf jeden Fall, äh, in diesem Parcours die sind dann so aufgebaut, dass der immer einen Abgrund hat und man sich irgendwo rüberhangeln muss, schwingen muss, äh, durchschwingen, Schwingen an anderen Ende wieder ergreifen muss und dann irgendwo äh, ist das Ziel und man muss da landen und äh, es geht auf Zeit, sodass man je schneller man ist, desto mehr Punkte bekommt man dann und äh, in der Rangliste sozusagen also man hat einen Highscore dann und man ist dann halt gut. So Im single amateur spiel schon einen Riesenspaß. Es wird auch eigentlich nicht langweilig, weil die also die Parcours halt äh, immer fordernder werden und äh, man schon mehrere Versuche braucht, um überhaupt dann äh, von A nach B zu kommen. Aber das Spiel macht wirklich äh, im Multiplayer so viel Spaß, weil es einen lokalen Multiplayer hat, bis zu vier Leute und man ist da wirklich gezwungen, zusammenzuarbeiten. Und wenn man dann halt eine kleine Party macht oder zu, auf der Couch mit vier Kollegen sitzt und dann das einfach mal einwirft, so wie so ein Super Mario Kart, wo aber nicht alle auf Mario Kart Bock haben, wirft man das gerne ein und dann ist man sozusagen gezwungen, äh, durch Hilfestellung des anderen Mitspielers äh, die Hindernisse zu überwinden. Also man kann sie dann nicht mehr alleine überwinden, sondern dann muss man sozusagen äh, eine Riesenkette bilden, dann muss der andere wieder die Hand loslassen und rüberspringen und dann muss er wieder halt äh, die rechte Hand zum Beispiel auf irgendwas greifen, aber wenn er auf einmal die falsche Taste loslässt, dann stürzen alle wieder herunter und man fängt wieder von vorne an. Und äh, da hat man wirklich so viel Spaß, weil es gibt immer irgendjemanden, der die falsche Taste loslässt und dann beispielsweise zwei Leute einfach abstürzen und der Letzte, oder er gesagt, einer ist schon im Ziel und muss da wieder zurück oder muss sie wieder töten, damit man wieder diese Riesenkette bilden kann, damit man überhaupt drüber kommen kann was äh, sehr viel Spaß bringt. Das, der große Vorteil hierbei ist auch, wenn man länger als 10 Minuten braucht, gibt es dann eine Hilfe, die dann aktiviert ist, dass man sagt so, oh, du bist, ihr seid so schlecht, ihr habt wirklich überhaupt, ihr könnt überhaupt nicht zusammenarbeiten. Wir bauen euch jetzt einfach eine Brücke und ihr könnt einfach ganz normal sozusagen rüberklettern, ohne dass ihr runterfällt aber dann weiß man, man ist so schlecht miteinander gewesen, dass das Spiel schon sagt, äh, komm, ich schenke dir das Level, lauf einfach so rüber und es ist alles gut, du kannst das nächste Level spielen. Was ähm, eigentlich sehr häufig vorkommt, wenn man äh, mit Random, also nicht mit Random, aber wenn man mit immer unterschiedlichen Spielern sozusagen auf der Couch zusammen zusammenspielt. Ähm, das Spiel Hört sich relativ stupide an, wenn man dann sagt, dass es nur so paar Kurs gibt. Aber zwischendurch wird das Spiel dann aufgelockert mit äh, verschiedenen Partyspielen, wie man zum Beispiel man hängt dann an einer Stelle mit einem Arm fest und greift dann äh, ein Basketball und muss den Basketball dann im Korb schwingen. Sprich, man, man muss die in rechten Schultertaste dann gedrückt halten, den Ball nehmen, Sprung holen mit einem Analogstick und dann die Schultertaste im rechten, also im richtigen Moment loslassen aber dabei immer noch die linke Schultertaste gedrückt halten, damit man nicht runterfällt. Und äh, es gibt immer Leute, die dann auf einmal beide Schultertasten loslassen und dann den Ball festhalten, aber dann halt trotzdem runterfallen. Was natürlich super witzig ist, weil es gibt immer was zu lachen in diesem Spiel. Also ich hatte wirklich noch nie irgendwas gehabt, wo ich dann mal nicht gelacht habe. <lacht> man muss dazu sagen, dass die Charaktere kann man selber erstellen. Also es gibt vorgefertigte Perücken, Handschuhe, Schnurrbärte, die man dann halt seinen individuellen Charakter erstellen und auch anpassen kann. Sprich, jeder kann ihn so machen, wie er möchte. Auch die Stimmen sind auch individuell und zwar sind das die Stimmen von den Entwicklern, die halt mit in diesem Spiel mit dabei sind. Und äh, je weiter man kommt und je besser man wird, kriegt man Münzen. Und mit diesen Münzen gibt es so Slotmaschinen, wo, wo man dann weitere Kleidungsstücke wie Handschuhe, Perücken oder sonst dergleichen freischaltet. Jo, das war's okay. eigentlich zu HeFo.
0: Das äh, bis okay. zu vier Spieler oder geht's sogar genau. noch mehr?
2: Ne, bis zu vier Spieler, mhm. lokal. Es geht nicht online, nur lokal. Und halt auch alleine.
0: Mit wie vielen hast du bisher gespielt? Zu viert. Zu viert sogar, okay. Ja. also äh, Hier Daniel, der, der Mike hat Freunde. Ja. <lacht> Vor allem bei der also, Playstation Plus. Ah nee, ist einfach Switch. Switch, äh, ja, er hat ja, Switch. Er hat zwar auch Playstation Plus, aber das aber, ist jetzt unrelevant. Genau.
2: Also meine Frau spielt das sehr, sehr gerne und äh, ja, sie krabt das immer raus, wenn irgendwelche Freunde hier zu Besuch sind und sagt dann, komm, lass uns das spielen.
0: Aber da muss man wirklich affin sein dafür. Also das kann jetzt nicht irgendwie jeder spielen, weil du musst halt wirklich die, äh, die Knöpfe kennen, ne? Also Man muss eigentlich nur zwei Knöpfe kennen.
2: Man muss ja nur den, die linke Schultertaste, die rechte Schultertaste drücken und den Analogstick, das war's.
0: Das ist aber natürlich schon mal, Also mir, mir ging es nur darum, weil es gibt nämlich ein paar Freunde von mir, äh, den habe ich mal so ein bisschen in Richtung äh, Playlink das gezeigt. Mhm. Ähm, dafür wäre das hier nichts, also das definitiv nicht. Aber ähm, so für uns, äh, da wir drei oder dann mit deiner Frau noch zusammen zu viert, das, äh, da hätte ich echt mal Lust drauf, da kommen wir mal vorbei, ne Daniel? Das machen wir. Genau. genau gerne machen. Wird er eh nicht machen. Aber ich warte ja immer noch auf die, die äh, Grillparty mit ihm. Grillparty? Ja, lang, langsam wird es schwierig. Es wird <lacht> kalt. Im, so Im Sommer nach Vor Farpoint. Erstmal erst Farpoint besprechen. <lacht> hey, es ist Oktober. <lacht> es ist Oktober. Ja. Aber ja, also das, das, was ich so in den Videos immer wieder gesehen habe und das, was du erzählt hast, spiegelt das genau wieder. Also es ist echt ein schönes, lustiges Partyspiel mit viel Umhergeschreie. Lass da los, mach da. und jetzt genau. hat, und dann äh, klappt es doch nicht. und man Dann, dann klappt es auch nicht runter. schön in die Stacheln dann auch rein. Und äh, Physik ist da auch noch dabei. Ja, cool. genau
2: Und es ist auch kein Vollpreistitel, sondern es kostet nur 10 Euro.
0: Ja. also Also als
2: Abwechslung zu den normalen Partyspielen, die man so auf der Switch kennt, kann man das gerne mal kaufen und auch mal zwischendurch mal mhm. spielen. Außerdem gibt es das Spiel auch für den PC. Das muss auch dazu gesagt werden. Man kann es auch für den mhm. PC spielen. Alles
0: klar. Jo. Na gut, dann bin ich schon wieder dran. Oh Gott, ich habe echt ein bisschen was heute. Ja, okay, ähm... Untitled Goose Game ist ein Switch-Spiel, von dem wahrscheinlich sehr viele schon jetzt gehört haben. Ähm, und zwar war es die ganze Zeit so, dass, ja, <lacht> Untitled Goose Game war erst so dieser, äh, dieses Spiel, das unter dem Radar lief. Und man hat das so, äh, hast du das schon mal gesehen? Und äh, vor allen Dingen halt natürlich auch wegen des Namens, äh, weil das ja im Grunde einfach nur ein der kein Titel hat, also ein, unbetitelter, äh, ein unbetiteltes Spiel, das dann äh, ja, mit, mit Gänsen äh, ein Gänsespiel ist. Mhm. Mittlerweile gehe ich davon aus, dass viele von unseren Zuhörern das schon wissen, was das ist, weil das hat die Bälle geschlagen. Es ist ein Switch-Spiel und ich glaube, es ist auch auf dem PC rausgekommen und ähm, ist jetzt sogar mittlerweile halbwegs angekündigt worden, dass sie sich wegen PS4 und Xbox auch umschauen werden und dass es wahrscheinlich da auch irgendwann rauskommen wird. Ich habe schon viele Bezeichnungen gehört und eine der ersten größeren Bezeichnungen, die ich absolut widersprechen würde, ähm, ist, es ist Hitman als Ganz. Ich weiß nicht, warum sich Ach, das irgendwie okay. bei irgendjemanden eingesetzt hat und ich, es wurde verbreitet wie ein Lauffeuer. Ja, ja, das ist ja wie Hitman nur als Ganz unterwegs. Ja. Sagt euch, also, das Spiel selbst habt ihr sicherlich auch schon mal gehört und was gesehen, aber so richtig viel mehr noch nicht, oder? Gespielt habt ihr es ja beide nicht? Nee. Ja. Okay. Ähm, hm. Also, es ist so, du wirst als Ganz in eine Welt reingeworfen und hast die Möglichkeit, ähm, Dinge wegzuschieben. Das heißt also mit, ähm, ja, mit, mit dem Knopf herum, dass du ähm, die mit in deinen Schnabel nimmst und dann schiebst du sie weg oder du kannst sie sogar komplett aufnehmen, wenn, wenn sie klein genug sind und damit stiehlst du Dinge. Und das erste Level ist damit äh, gedacht, dass du in einem. Garten bist, aber bist auch vorher schon an einem See, also ist so sozusagen See, dann gibt es einen Zaun, dann einen Garten und dort gibt es einen Gärtner. Und dieser Gärtner äh, macht bestimmte Tätigkeiten und du als ganz hast eine Checkliste. Also eine richtige Checkliste, das heißt, die kannst du aufrufen und dann steht dann drauf, ähm, äh, bitte, äh, ja, bitte sagen sie jetzt nicht, aber zumindest... Wäre wär schön, wenn sie überall bitte erstmal geschrieben haben, weil hey, das ist jetzt ein sehr schönes Spiel. Aber auf jeden Fall ist es so, dass du dort unter anderem dazu bringen musst, dass der Gärtner seinen äh, seinen anderen Hut aufsetzt. Ähm, du sollst ein Picknick machen, das heißt, du äh, da gibt es irgendwo eine Picknickdecke und du hast äh, musst dann verschiedene Gemüsesorten aus dem Garten stehlen, zusätzlich noch das Radio und noch irgendwie was. Das Radio geht aber an, wenn du das in den Schnabel nimmst. Das heißt also, du wirst dann aufmerksam, also der, der, der Gärtner wird aufmerksam auf dich und hat dann ein entsprechendes Symbol als Sprechblase über sich oder Denkblase und du weißt dann sozusagen, okay, der, der möchte jetzt das wieder beschaffen und äh, versucht das dann auch. Und meistens, wenn du irgendwie aufmerksam auf dich gemacht hast, äh, dann rennt er dir auch hinterher und kriegt dich auch schneller. Also meistens, äh, weil der, der, die, die, die KI oder die Leute halt äh, schneller laufen, als du äh, watscheln kannst. Wenn du diese ja, Aufgabenliste pro Gebiet erledigt hast, dann gibt es nochmal eine weitere Aufgabe, die quasi das Tor zur nächsten Welt oder zum nächsten Abschnitt dann bringt. Das heißt also, du wirst was machen und dann hat er auf einmal die, die, das nächste Tor aufgestoßen und dann kommst du da rein und kommst in die nächste Welt oder in den nächsten Abschnitt eher, weil es ist ja immer noch ein zusammenhängender Abschnitt. Und im nächsten bist du dann in einem Vorgarten und da gibt es zwei Nachbarn und ja und so weiter und so weiter und im danach oder was was der Nachbar war der dritte war die dritte Welt oder den dritte Abschnitt bin ich gerade nicht mehr ganz sicher aber auf jeden Fall ähm, ist das ganz nett gemacht ich würde aber immer noch nicht sagen dass das Hitman ist auch wenn du halt viele Sachen machen kannst wie du möchtest aber du hast halt einfach einen bestimmten Aufgabenbereich ähm, die musst du äh, musst du erledigen und wie du die aber erledigst, gibt es teilweise halt wirklich unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, den, den Hut kannst du einfach stehlen. Äh, wie, wenn, wenn ich wieder zurückgehe zu dem einen, ähm, zu dem ersten Moment, in dem man halt sozusagen den, den Hut austauschen muss, beziehungsweise das, dass man den Gärtner dazu bringt, dass er seinen Hut auf, äh, aufzieht. Äh, den, den kann man stehlen, den kann man verstecken, den äh, kann man aber auch nass machen. Und es gibt noch weitere Möglichkeiten, die mir gar nicht eingefallen sind. Und das Ganze ist ganz nett gemacht. Es gibt viele schöne Momente, in denen man sieht, wie die ganz einfach versucht, die, äh, ja, die, diese Nachbarschaft, diesen Gärtner und äh, zu tyrannisieren. Es ist ein nettes kleines Spiel, und äh, es war jetzt auch nicht teuer. Ich weiß gar nicht, wie viel es gekostet hat. Ich glaube, irgendwie als Vorbesteller war es um die unter 15 Euro, 13 Euro oder sowas, 12 Euro, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, das ist echt ein ne, äh, nettes kleines äh, Spiel gewesen. Ha hat mich Spaß gemacht. Ich bin noch nicht ganz durch. Äh, Werde ich sicherlich auch mal machen. Und wenn es auf der PS4 rauskommt, gibt es auch schon eine schöne Platin Trophäe, wenn man die ganzen, äh, ja, die ganzen... Die ganze Checkliste dann auch ab, abstreicht. Ähm, es ist aber auch nicht lang. Also, ich habe jetzt für die drei Welten. Weiß ich gar nicht, ob ich das irgendwie kann. Äh, ist es schon lang genug her, dass ich das nachgucken kann? Weil das ist ja bei der Switch immer so doof, dass man das erst sieht, wenn es. Nach zehn Tagen. Zehn Tagen? Sieben Tagen? Hm, nach zehn Tagen. Moment. Hier, äh Profile. Und es ist. Da, ähm, Ja, ich habe so anderthalb Stunden, zwei Stunden habe ich jetzt gespielt und bin jetzt äh, im dritten Abschnitt und fünf Abschnitte gibt es. Also mit vier, fünf Stunden maximal äh, bist du damit beschäftigt. Aber da, du du hattest eine schöne Zeit und warst halt dann ja eine ganz die Aufruhr in der Nachbarschaft gemacht hat. Also die
2: Beschreibung vom Spiel sehe ich ja gerade hier im Nintendo eShop ist auch ganz äh, amüsant eigentlich. Ja, ein wunderschöner Morgen im Dorf und du bist eine heimtückische Gans <lacht> weiter geht's ja. ja noch du machst deinen Weg vom Dorffänger zu den Läden der Hauptstraße spielst Streiche, klaust Hüte und machst einfach jeden das Leben zur Hölle
0: ja, genau. Ähm, ich würde halt dieses zur Hölle und ähm, ich habe auch schon irgendwie einen Podcast darüber gehört, dass das ein, äh, dass es eine arschloch ist und ähm, dass man eigentlich gar nicht, äh, da gab es auch jemand, der gesagt hat, ich wollte es eigentlich gar nicht spielen, äh, weil ich aus irgendwelchen Gründen, warum sollte ich die, ganzen, die ganze Nachbarschaft so aufrühren? Ja. Ja, gut. Äh, ist, äh, äh, ja.
2: Hier steht auch eher, äh, das Spiel enthält eine schreckliche Gans, in Klammern, das bist du, eine <lacht> Stadt. <lacht> Von der Menschen, die einfach nur ihren Alltag leben möchte, in Klammern, du hast sie, und, und eine spezielle Schnatter-Schaltfläche. Ausrufezeichen, genau. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Richtig,
0: das ist natürlich das Wichtigste überhaupt, das habe ich noch nicht gesagt, also im Englischen ist es Honk, also dass du halt wirklich schnattern kannst und äh, es gibt glaube ich nur ein oder zwei äh, Rätsel, in denen man wirklich auch mal das Schnattern braucht, ansonsten kannst du es machen, wie du möchtest. Es ist aber, es ist nett gemacht. Es sieht von der Grafik auch sehr sehr lustig aus. Aber äh, wenn du dich beeilst und wenn du das, äh, ja, also wenn, wenn du wenn du weißt, was du machst, äh, sehe ich gerade, dass sogar der der richtige Walkthrough in einer Stunde durch ist. Aber wie gesagt, drei vier Stunden mit ein bisschen Ausprobieren mit noch ein paar anderen Sachen. Es ist nett gemacht. Mhm. Es ist wirklich nett gemacht. Sieht auf jeden Fall sehr
2: gut aus, finde ich, jetzt für so ein Spiel.
0: Ja, also finde ich es. sehr passend. Okay. Ähm, als nächstes habe ich noch einen Titel, den ich auch nicht gekauft habe, weil ich, wir brauchten es nicht zu kaufen. Und auch wir haben keinen Key bekommen, weil äh, wir konnten die Demo spielen. Und die Demo äh, von Dragon Quest 11 S Echoes of an Elusive Age in der De Definitive Edition. Mhm. Deswegen habe ich jetzt gerade äh, einen Hustenanfall bekommen. Äh, ja, gibt es ja die Demo, haben wir schon mal erwähnt gehabt, der Daniel und ich 10 äh, Stunden im Switch Store. Mhm. Und ich habe jetzt vier Stunden auf der Uhr und ich mag das Spiel. Also ja. so wie ich das aber auch gesagt habe, äh, schon das letzte Mal. Ich bin jetzt nach vier Stunden bin ich an dem Punkt dran, okay, ich weiß nicht, ob ich noch mehr oder länger brauche, um das zu spielen. Ähm, ich ich habe vieles davon schon gesehen. Es hat mir, es hat mir Spaß gemacht. Äh, die, die Geschichte ist schön aufgebaut. Die Grafik äh, ist toll. Ähm, es, äh, das Kampfsystem ist in Ordnung. Ähm, brauche ich jetzt aber nicht unbedingt so sehr, aber ähm, ja, das Kampfsystem ist in Ordnung. Das Herum stolzieren und herumlaufen in den, in den, in den, äh, in der Gegend und ähm, dass du dann teilweise Nebenquests machen kannst, die wirklich schön auch beschrieben sind und vieles ist auch vertont, äh, einiges ist immer noch einfach nur untertitelt, also, oder halt mit Text, aber trotzdem ist vieles auch mit, äh, ja, äh, auch äh, schön vertont, was ja bei gerade japanischen Spielen nicht der Fall ist und dementsprechend gefällt mir das echt gut und äh, ja, äh, ich, ich weiß, Daniel, du hast das auf der PS4 gespielt, ne? Ja. Da, damals auch schon getestet, wir haben, glaube ich, Genau, wir haben darüber gesprochen, gesprochen. über die, die PS4-Version. Ja. ich habe
1: so eine gute, gute, gute Weile gespielt, bevor ich mhm. irgendwann wegen einem anderen Spiel dann, wie es oft so ist, dass man dann den Anschluss so ein bisschen verliert, ähm, Spiel wenn man dann irgendwie so ein, so, so ein paar Wochen Pause hat. Mhm. Wollte es aber immer wieder weiterspielen und, oder beziehungsweise endlich zu Ende bringen. so ähm, Ich glaube, ich habe 30 Stunden, habe ich drauf, wenn ich Oh, mehr. wow, okay. Und, hey, ich äh, habe vier. Ist ein guter Anfang. Du kannst auch sehr viel, Also, ich mochte dieses Spiel wirklich vollumfänglich sehr gerne, als das, was es war. Nämlich JRPG. Ähm, Altersschule, muss man ja schon fast sagen. Die, ich glaube, das Einzige, was ich so ein bisschen auszusetzen hätte, wäre, dass mir das Gegnerdesign auf Dauer dann doch zu niedlich war. Ähm, weil man ja wirklich sehr, sehr, sehr oft kämpfen muss. Ähm, dass sich das nie so wirklich ändert. Also, dass selbst Endbosse super niedlich sind. und, und. Ich glaube, das, das mochte ich irgendwann nicht mehr so gerne. Deswegen habe ich mich dann auch, auch was, auf was anderes eingelassen. Aber ansonsten wirklich ein wunderschönes, also grafisch ohnehin wunderschönes, aber auch spielerisch sehr, sehr rundes Rollenspiel gewesen.
0: Ja. Äh, ja, also dieses niedliche, ich weiß was du meinst und das ist definitiv halt auch der Fall, weil das der Grafikstil ist, Genau, ja. da sind ja selbst Drachen, die gefährlich aussehen sollen, ähm, einfach dieses typische und wer sich jetzt vielleicht darunter nichts vorstellen kann, ähm, kennt aber sicherlich Dragon Ball, weil nämlich der Zeichner von Dragon Ball hat ja die Dragon Quest Serie damals auch ins Leben gerufen, genau. ich weiß nicht ja. ob er aktuell immer noch mitzeichnet ich glaube, so die Charakterdesigns macht er noch, die der Hauptfiguren. Okay. Ja, okay. Also dann ist es aktuell immer noch, die auch die aus der Feder zumindest, wenn nicht, wäre es immer noch dasselbe ähm, Design mhm. und ähm, das, das merkt man halt einfach, äh, gerade auch äh, in dem ersten äh, Dragon Ball, äh, also nicht Dragon Ball Z, sondern halt, äh, wenn man jetzt vom, vom Manga ausgeht. Äh, vom Anime meine ich, ähm, wirklich von Dragon Ball, wie da die Drachen aussehen, so sehen auch die Drachen in Dragon Quest aus. Und äh, wenn da die einer irgendwie hinterher rennt, äh, ja, das ist nett inszeniert. Äh, ich hatte echt Spaß damit. Äh, es gibt verschiedene Stellschrauben, wo ich mir denke, hm, weiß ich nicht so richtig, ob das alles vorne und hinten geklappt äh, oder nein. Ähm, nicht einfach leichter und nicht so sperrig. Äh, da, da merkt man einfach viel japanisch doch, äh, wie das, das ein JRPG ist und dass da vielleicht doch ein bisschen, ja, man, man springt durch die Gegend und trotzdem äh, tr also man hat die Springtaste und trotzdem ist das Springen irgendwie, ja, du springst gerade hoch, kannst es nicht richtig steuern und versuchst aber trotzdem auf Dachdächern irgendwo herumzuspringen.
1: Ja, aber das dann immer, glaube ich, via X oder so, ne? X, also, dass du dann, also, nicht immer springen kannst oder mir manchmal, ist es B. Ja, oder B in dem Fall. <lacht> ich weiß, was du meinst. Fand ich, fand ich auch immer so ein bisschen aufgesetzt bei solchen Spielen. Ähm, hab mich aber, glaube ich, über die Jahre einfach dran gewöhnt.
0: Ja, genau. Also, man muss sich dran gewöhnen und äh, da denke ich, aber trotzdem ist bei mir der erste Gedanke gewesen, warum? Warum kann man das nicht schöner machen? Oder warum ja. versteckt man das dann nicht besser? Äh, es ging auch so, dass ich bei einem Weg musste ich über einen, über einen Stamm nicht wirklich balancieren, weil du hattest nämlich genug Fläche, um nach links und nach rechts zu laufen und trotzdem äh, musstest du aber auf diesen Stamm vorher springen. Und vermaledeit ich, ich brauchte fünf Anläufe, bis ich auf diesen Stamm gesprungen bin und dann okay. war ich aber auf dem Stamm und konnte links und rechts nicht runterfallen, weil da wie eine magische Wand war. Also, und das war so dieses typische okay, da weißt du Bescheid, ich bin hier im JRPG, wenn du nicht vorher schon wusstest, dass du in einem bist. Das das glaube ich nicht, also das wäre in neueren, in einem Uncharted oder in einem Tomb Raider, dann wäre das eine Balanceakt gewesen. Dann wärst du automatisch, also wenn du hingekommen bist, wäre der draufgelaufen und dann hättest du links und rechts das irgendwie balancieren müssen oder du wärst einfach rübergegangen, fertig. Aber nee, hier ja. ist es, du, oh wie toll, wir springen über ein Hindernis drauf, da bin ich achtbar drüber gesprungen und falsch draufgekommen, dann bin ich endlich draufgekommen, ja... Das, das hat mich ein bisschen genervt, generell finde ich aber, wie die Geschichte erzählt wird, ähm, wie, wie das Ganze eingeleitet wird, auch, dass du mit dem Pferd unterwegs sein kannst, mit der, mit der Party bist du unterwegs, also mit deiner, wie heißt das auf Deutsch, also mit deiner Gruppe, mit deiner, ja, Gang. <lacht> Nein, nicht Gang Nee, aber ja Also das, 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 das funktioniert echt gut Und das hat, ähm, das hat Spaß gemacht Und ich bin ja, ich bin Mal gespannt, ob ich weiter Wenn ich, wenn ich da noch irgendwie Dazu komme, ich habe halt noch andere ähm, Titel auf der Switch jetzt in der Pipeline, aber ob ich Da irgendwann nochmal dazu komme und ob ich die Demo Ganz durchspiele und ob ich sogar irgendwie in, Irgendwann mal in Bedrängnis Komme zu sagen, okay ähm, Dass ich das ganze Spiel jetzt ja, hm. Spiele, das sind ja auch nochmal irgendwie 50 Stunden, 40 Stunden mindestens. Ja, das stimmt. Ich glaube es nicht, ähm, da, dafür ist es mir wieder zu, rum, zu lang und zu erschwerlich für das, dass die, die Geschichte echt nett ist und ich glaube, äh, hätte ich die irgendwie in einem Manga oder sowas oder in einem Anime gesehen, wäre das ganz cool, aber dafür ist der Titel doch ein bisschen zu, zu lang, leider. Aber du hast 30 Stunden durchgehalten. Ja. Also wow. Nicht schlecht.
1: Ja, also, das hat sich auch, hat sich auch summiert. Ich hatte auch irgendwann bin ich an eine Stelle gekommen, an dem ich bei einem Boss einfach gehangen habe. Und ähm, dann so ein bisschen, bisschen versucht habe, weißt du, so, diese, diese Grinderei zu machen, also ein bisschen hochzuleveln. Und ähm, ja, es, es wird ja ein bisschen offener irgendwann vom Spiel.
0: Und dann summiert sich das auch mal ganz schnell. Okay, alles klar. Dann haben wir den Titel abgehakt und kommen gleich zum nächsten. Und bei dem nächsten Spiel handelt es sich um
1: Concrete Genie von Pixel Opus. Opus, sorry, mein Fehler. Das gerade rausgekommen ist, weswegen wir hier an der Stelle auch nur einen ähm, ein Ersteindruck gewähren wollen. Ich habe es mir ähm, am Launchtag. Ich konnte nicht widerstehen, nachdem ich es ja auf der Gamescom nicht selbst anspielen konnte, sondern nur bei Jan über die, über die breiten männlichen Schultern schauen durfte, ähm, musste ich mir dennoch kaufen, weil ich fand, dass es so schön aussah und äh, habe es mir direkt geholt und konnte jetzt... Ich habe das erste Gebiet gemacht. Das bedeutet, das ist quasi der, der Prolog, die erste Spielstunde, von der man gegebenermaßen noch einfach gar nicht so viel spielt. Aber ähm, dennoch einfach mal kurz, einfach mal kurz so ein, zwei Worte äh, zu dem, was ich, was ich in der Zeit erlebt habe. Ähm, man übernimmt die Kontrolle über Ash, so heißt der Protagonist, der sich in der alten Fischerstadt Denska herumtreibt. In der er schon als, als, ähm, ist jetzt Jugendlicher, in der schon als Kind sehr viel äh, abgehangen hat, mit seinen Eltern damals noch unterwegs war. Es war ein lebendiges Dörfchen, ähm, dass das wohl ein sehr, sehr beliebtes Ausflugsziel war und das nun komplett heruntergewirtschaftet und äh, heruntergekommen vor ihm liegt. Ähm, indem er sich aber trotzdem einfach der Erinnerung und der Nostalgie wegen gerne aufhält und in seinem Büchlein zeichnet. Also ein leidenschaftlicher Maler, ein großer kreativer Kopf. Der, also die anscheinend auch gerne mal das ein oder andere Mal aus der Realität zu fliehen versucht. Und ähm, der, den, den spielen wir eben. Ähm, direkt zu Beginn des Spiels, deswegen verrate ich jetzt noch so zwei, drei Sachen zur Story, ist es so, dass er auf äh, Bekannte trifft, die sich ebenfalls in Densker herumtreiben, Trum, herumtreiben, in dem Sinne, weil sie ihm sein äh, Zeichenbuch abnehmen, weil sie ihn beleidigen, ein bisschen herumstumpen und äh, die skizze aus seinem Büchlein entfernen und äh, von oben über ganz Denska verteilen. Also die Arbeit übernimmt natürlich der Wind, aber sie schmeißen es nach unten und die Seiten flattern davon. Zusätzlich sperren sie nun so eine kleine Bahn ein, die dann alleine Richtung Insel fährt, auf der ein Leuchtturm steht. Das sind tatsächlich so die ersten fünf Minuten des Spiels. Ich spoiler also nicht ganz so viel wenn ich euch das erzähle, ist aber ein wunderschöner Einstieg, der auch schon so ein bisschen die Grundstimmung des Spiels einfängt. Das ist alles ein bisschen melancholisch. Ähm, die Spielwelt ist eben keine schöne, keine bunte, was ja natürlich auch den, den, den Spielmechaniken gleich noch ähm, zugutekommen wird. Ähm, und die sind nämlich, dass nicht nur, also dass Ash natürlich ein, ein leidenschaftlicher Zeichner ist. Und damit sind wir das natürlich auch. Das bedeutet, dass wir einmal die Kontrolle über Ashals Figur äh, übernehmen, aber auch schon im Tutorial, also bevor das Spiel beginnt, den Controller einstellen müssen. Dazu also müssen wir in dem Notizbuch den Controller tatsächlich bewegen also bestimmte Punkte. Äh, also auch dieser Gyroskop-Effekt, der da genutzt wird, dass man den Controller bewegt und die Bewegung übertragen wird ins Spiel. Ähm, indem man ihn in bestimmte Richtungen deutet und, 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 und bewegt eben. Und ähm, man kann damit dann auch tatsächlich zeichnen. Das heißt, man hält, das ist auch noch Teil des Tutorials, man bekommt Skizzen gezeigt, die Ash angefertigt hat. Und die sind in schwarz-weiß. Und wenn man R2 gedrückt hält und den Controller bewegt, egal in welche Richtung, zeichnet man eben farbige Linien und kann diese Figuren so ausmalen. Das alles justiert erst mit dem Controller, sieht aber auch sehr schön aus und macht einem so ein bisschen mit der Steuerung schon vertraut, die man später noch sehr viel häufiger brauchen wird. Denn an, an diesem Leuchtturm angekommen, ähm, rennt man einer der, der, der herausgerissenen Seiten hinterher und stellt relativ schnell fest, dass man eben nicht ganz alleine ist. Die Seite bewegt sich wie durch Zauberhand durch diesen Leuchtturm hindurch in den Keller, bleibt dort liegen. Eine der Figuren, die Ash gezeichnet hat, wird daraufhin lebendig in Form einer Neon, Neonzeichnung, die in der Wand zu Hause scheint. Sieht vor allen Dingen HDR richtig gut aus. Ja, ähm, und da ist es eben genau das, was Jan sagt. Das ist einmal ohnehin schon ein, ein, ein schöner Titel. Es ist ein kleiner Titel. Man merkt, das ist keine, keine riesige AAA-Produktion. Ähm, aber dennoch ein schöner, ein, ein wirklich ansehnlicher Titel mit tollen Animationen und, und, und einem schönen Artstyle, was mir, wie wir heute herausgefunden haben, anscheinend sehr wichtig ist. Und ähm, wenn diese Neonfigur, dieses dieses Monster in Anführungszeichen, in der Wand auftaucht und dich mit dieser dieser Farbbrillanz plötzlich erschlägt, in HDR, auf einem 4K-Fernseher, sieht das wirklich umwerfend aus. Dieses Monster nimmt einen an die Hand und führt einen zu einem magischen Pinsel. Den kann man dann fortan benutzen, um an den Wänden, die, wie ich ja bereits erwähnt habe, grau und trist sind, herumzuzeichnen. Und da kommen wir dann auch schon zu dem, was ein Großteil des eigentlichen Spiels ausmacht und ausmachen wird, meiner Vermutung nach, denn ich habe es ja noch nicht durch. Und zwar ähm, kann man zum Beispiel Jins erschaffen, die zeichnet man einfach an die Wand, kann ihnen auch noch Hörner oder andere Attribute verpassen. Das heißt, einmal ist es zum Beispiel eine hochgewachsene Figur mit zwei Hörnern auf dem Kopf oder ist es ein, eine eher runder Geselle mit, mit nur einem Horn, da wo eigentlich eine Nase sein sollte und ähnliche Spielereien, wobei man da noch mehr freischalten wird. Und die haben unterschiedliche Fähigkeiten, können zum Beispiel, das macht der erste Chin in dem Fall, ähm, rote Planen mit der Macht des Feuers verbrennen, sodass man sich auch in der echten Spielwelt neue Wege schaffen kann. Also man selbst bewegt sich eben in dieser dreidimensionalen Welt. All deine Zeichnungen sind allerdings nur zweidimensional in und auf den Wänden der Spielwelt. Können aber eben benutzt werden, um auch die Spielwelt selbst zu beeinflussen. Man kann unterschiedliche Dinge an die Wand malen. Ein Sternenhimmel, man kann Gräser an die Wand malen, Blumen und kann und sollte sich dabei immer so ein bisschen daran orientieren, was sich die Chins in der Wand eben wünschen. Das ist nicht sehr subtil gelöst, sondern tatsächlich eine, eine kleine äh, Gedankenblase, die da aufploppt, in der dann ziemlich eindeutig abgebildet ist, was sich das entsprechende Wesen gerade wünscht, um weiterzukommen oder was man benötigt und dem sollte man dann Folge leisten. Um neue Pfade freizuschalten oder aber ähm, Superfarbe freizuschalten. Superfarbe, ähm, während die normale Farbe äh, unendlich zur Verfügung steht, das heißt man kann, kann normale Muster erstmal nach, nach gut dünken malen, braucht man diese Superfarbe, um die Dunkelheit zu besiegen. Die Dunkelheit ist das, was Denska letztlich in, den, in das Verderben gestürzt hat und das versucht die Stadt zu kontrollieren. Das ist eine lilafarbene Masse, die von unten versucht die Stadt zu kontrollieren. Hinterzureißen in irgendeinen imaginären Abgrund, den wir nicht sehen können und die wie ein, ein, ein Geschwür wuchert und, und sich die Stadt äh, anheim ähm, ein, einverleiben möchte. Mit dieser Superfarbe kann man diese lila Spuren vertreiben und so wieder glatte und gerade Flächen zeichnen, äh, schaffen, auf denen man dann wieder zeichnen kann und um weiterzukommen. Das ist das, was man neben kleineren Schalter oder, oder Türrätseln ähm, macht. Und das sieht halt einfach wundervoll aus. Ich kann nicht sagen, wie sich dieses Spielprinzip erschöpfen wird oder ob, sie, ob es sich erschöpfen wird, ob es mich auf Dauer langweilen wird, wie die Rätsel sind. Es ist wie gesagt nur ein erster, erster kurzer Eindruck, zusätzlich zu dem, den ich ja hatte, als ich als ich Jan zuschauen durfte. Aber es ist einfach dieses, dieses Gefühl, diese, diese triste Welt bestreifen und ähm, Farbe, Sternenhimmel, an, an graue Wände zu malen, nur um dann dabei zuzusehen, wie aufgehandene virtuelle Glühbirnen äh, in unterschiedlichen Farben anfangen zu leuchten und diese ganze Welt anfängt zu erstrahlen, sieht auf einem 4K-Fernseher in HDR, aber ich, ich glaube auch, also mit HDR, aber ich glaube auch so auf einem normalen, in Anführungszeichen, Full HD-Fernseher, mhm. wirklich, wirklich wunderschön aus.
0: Mhm. Ja, und da kann allein, ich mir
1: gut vorstellen. Ja. Und alleine das ist schon tatsächlich ähm, Motivation, um, um, um weiterzuspielen. Ansonsten steuert sich das Ding ganz schön, ganz direkt. Ist ein, ein, ein normaler Plattformer. Ähm, Ash kann, kann springen, kann Kanten hochklettern, Leitern hochklettern, Türen öffnen. Ähm, nichts Außergewöhnliches auf der Seite, aber es macht eben viel das Art, der Artstyle und das Design und äh, die, diese, diese melancholische Stimmung, die einen so wirklich sofort packen. Ich hätte auch am liebsten weitergespielt, hat zeitlich nicht ganz hingehauen. Freue mich auf die nächsten Stunden. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass es sehr kurz sein soll, dass man womöglich nach ähm, sechs bis acht Stunden schon durch sein wird und eventuell sogar schon die Platin gleich mitgenommen hat. Kann ich alles noch nicht sagen, okay. aber sollte es so sein, freue ich mich auf die nächsten sechs bis acht Stunden und ähm, ja, werde dann sehen, ob es, ob es ein Spiel ist, wo ich am Ende da sitze und dachte, denke, hey, wow, war eine tolle Zeit oder hätte länger sein dürfen oder war genau die gleiche, äh, die richtige Dauer. Ich, das weiß ich noch nicht. Aber bisher finde ich es wirklich sehr, sehr schön. Ist das ein Vollpreistitel? Nein. Ähm, UVP liegt, glaube ich, bei 29,99. Okay. Alles ist klar. aber ein Exklusivtitel für die PlayStation 4. Mhm. Pixel Opus gehört ja zu den, zu den Sony äh, Worldwide Studios. Was ich bis zum heutigen Tag nicht wusste, weil ich heute erst raus, rausgefunden habe. Also ich wusste, dass es ein Exklusivtitel ist, aber ich dachte, das könnte eventuell eine also Spider-Man war auch ein ja Ja, Spiel. genau, eine Kooperation. Ähm, und die haben wir bisher tatsächlich davor nur Entwined gemacht, das für PlayStation 3, Vita und PS4 dann noch erschienen ist. Und sonst kein einziges Spiel. Concurigini ist demnach der zweites Spiel. Und ähm, bisher gefällt es mir wirklich sehr, sehr gut.
0: Und freut ja. Also, also es sieht auch wirklich also sehr, sehr schön aus und hat was. Aber so wie du schon gesagt hast, ich bin mir gerade nicht äh, so ganz so sicher, ob dieses Konzept sich irgendwann vielleicht aus, äh, abnutzt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn es halt auch wirklich nicht so lange ist, ähm, dass ja. es genau der richtige Punkt getroffen worden ist, dass man halt dann doch nicht so äh, diese Abnutzungserscheinungen mhm. hat. Deswegen, ich bin gespannt. Ich, ich ja, hoffe, so. dass ich es auch antesten kann, beziehungsweise sogar spielen kann. Ich habe es ja auf der Gamescom mal kurz gespielt. Da mhm. bin ich mit dem Konzept noch nicht ganz so zurechtgekommen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich da einfach irgendwie reingeworfen wurde. Und das mit dem Leuchtturm, so wie du es gerade jetzt auch erwähnt hattest, ähm, ist doch noch ein bisschen... Ähm, anders erklärend von Tutorial als ja. jetzt das, was auf der Gamescom gezeigt wurde. Es, es war auf jeden Fall das eingängigere Tutorial mhm. im Vergleich zu dem, was du hattest. Absolut. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, es, ich bin etwas verwirrt und mit den verschiedenen Farben gewesen mhm. und äh, was muss ich da machen und jetzt, was was möchte der, der, weil dieses Monster zeigt dir das quasi an, ja. äh, was es jetzt gerade braucht, um weiterzulaufen. Genau. Ähm, in, in dem Fall, was, was ich da machen musste, und das hat vorne und hinten leider bei mir nicht ganz funktioniert. Ähm, nee, trotzdem hat also es einen schönen Eindruck gehabt. Ja, Ist eben auch viel Style, und
1: eben diese diese sehr runtergekommene Leinwand mhm. quasi mit, mit eigenen mhm. Ideen zu füllen, was einen unglaublichen Reiz ausmacht. Ähm, in dem Tutorial ist es auf jeden Fall besser, als auf der, in der Gamescom-Demo. Es wird dann auch einmal dieses, dieses, ähm, ne, er zeigt ja in dieser Gedankenblase das, was er haben möchte. Mhm. Und äh, im Tutorial wird dir das gleiche Symbol dann auch einfach in deiner Liste aus, aus, angezeigt. Das heißt, es ist wirklich sehr selbsterklärend, was du da wann benutzen musst. Und natürlich schaltest du mit der Zeit immer mehr Möglichkeiten und Motive frei. Aber ich vermute fast, dass, dass, dass das ist ein schönen aufgrund der Spielzeit, das es ein ähm, eine ganz angenehme Lernkurve haben wird. Und den Trailern hat man ja schon gesehen, dass es auch ein paar ähm, ausführlichere ähm, Plattformer-Elemente geben wird, wo man zum Beispiel Verfolgern entkommen muss oder aber, dass es auch Kämpfe gegen, gegen Monster geben wird, ähm, die halt arcade aussahen, aber ich bin mal gespannt darauf, wie sich das entwickelt. Ja, Erster Eindruck, ein wirklich sehr schön designer Puzzler.
0: Ja, vielleicht das nächste Mal auch noch mit meinem Eindruck dazu, ähm, jetzt erstmal äh, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ja. ja. Genau. Äh, dadurch, dass der Mike ewig lang nicht mehr dabei ah. war <lacht> ähm, uns zusätzlich äh, zu, äh, genau in diesem Zeitraum dann die Breaking News rauskam. Moment, ich suche sie nochmal raus. Ja, welche ich, Breaking News? Naja, dass jetzt Ice Age äh, veröffentlicht ist, äh, beziehungsweise nicht veröffentlicht, sondern dass Ice Age ähm, das, was du gesehen hast auf der Gamescom. So, dass es äh, kommen wird. Dass, dass es kommen wird und dass, man das Spiel, äh, dass, dass du schon was davon gesehen hast.
2: Genau, ich habe schon ähm, einige, also sagen wir mal zwei spielbare Level gesehen und durfte auch selber Hand anlegen und das auch nicht zu kurz. Aber da war mit einem Embargo, deswegen durfte ich das damals noch nicht sagen.
0: Ähm, du, du redest die ganze Zeit, oder auch schon äh, während wir miteinander gesprochen haben, von zwei. Ich sehe immer nur eins, und zwar ist es Ice Age und dann Scratch, nussiges Abenteuer.
2: Ja, zwei Level, habe ich gesagt.
0: Zwei Level? Ah. Zwei
2: Level. Nee, nee okay. nicht zwei Spiele, sondern zwei Level Okay. durfte ich anspielen. Also zwei Bereiche sozusagen. Es gibt nämlich insgesamt, glaube ich, vier Bereiche, soweit ich mich noch erinnern kann. Mhm. Also das, also das komplette Ice Age-Universum wird da drin widerspiegeln. Das ist ähm, so aufgebaut, wie soll ich sagen, ein leichtes Action-Plattformer, so wie Spyro the Dragon, bloß als äh, Scratch, der auf der Suche nach äh, Kristallnüssen ist. Es gibt nämlich Kristallnüssen. Ja, es gibt vier Kristallnüsse, die er finden muss, damit er an seine riesengroße Super-Eichel rankommt. Und das ist natürlich sein Ziel, diese Eichel. So, und ähm, in, diesen, in diesen Welten, die sind wirklich sehr detailgetreu, also nicht detailgetreu, sondern sehr detailreich aufgebaut. Man, man Schauplätze sind wirklich wie bei Ice Edge mit vier... Ähm, ja, mit vielen Sachen bestückt, wie zum Beispiel, dann sieht man hinten ähm, eine Herde lang laufen von irgendwelchen Riesenmammuts oder äh, ja, also das passt wirklich eins zu eins zusammen, das komplette Spiel. Das, grafisch ist es so wie Spyro The Dragon, kann man sagen. Auch so aufgebaut von, 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 von den Artstyle halt, also es passt wirklich zu Ice Age und ähm, die Level bringen halt, es sind Schlauchlevel man muss in diesem Schlauchlevel äh, auch kleine Kristallnüsse sammeln. Wie mehr Kristallnüsse du hast, desto nein nicht desto, sondern kannst du dann später ähm, Sachen damit freischalten, wie du kannst dann höher springen, du kannst eine bessere Attacke machen, du kannst äh, einmal äh, länger klettern oder du kannst dann irgendwo an irgendwelchen Sachen klettern, wo du vorher nicht klettern konntest und ähm, dadurch ist dieses Level, was du irgendwann mal gespielt hast, ähm, wieder interessant, weil du dann an Bereiche reinkommst, die du vorher nicht äh, hinkamst, und dann hast du dann noch andere spezielle Sachen dann dort, die du dann wieder freischalten kannst. Sprich, wenn du ein Level durchgespielt hast, ist es nicht so, dass du das dann komplett abgeschlossen hast, sondern du musst es dann, wenn du möchtest, nochmal spielen und dann kannst du diese geheimen Sachen freischalten. Und so wie er mir auf der Gamescom auch dann gesagt hat, findet man auch die, die alten Bekannten von Ice Age an verschiedenen Stellen wieder, sprich man spielt also man spielt nur das, den Squatch, aber halt man sieht von Ice Age also man findet sich in Ice Age dann wieder und das was ich dort spielen durfte und auch sehr lang und sehr ausgiebig hat mich doch recht positiv gestimmt. Ich bin da wirklich skeptisch rangegangen, weil ich dachte, okay, einfach nur ein Plattformer, Abklatsch, einfach Edge lizenz und gut ist. Aber er hat mich, also er hat mir tausendmal beteuert, die wollen in Anführungszeichen keinen Schund veröffentlichen, mhm. sondern wirklich, äh, für Fans, die Ice Age lieben auch äh, so authentisch machen, dass das wirklich dann, wo man sagt, oh das ist ein schönes Ice Age Spiel äh, es passt dazu und es ist auch ja sehr freundlich gestimmt, dass auch kleine Kinder das spielen können sozusagen und äh, ja es ist schön und es kommt ja jetzt am 18. Oktober
0: raus Richtig, genau ist. Und es sieht wirklich, also so wie du es auch gesagt hast, es sind ja einige äh, Trailer jetzt schon draußen. Äh, von der Grafik sah es echt ganz gut aus. Und auch ähm, ja vom, vom, vom Level-Design hatte ja. es was. Und jetzt, wenn da wirklich auch noch diese, wenn es sich durch das ganze Spiel durchzieht, ja,
2: warum nicht? Ja, also man, man, man hat dann diese. Ähm diese Lava-Level zum Beispiel, was es in Ice Age mal gab, also in diesem Film oder hier äh, die Schnee-Level, die ähm, links urwald level das ist alles mit dabei. Und äh, ich weiß noch eine Szene, da hat er gesagt: Jetzt bleib mal stehen, jetzt guck mal oben zwischen den Bergen. Und ich so, guck da so, denkst so, du, ja, das sieht schön aus. Also, ja, das komplette Lightning, das haben wir auch so gemacht, dass das da hinkommt und dass es dann schön wirkt, wenn man mal einfach mal stehen bleibt und äh, die komplette Gegend genießt. Mhm. Und es war wirklich so, also du bist ja stehen geblieben, das hast dann gesehen, so, oh, guck mal da im Hintergrund, da läuft das und dann, dann ist auch einmal da im Hintergrund was und dort kannst du was entdecken. Also es ist mit vollen, also mit voller, äh, also komplett mit Leben bestückt. Die, die ganze Umgebung ist einfach nicht äh, hingeklatscht und es bewegt sich nicht im Hintergrund, sondern du hast wirklich, also man fühlt sich wohl, wenn man ein Level spielt. Es ist nicht so, so wie bei manchen Spielen, so recht plastisch dahinter. Was ich als Manko noch dort hatte, war die Steuerung. Die Steuerung war halt für ein Plattformer ähm, manchmal hakelig. Ich weiß nicht, ob es dann an der verfrühten Version lag aber, oder ob ich einfach zu dem Zeitpunkt einfach nur zu dumm war, um irgendwie von einer Plattform zur anderen Plattform zu springen. Aber an manchen Stellen war es doch schon sehr schwierig und tricky. Aber ähm, das Spiel verzeiht eigentlich sehr viel, dass man, wenn man runtergefallen ist, dass man dann nicht tot ist, sondern ähm, man fällt einfach nur runter und ist auf einer anderen Ebene und läuft wieder zurück und fängt wieder von vorne an zu springen. Also, das ist halt ganz nett gemacht.
0: Okay, äh, ich bin gespannt drauf, ob wir vielleicht sogar noch in näherer Zukunft, vielleicht in der nächsten Folge, sogar darüber nochmal sprechen können. Mal schauen, je nachdem, äh, ob du dich dem Thema dann nochmal annimmst oder nicht. Äh, je nachdem, wie die Zeit und auch, ob vielleicht der Kiel dann kommt oder sonst wie was. Müssen wir mal schauen. Jo. Mal gucken. Genau. Na gut. Das war's von dem Spiel, ne? Jo. Okay, dann wollen wir ähm, zu einem anderen Spiel gehen, und zwar zu den Metagames. Da haben wir ein Update, was ich total bescheuert finde. Nur no, warum? <lacht> Erzähl doch mal, was ist los was passiert. <lacht> Ach ja, Daniel. Ja. ja. Doom Eternal wurde auf 2020 verschoben, auf nächstes Jahr März. Und das heißt für mich null Punkte, äh, nicht sehr toll. Ähm, wiederum bedeutet das definitiv schon mal, dass ich nicht Erster werden kann, <lacht> aber wahrscheinlich auch nicht Zweiter, sondern eher in Richtung Dritter oder sowas. Weil Ghost of Tsushima wird das auch nicht werden. Ähm, bei dir, äh, in The Valley of Gods, wird es ja. wahrscheinlich auch nicht werden, oder? Nein. Auf Und Bayonetta 3 kommt irgendwann 2023. Ja. Ja, tatsächlich. Die sind auch raus. Also, die einzigen Punkte, die ich
1: wirklich noch bekommen kann, sind die für Death Stranding. Und das kann nach aktuellem Gefühl alles sein, von der 60 bis zu einer 100. Ich, keine Ahnung.
0: Ja. Das. Na gut, also bei mir ist es ja noch Luigi's Menschen 3 und ja. äh, Pokémon Schwert und Schild. Ach, das sind dann halt auch gute Titel. Ne? Das sind gute Titel, aber ich weiß nicht, ob Luigi's Menschen dann wirklich so richtig abräumt. Ach, aber ja. ähm, du hast jetzt aktuell. <lacht> du hast jetzt aktuell 581, ich habe 505. Mhm. Du hast noch einen Titel, ich habe zwei. Ja. ja. Zwei, zwei 80er
1: auf deiner Seite?
0: Zwei er auf meiner Seite wären 665.
1: Mhm.
0: Und. Du müsstest dann, also ja gut, aber du müsstest Death Stranding mindestens 84 haben, um gleich zu ziehen.
2: Ja. Und das bin ich ja gar nicht so schlecht. Äh,
0: du wirst sehr wahrscheinlich gewinnen, ja. Mike. Also mit meinen äh, Also Platz nicht zwei. Games, aber äh, konstanten. <lacht> Ja, ja, definitiv, <lacht> komplett konstant. Bei, bei mir hat sich halt wirklich, ähm, ja, danke an Ronpa damals. Also ich, ich weine darüber nicht mehr. <lacht> uh, Doom Eternal, Ghost of Tsushima und The Last of Us Part 2. Aber die letzten zwei genannten waren halt auch eher als Jux, aber weiß ich für nächstes Jahr definitiv, dass ich das nicht mehr machen werde und auf in dem Sinne auf Nummer sicher gehe. Aber ich dachte auch bei Doom Eternal, dass ich auf Nummer sicher gehe. <lacht> Na gut. Kann ja auch niemand
1: an, dass sie das um sechs Monate für Daniel? Ja.
0: Okay. <lacht> Na gut, ähm, ja, ansonsten hat sich, das letzte Mal waren wir ein bisschen verwirrt, oder ich vor allen Dingen, ähm, Yakuza 4 ist noch nicht rausgekommen, sondern Yakuza 3, dementsprechend kommt es erst jetzt Ende des Monats raus äh, für Martin. Ähm, ansonsten Star Wars Jedi Fallen Order kommt ja noch im November raus. Also das passt alles. Und Mac Warrior kommt erst im Dezember raus für ihn. Also er hat noch zwei, drei Titel. Nee, vier Titel? Drei Titel? Drei, Drei Titel? Titel. Drei, okay. Drei Titel, genau. Ähm, und dann schauen wir mal, was er da dann wirklich noch für eine Punktzahl erreicht. Der, der, er könnte so zwischen Platz zwei und vier kämpfen. Beim Peter sieht das eher so Richtung Platz fünf bis vier aus. Weil Oh, das einzige, was ich immer noch nicht abgedatet habe, ist Fire Emblem. Warum habe ich das denn nicht abgedatet? Das fiel um die Ohren. Ja, ich war krank. Oder Was heißt wahr? <lacht> so. Ja. Berechtigt ja, äh, jetzt. Wie heißt denn das Ding? Fire Emblem. Mein Gott. Three Houses. Warum hm? hätten wir das nicht angezeigt? Da, 89. Ach du Scheiße, eine 89. Kann der nicht irgendwie was anderes haben? Eine bitte. Okay, so, 89. Äh, aber Super Meatball kommt nicht, Spelunky kommt nicht, das hoffen wir jetzt einfach mal. Last Night kommt auch nicht und Lonely Mountains auch nicht und dann bleibt er einfach genau auf den 400 sitzen und fertig. <lacht> <lacht> so, ja. Ja, mal schauen. Äh, ja. So zwei, drei Sachen... Könnten also zwei, zwei Spelunky und ja, vielleicht noch Super Meat Boy, obwohl Super Meat Boy Forever irgendwie sich das sollte eigentlich im Mai oder im April rauskommen und man weiß gar nichts darüber aktuell. Warum auch immer, warum dann nichts kommt. Naja, äh, ansonsten war das irgendwie eine sehr komische, äh, ein komisches Jahr bisher. Ja, wo äh, man dann unseren... Doom kommt raus. Äh... Könnt ihr jetzt mal aufhören? <lacht> nee, aber stimmt schon, Dying Light, Ori and the Vi äh, Will of Wisp, ne? Mhm. Metroid Prime wurde ja auch angekündigt, dann sagen sie auf einmal, hey, wir machen das Ganze jetzt nochmal neu, tschüss, bis in drei mhm. Jahren. Ja, naja. Wir werden sehen. Neo 2, stimmt, das wurde auch verschoben, ja. Animal Crossing wurde auch verschoben. Äh, ein bisschen was. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, nächstes Jahr, beziehungsweise wenn wir jetzt dann im Januar dann wieder anfangen, ähm, ich, ich gehe ein bisschen anders an die Sache ran. Mal gucken. Ich habe mir schon. Ich möchte meine Titel. Also, ich habe ja schon zweimal äh, das gewonnen. Ich möchte das wieder haben. Ja. Verständlich. Verständlich. Ja, ich, also ganz ehrlich, wer, wer Mortal Kombat 11 nimmt, Rage 2. Äh, Anno 1800. Ähm, das einzige, was wovor ich Hochachtung habe, ist, dass er Days Gone genommen hat. Und das war ja wirklich etwas, was man, wo man nicht wusste, in welche Richtung das geht. Aber alles andere waren sowas von zwischen 70 und das, das, äh, ja zwischen ja. 70 und 86. Das war's. Sogar hat, äh, das, hat es 86,
3: das höchste. <lacht> ja, ja.
0: Das ist schon sehr sehr traurig. Ja. Obwohl der Crash Team Racing hat auch 83, das ist schon, das viel. ist schon viel. Hätte hm. ich nicht mitgerechnet, nachdem das rausgekommen. Ja, das stimmt. <lacht> Ach ja. Nun gut, dann haben wir die Metagames abgehakt, also ich habe sie für dieses Jahr sowieso abgehakt. Ah, das also schaffst du noch. <lacht> Muss man an dich glauben. Ja, dich zu besiegen, ja, das, das klappt noch. Das könnte das funktionieren. Klappt, ja. Das könnte Aber, passieren. ja, ich bin ein schlechter Verlierer. Vor allen Dingen, wenn der Mike mit so einem Mist gewinnt. Ich bin das zweite Mal erst dabei. Hey. Ja. <lacht> Letztes Jahr letzter gewesen. Ja. Dieses Jahr erster.
2: Also bin ich dritter insgesamt. Mhm.
0: Ja, also es gibt tatsächlich nur noch nur noch der Daniel Könnte. Könnte. Könnte, aber das wäre halt, wenn alle anderen ja, wenn alle anderen Titel noch rauskommen. Das kommen <lacht> sie halt nicht. Nee, das <lacht> leider nicht ganz. Nee. Nun gut. Dann okay. kommen wir nochmal zum Stapel der Schande. Da haben wir ja diese neue Rubrik eingeführt, indem wir uns drei Titel ausgesucht haben, also jeder einen. Und wir verfolgen das so ein bisschen nach. Und jetzt fühlen wir den ganzen Mal ne, Daniel auf den Zahn. Ja. Äh, oh. <lacht> der arme Kerl. <lacht> ähm, ja, aber wollen wir mit Mike anfangen? Weil ja. wir ja. beide haben schon mal ein Update gemacht, der Daniel und ja. ich. Dann Mike, Man wie sieht es bei dir aus?
2: Ich habe die Twilight Become Human durchgespielt.
0: Hey, sehr gut. Ja. Ja. Einmal. Wow.
2: Ähm, einmal, ja. Und ja. jetzt äh, schon zwei weitere Enden gemacht. Ja? Okay, sehr schön. Sehr gut. So, das ja. Nachdem ich meinen neuen OLED-Fernseher hatte, war
1: das Spiel noch besser. Als sich das ist von selbst gespielt habe. Richtig. Ja. Ja. Äh, das ist leider so ein bisschen das spoilermäßig ein bisschen schwierig. Ansonsten würde mich natürlich ja. interessieren, welches Ende du, du als erstes erspielt hast. Ja, da
2: war ich selbst überrascht. <lacht> also ich habe damit nicht gerechnet, aber ich habe es gemacht. Du mhm. okay. kannst ja per WhatsApp dann mal schreiben. Ja, gerne. Mhm. gerne.
0: Aber ja, also das ist wirklich ähm, ein, ein Titel, den muss man durchgespielt haben, vielleicht sogar mehrmals oder halt dann nochmal in die entsprechende Stelle, an die entsprechende Stelle gesprungen und dann kann man...
2: Ja, ich habe das äh, letzte Stück, glaube ich, so also wirklich am Stück durchgespielt und ich war so emotional. Ja, also hat mich wirklich ja. mitgerissen dann zum Schluss.
1: Ja, also die, die, letzte, die, letzte, die letzte Stunde, die letzten zwei Stunden sind doch sind doch tatsächlich... Also fesseln unglaublich. Ja. Also da kommt passiert ja alles Schlag auf Schlag auf Schlag. Je nachdem, wie man sich entschieden hat. Also wird einem dann doch durchaus auch mal ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen. Kann ich also verstehen, dass man es dann nicht weglegt. Also ganz klar. Ja. Ja. He das heißt, das, heißt das eigentlich, dass wir, dass wir dann für dich in der nächsten Ausgabe ein neues Spiel finden müssen?
2: Ja.
0: Äh, warum in der nächsten? Ach, das genau können jetzt? wir natürlich auch jetzt machen,
1: stimmt.
2: Ich weiß gar nicht mehr,
0: welche zwei weiteren Spiele ich genannt habe. Ich, ich weiß es, weil ja, das steht immer noch im Chat. Ähm, also Echt? Ja, ja. Äh, genau. Metal Gear Solid F äh, Phantom Pain, mhm. Final Fantasy 15, Pokémon Let's Go oder Two Point Hospital.
2: Ah, okay. Ja, dann schießt mal los. Jetzt
0: <lacht> <In lacht> <den> keinen. <lacht> Wie von dem kein von wem sonst, also was würdest du denn sagen? Nee, ähm, Daniel, hast du da spontan ja. irgendwie was. Ähm, Theorie, Frage jetzt: Müsste er nicht noch ein Spiel dazu machen?
1: aber wie wir bei fünf sind, man könnte mal wieder auffüllen. Das stimmt natürlich, ja, dass man wieder auffüllt. Okay,
2: da überlege ich jetzt gerade noch mal. Dann dann mach du erstmal mal weiter.
0: Daniel. Ja, genau, Oder dann ich? updaten wir einfach mal. Ja, wir updaten in der Zeit. Uh, ich, ich, ich,
1: bei, ich bin ja immer noch bei Firewatch um, und zu meiner, zu meiner Schande, es hat ein bisschen was mit der Zeit zu tun. Habe ich um andere Sachen gekümmert. Um, also Spiele habe ich gesehen. Jetzt kommt aber das große Aber. Firewatch ist ja bei, bei, bei Lila kein besonders langes Spiel und ich genieße es wirklich sehr. Ich liebe diese, diese Gespräche zwischen die Lila und, und dem Protagonisten wirklich, also die sind so unglaublich gut geschrieben. Und natürlich auch fantastisch von den, von den, von den Synchronsprechern äh, getragen, während man da durch dieses, dieses malerische Gebiet läuft. Ähm, nur um dann plötzlich auch wieder so in, in so, eine, so eine unerwartete Situation zu kommen, die wahnsinnig spannend wird. Ähm, und man will den Controller eben auch nicht mehr weglegen. Und ich hab's leider noch nicht durch. Ich habe jetzt aber mal habe ich mir die, das, das Inhaltsverzeichnis einer an Komplettlösung angesehen. Und ich vermute mal fast mir fehlt vielleicht so eine halbe Stunde Spielzeit. Ach, wirklich? Mhm.
0: Also du hast schon weitergemacht? Ja, ja. Weil ich habe mir jetzt nämlich gedacht, irgendwie hat ja, er erzählt jetzt einfach nur dasselbe von letzter Woche gefühlt. Ja, nee, ja. tatsächlich okay. nicht. Ja, also, ja. Ich
1: habe noch ein gutes Stück weitergespielt. Ich bin am Tag 77. Okay.
0: Ja, du ja, sagst mir jetzt nichts mehr. Sorry. Ja, das, das gut, weiß genau. ich nicht.
1: Anscheinend, das habe ich jetzt in der, in der Komplettlösung gesehen, ist anscheinend Tag 78 der letzte. Okay, ja. ja also mal gespannt.
0: Ja, werde ich also also wahrscheinlich nicht weit weg. <lacht> <lacht> nee. da da wahrscheinlich ich so auf. fünf Minuten vorher, ey, ich mache jetzt aus. Das könnte... könnte Und ich sein. muss jetzt erstmal Dragon Quest zu Ende spielen. Das, oh ja, ist eine gute Idee, das mache ich jetzt nochmal. Genau. Ja, super. Okay. Äh, ich muss euch leider enttäuschen. Mhm. Und zwar, ich habe seit dem letzten Mal, obwohl ich ja schon ziemlich viel nachgeholt habe, ich meine, ja. ich habe irgendwie, äh, es waren 10 Stunden, 12 Stunden oder sowas, äh, die ich wirklich gespielt habe, von ähm, äh, Mario und Rabbits Kingdom Battle, mhm. äh, habe ich seit dem letzten Mal aber nichts gemacht. Das heißt also, ich bin jetzt seit irgendwie drei Wochen... Äh, auf der Switch immer wieder bei irgendwelchen anderen Titeln, weil ja. es weil die Zeit dafür nicht ja, war. Die Zeit, die Zeit, ja, das muss man
1: sagen. Die Zeit. Ich meine aber auch mich zu erinnern, dass du das, <lacht> das letzte Mal wortwörtlich sagtest, dass du auf keinen Fall ein Spiel, des Schadens vom Stapel der Schande spielen will, weil du mit Ori beschäftigt bist. Ja, genau.
0: Scheiß Aber auf Mario und Rabbits. Ich glaube, das waren die letzten Worte des Podcasts. Insofern, verzeih mir, ich bin nicht überrascht. <lacht> genau. Ja, definitiv. Also, ähm, ich, ich wollte es ja machen. Meine, meine meine It Intentions were good, wie man so schön sagt. Und dann auf einmal kam Ori Orion the Blind Forest und noch Untitled Goose Game und noch viele andere, von denen ich jetzt noch nicht erzählen darf. Hm. Ähm, ist ein, sind übrigens alte Spiele, sehr, sehr alte Spiele. Aber Psst. <lacht> Aber pscht. Ja. Ähm, hier, ich sehe, Mike hat uns ein Update gegeben. Ja, genau. Äh, God of War 1 von 1998.
2: Nein, das Playstation 4, God of War.
0: Ach so, okay.
1: Weißt, ich sehe seh da Metal Gear Solid Phantom Pain und ich sehe da God of War. Du brauchst doch einfach nur eine Ausrede, um dir Playstation Now zu kaufen. <lacht> so ungefähr. <lacht> okay. Um, ich lass nochmal ganz, ganz kurz so ein bisschen, ganz kurz rekapitulieren, was ein bisschen länger her war. Hattest du Metal Gear Solid Pain, warst du da schon irgendwie mittendrin oder hattest du das nur mal gekauft, um es zu spielen? Nein, ich war fast am Ende und dann oh. habe aufgehört, aber ich kam da
2: nicht weiter, weil mir was gefehlt hat. Bin oh. Ich bin immer gestorben und ich komme nicht mehr zurück. Deswegen habe ich es neu angefangen. Ah, und äh, Sie 15? Bin ich äh, mittendrin letztes Viertel, glaube ich. Kann man sagen. Hm? Mittendrin letztes Viertel? Ja, ich weiß es nicht, ob ich mittendrin okay. bin oder letztes Viertel. Irgendwie so da da okay. bin ich. so. Irgendwie. Ja, okay. Pokémon äh, Let's Go? Äh, fehlt mir nur noch, glaube
1: Trainerkämpfe oder so? Oder drei? Irgendwie okay. sowas. Gab es bei two point Hospital überhaupt eine Kampagne? Ja, doch, ne? Ja, ja doch, Kampagne ja. gab Stimmt. Und ja. wie
2: sieht's bei God of War aus? Um, vielleicht
1: anderthalb Stunden.
0: Oder zwei Stunden. Okay, also wirklich gar nichts. Ja. ja. <lacht> Weil was sind das? Denn? Das ist schon so ein 20, 25 ja. Stunden Spiel. Absolut. Mhm. Die ersten 20. Mehr. Ja, bitte. Ähm. Ja.
1: Um, ich würde fast für God of War tendieren. Das ist natürlich das neue Spiel auf der Liste. Das hat so ein bisschen dieses. Neues machen Also Nicht immer. Warte mal, bis ich darüber reden kann, ob neu immer besser ist oder ob alte Sachen manchmal auch gut sind. Aber God of War anderthalb Stunden ist halt nichts so. Und würde tatsächlich auch mal... Jetzt, Ich meine, einerseits hattest du natürlich gerade einen PlayStation 4 Exklusivtitel. Oder nee, ist es ja irgendwie nicht. Ist es ja gar nicht mehr. Aber God of War ist ein Exklusivtitel. Spiel ja. den doch mal. Spiel den doch mal.
0: Warum nicht? Weil, also Metal Gear Solid 5 interessiert mich gar nicht. Also, wenn du das erzählst, dann gut. <lacht> es ab äh, Pokémon Let's Go hast du schnell ich, durch, ne? Wäre ich sofort durch wahrscheinlich. Auf der anderen Seite machen wir das schnell und danach God of War. Auch eine Möglichkeit, auch eine Möglichkeit. Ja, Könnte ich mich drauf sein. einlassen auf den Kompromiss. Weil dann äh, auf der anderen Seite machen wir hier irgendwie Striche und derjenige, der die meisten Spiele durch hat, der gewinnt irgendwie was, weil, weil dann machen wir lieber hier Metal Gear Solid 5 und dann am besten nochmal Final Fantasy von vorne anfangen, komm. Ja, auf 100% mit Platin. <lacht> genau. <lacht> und nur wenn du die Platin vorzeigst.
2: Ja, dann ist das Spiel ja. abgeschlossen auf der Playstation. Genau.
0: Oha. Oh. <lacht> oh Daniel. Willkommen
2: ähm, zu Playstation 6.
0: Ja, bei Firewatch gibt es keine Platin. <lacht> ja, ist mir auch aufgefallen. Aber die, das, Aber das war einer 100%. der ersten, äh, 100% und das war einer der ersten, die ein, äh, ein, ein Trophäen-Update reingebracht haben. Mhm, ja. Das hast du gesehen? Ja. Äh, weil das war nämlich so heimtückisch irgendwann. Auf einmal haben sie zack, war meine 100% weg und ich hatte nur noch 78 oder sowas. Ohne Frechheit. Hm. Das ist voll die Frechheit. Ja, spiele ja. ich jetzt aber nicht drauf hin. Also. Nee?
1: Na gut. Ja, halt. ja meine, Trophäen, meine Trophäen sind ja aber
0: sehr eh geheim. Ja, eben. Hat er immer noch nicht dieses. <lacht> Habe ich, hab ich, hab ich, hab ich da <lacht> gerade <lacht> Ansatz eine Beleidigung gespürt? <lacht>
1: <lacht> Unabhängig davon. Für welches Spiel haben wir das jetzt entschieden? Äh. <lacht> Erstmal Let's, go, let's weg. go
0: und dann God of War. Absolut. Okay. Mike, Pokémon, let's go with is. Nee, challenge accepted. Äh, übrigens sind es auch noch alle 151 Pokémon zu fangen, ne? Ja, mir fehlen nur noch vier. <lacht> oh, okay. Also von daher. Na gut, dann
1: kannst du dir schon mal einen Titel überlegen, den du in der nächsten Folge noch zusätzlich auf die Liste packst. Ja, zwei Titel, ne?
0: Okay, gut. Dann, äh, genau, dann kannst du ja eigentlich im Grunde Let's Go und äh, God of War gleich im Anschluss weitermachen.
1: Könnte ich, wenn Wunderbar. ich schlafen müsste. <lacht> muss, ja nicht an,
0: muss ja nicht an einem Stück sein. Nee, nicht. Nee. Warum nicht? Okay. okay. Was habt ihr denn zuletzt gespielt, wenn wir schon dabei sind? Habt ihr noch was zusätzliches zu dem, was ihr heute besprochen habt? The Golf Club 2019.
1: Ach du Scheiße. Endlich immer einer, der sich traut, das auszusprechen.
0: Ja. Was wir alle denken.
1: Ich meinte Mike. Echt? Golf? Okay. Ja,
3: nee.
0: Ja, ja. ja, ja Golf? Überrascht? bin ich bin Und dann was? passiert. Erzähl doch mal. Was, was geht mir nochmal, Golfclub? Golf? The Golf
2: Club 2019 PGA Tour irgendwas. Ah, PGA Tour, okay. Ach, nee, sag das doch so. Ja, das das ist a, kennt man ja. Das ist ja so Golf Club. Na, haben dann die Lizenz von PGA-Tour bekommen. Ach so. ja, okay. Ja, weil vorher war ja PGA-Tour Mc McElroy irgendwas
0: und... Wer äh, kennt das nicht. Richtig, wer kennt das nicht. Feuertiger Tiger Woods, mhm. die Spiele. Den kenne ich. Der, der, ja. der, der war doch irgendwie der Stecher. Genau. Der Stecher. <lacht> nee, auf jeden
2: Fall äh, davon, da ist sozusagen der Golfcup ist ja noch realistischer als die als, als dieses PGA-Tour gewesen. So, und, und Golf Club hat jetzt dann sozusagen eine Kooperation mit PGA Tour und das ist das höchst realistischste Golfspiel auf Konsolen und PC. Wo man auch selber äh, verschiedene Kurse machen kann und bauen kann. man auch runterladen kann und von anderen spielen kann. Die mhm. auch fordernd sind und ja, ich spiele es mit den Kollegen immer. Wir spielen äh, hier one on one und ähm, auch als Löcher am Stück halt und Wer da halt äh, wenigstens Schläge braucht, der gewinnt natürlich. Hey. <lacht> ja. Das ist und, wie ein Minigolf. Und, genau. und, und man, man, man glaubt es kaum, ähm, man liegt dann wirklich zum Schluss nach 18 Löcher, wirklich nur mit ein, zwei Schlägen so vor oder zurück und das letzte Loch kann meist, meistens schon entscheidend sein.
0: Ich kann es kaum glauben, ja. Und es ist wirklich spannend. Ja, also wer diesen Sport <lacht> mag, also schaust du dir das auch mal im Fernsehen an? Ähm, ab und zu mal, aber, aber eigentlich nicht. Okay, also mehr Spiel, also wirklich selbst spielen. Genau. Also am, am, an der PS4. An also der PS4, genau. Ja. Okay. Äh, ja. du, du bist auch kein Angler, ne? Nein, aber. Das machst du nur an der PS4, an der Switch. Äh, und so ein Mist machst du nur da. Okay. Ja. Das ist, Wie so, kommt, viel, ist so viel zu teuer, das in, in, in echt zu machen, alles. Das stimmt. Lass dir lieber einen Kiel zuschicken oder mal für 60 Euro mal kaufen. Richtig. Ja. Ja, okay. Na ja, gut. Was hast
2: du so gespielt, noch außer deinen ganzen Stapel, den du da hattest?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich gehe mal kurz hier meine. Ich, ich habe NHL 20 weitergespielt. Diese schöne Pro-Serie. Das, das macht einfach. Also, Be a Pro heißt das Ding ja. Und das, es macht einfach weiterhin Spaß. Ich habe richtig Bock da weiter Bin natürlich jetzt erstmal nicht dazu gekommen, weil ich noch einen anderen Titel gespielt habe, den, über den ich auch noch nicht reden kann auf der PS4. Es gibt so viele Titel, über die wir nicht reden dürfen. Das ist sehr spannend. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich Astral Chain weitergespielt, weil das muss ich dir ja dann auch irgendwann mal zuschicken, Mike. Mhm, ähm, okay. Ja. Und ähm, ansonsten Pokémon Go habe ich viel gespielt und ja äh, super smash brothers Na, ja. tatsächlich ja, ja. Das und kann man immer spielen das kann man immer spielen und ich habe jetzt die 100 stunden geknackt <lacht> äh, also tatsächlich mit mit freunden zusammen äh, spielen wir immer ja wieder äh, ja, äh, smash brothers und es irgendwann ist es frustrierend irgendwann macht es wieder spaß es ist einfach ein, ein tolles spiel <lacht> Ja, frustrierend nur, weil die anderen so schlecht sind und ich die halt einfach alle platt mache und natürlich. dann, ja, natürlich. Wir müssen uns eigentlich überhaupt auch erstmal messen, Daniel. Haben wir ja. Haben wir? Ja, du hast mich haushoch besiegt. Wirklich? Ja, ja, ich habe mich mit Bayonetta gekämpft.
1: Ach, stimmt. Ja. <lacht> Hatten wir haushoch, mal
0: wichtig besiegt? Ja, wir haben, wir haben drei Runden gespielt, glaube ich. Das weiß so auch nicht. Erzähl noch mal genauer, wie ich dich besiege. Also,
1: ähm, es kam, also das eine, also ich bin tatsächlich sehr oft einfach runtergefallen, ohne dass Jan etwas gemacht hätte, aber manchmal hat er mich auch tatsächlich fair, fair besiegt. Fair
0: besiegt, okay. Fair, ja. Achso, fair besiegt. Nicht fair, 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 fair besiegt. <lacht> mich, mich fair besiegt. Was, Was ist denn hier los? Okay. Ich
1: erinnere, ich, erinnere nicht, ich erinnere mich nicht genau, es ist alles sehr düster und dunkel ja. in meiner Erinnerung.
0: Nun gut, aber ich denke, das dass, dass, dass war es auch schon. Daniel, du noch was? Ja, ich habe nur ein bisschen Control noch gespielt, nebenher. Mhm.
1: Fesselt mich immer noch. Ich habe wahnsinnig, wahnsinnig Lust, das weiterzuspielen. Ähm, gab aber eben ein paar andere Sachen, die da, die da jetzt äh, prioritär mhm. behandelt ja. werden mussten. Und habe das dann trotzdem irgendwann mit so einer Leerlaufphase, habe ich es mal... Ähm, Nochmal irgendwie so, keine Ahnung, um Zeit zu überbringen, habe ich es glaube ich noch mal eine halbe Stunde irgendwie gespielt. Die ich auch hätte in Firewall stecken können, wie, wie mir jetzt auffällt. so trotz Controller ein bisschen <lacht> gespielt und noch ein anderes Spiel, über das wir allerdings so nicht reden dürfen.
0: Moment. Ähm, was? Über welches Spiel darfst du denn nicht reden? Du darfst doch über alle Spiele reden. Nee, aber ich darf es jetzt auch nicht sagen, Jan. Ach so. <lacht>
1: okay. Ja. ja. Du, weißt du, ja, wer zu nah zur Sonne fliegt, der verbrennt sich. Ich habe kein Spiel, über das ich nicht reden darf. <lacht> ja. Das, das kommt noch, Mike, das kommt. Echt? Welches? Äh, <lacht>
0: <lacht> ja, nee, sonst, sonst habe ich nichts gespielt. Wunderbar. Ja. Mike, was hast du zuletzt gesehen?
2: Ähm, The Hundred. Die letzte Staffel, also nicht die, die, ja, die letzte, die raus ist. Staffel 6? Mhm. Mittlerweile? Okay, ja, Staffel 6, glaube ich. Und ja, es ist gewöhnungsbedürftig mal was Neues. Der Versuch war da, aber die Umsetzung war nicht gut. Also, okay. weil sie jetzt mal auf so einem Planeten sind, wo mal so Zivilisation ist und ja, die, die Kulissen sehen aus, als ob man im Moviepark äh, an der neuen Achterbahn steht und man denkt so, ja, das ist Papmaché und ich sehe es und die Türen, ich weiß, dass die Türen einfach nur scheiße aufgehen und ja, es ist so. Also die hm. Story war super, also kann man sich gut angucken, aber so man darf nicht so genau hingucken, weil es wirklich wie so ein, so ein 1980 so ein so ein Filmstudio aussieht.
0: Echt so schlimm? Ja, also also wahrscheinlich die 1980, aber zumindest das ist wirklich. Äh,
2: ja, man sieht es. als ob du in so ein hm. äh, in so ein äh, in den Park reingehst, in den Themenpark, wo so Achterbahnen stehen, und da gibt es auch so Kulissen so aus Pappmaschinen, so Häuser, wo die Türen so auf und zu gehen. so. Und genau so ist es da. Hm. Und ja, es war schön gemacht. Also nicht schön gemacht, aber es war, die Story war schön und immer was anderes. Man kann es so angucken, aber lohnt sich sichs nicht. Ja, schade. Ja. Ich war ein bisschen enttäuscht. Mhm. Dann habe ich noch ähm, den Film... Welchen Film? Warte, äh, <lacht> ich habe viele Filme geguckt. Ähm, den Film Pikachu, der Detektiv Pikachu.
0: Halt ja, gut. ich auch.
2: Weil ich musste ja meinen mein, 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 äh, neuen Fernseher ausprobieren. <lacht> <lacht> Und ähm, ich war eher skeptisch, aber der hat mir gefallen. Mir auch. Also ich fand den gut. Und ich würde würd mich
1: freuen, wenn noch ein Film davon kommt.
0: Ich auch. Daniel, so. hast du den gesehen?
1: Nein, noch nicht, noch nicht.
0: Aber ich hatte, also ich freue mich auch
1: schon sehr drauf. Der seit heute im Übrigen in der Videothek eures Vertrauens erhältlich, falls ihr euch mal umschauen wollt in einer. <lacht> Unabhängig davon freue ich mich sehr drauf. Und ich fand schon die ganzen Trailer, die ja, da ja Ryan Reynolds ähm, Pikachu spricht, mhm. fand ich die einfach. Ich fand das so seltsam, diese also das zu schauen und dabei immer so ein bisschen Deadpool im Hinterkopf zu haben. Dass
0: das ich, vergisst du aber ganz schnell. Ja. Wir, nee, wir haben es im Original gesehen hm? und vergisst du total. Ja, also hatte das fand es aber auf eine, auf eine angenehme Weise als alsumiert. Freue mich dennoch auf den Film. Es sah alles sehr, sehr unterhaltsam aus. Mhm. Ja. Hm? ja. Äh, Mike, Deutsch oder Englisch?
2: Äh, ich habe es auf Deutsch geguckt und dann nochmal auf Englisch.
0: Also beides. Du hast ihn gleich zweimal gesehen. Ich, ja. Echt jetzt? Okay.
2: Mhm. Weil ja. auf Deutsch mh, kann man angucken, ist auch gut, aber auf Englisch ist halt besser, ne? Logisch. <lacht> ja. Diese äh, Hand wird genauso das habe ich ja auch. Diese also, Hande gucke ich nur auf Englisch, weil auf Deutsch und, geht gar nicht. Und Aladdin ja. habe ich geguckt. Das war der Film, der mir noch nicht eingefallen ist.
0: Mach doch mal langsam. Was äh, denn? Weil Detek ich wollte auch kurz was über Detective okay. ja, Pikachu sag sagen. Dann sag ich dann weil, was. weil ich finde nämlich die Umsetzung der der der, der Pokémon wie wie teilweise richtig, richtig gut, teilweise ähm, muss man zweimal hingucken, was das jetzt für ein Pokémon ist und warum soll das so aussehen. Aber äh, ein die meisten sind richtig schön umgesetzt und das wiederum äh, nach dem Backlash ja mit nur einem einzigen Vieh, äh, das falsch gemacht worden ist und zwar Sonic. Äh, Verstehe ich das nicht, wie man Sonic so verschandeln kann und bei Pikachu in der Pokémon-Welt, ich weiß nicht wie viele hunderte verschiedene Pokémon dort aufgetaucht sind in diesem Film. Und das wirklich sehr, sehr schön gemacht worden ist. Ja, da stimme ich zu. Und es passt, passt so organisch schön in diese in diese Welt hinein. Das funktioniert gut und ähm, ja und es sieht einfach in 4K richtig schön brillant aus. Vor allem auf unseren neuen Fernseher, ne? Genau. Ja. Übrigens habe ich auch Aladdin gesehen, also kannst du gleich weiter erzählen. Ja,
2: Aladdin, ähm, die Aufmachung sehr schön, aber irgendwie, die, die war, also ich fand den Film irgendwie sehr cringy. Also an manchen Stellen war der gut, an manchen Stellen war das schon so schlecht und so aufgesetzt, dass er irgendwie zum Fremdschirm war.
0: Also du hast gerade einen Disney-Film beschrieben.
2: <lacht> Richtig und das mit so mit echten Charakteren ich, wo ich erst gedacht habe so Will Smith als, als als hier als als, als genie äh, ist schlecht aber der war gar nicht so schlecht aber da waren dagegen dann in dem Film andere Sachen so schlecht wo ich gedacht habe also der hat es eigentlich schon richtig gut gemacht
0: der genie also ich fand Will Smith als genie wirklich sehr sehr gut definitiv ja. äh, es übertrifft äh, Robin Williams nicht aber ähm, für das, dass es eine Realverfilmung ist, ist es wirklich gut gemacht und Will Smith macht das sehr gut. Ich fand, fand den Jafar nicht gut. Ja.
2: Das, 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 war das, für das mich meinte ich damit, dass, ja. dass der da nicht so richtig reingepasst hat. Der war als Figur so als, also, ja, als der passte nicht. Das hat ja. nicht harmoniert. Einfach. Genau.
0: Und natürlich, wir, wir reden halt, was, wann kam aladdin raus? 92? 97, 92 glaube ich, 94, nee, 94 war, äh, 94 müsste König der Löwen gewesen sein. Über? wann ist 92. 92? 93 in Deutschland. Na also, ähm, man merkt doch, dass das ein Unterschied ist von den Jahren her. Äh, ich muss kurz husten, sorry. Ja, du ja. weißt ja, wie
1: das geht. Aber ja, Jan hat nicht unrecht. 93 und 2019 sind unterschiedliche
0: Jahre. Ja. Ah, danke für die Überbrückung <lacht> Kein Problem <lacht> <lacht> ähm, Auf jeden Fall ähm, Ja, dass das äh, doch einen Unterschied macht von, von der von den Liedern, die teilweise eins zu eins übernommen worden sind und dann doch umgeändert worden sind dass auf einmal äh, Prinz Ali keine Sklaven mehr hat und auch das Ende ist ein wenig anders und äh, es wird nichts, sorry ja, das ich Ende ist halt ein bisschen, ja,
2: hab, hab halt angepasst, ne? An, angepasst äh, zu, zu, zur, zur heutigen Zeit, dass es dann halt harmoniert, sag ich mal so. Okay. Also den kann man viel gut angucken, wenn man ja. sich darauf einlässt, dass er halt, weil man vorher viel, 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 viele gesagt haben, der Genie will Smilser passt gar nicht und sonst dergleichen, der macht den Film eigentlich sehenswert, <lacht> wenn man ehrlich ist. <lacht>
0: Okay, ja definitiv den den humor bringt er wirklich gut rein ja also ich tue
1: mich generell einfach ein bisschen äh, disney realverfilmungen sind für mich wirklich ich traue mich an manche ran oder manche nicht okay ich fand das dschungelbuch trotz anfänglicher bedenken gelungen
0: wirklich ich habe genau.
1: das habe ich nämlich noch gar nicht gesehen doch also mochte ich auch da gibt' es ein paar änderungen Mhm. Ähm, aber fand, fand ich nichtsdestotrotz, fand, fand ich, ich mochte den. Ich habe ihn im Kino gesehen, das war auch einfach imposant, ähm, ihn da zu sehen. Ähm, Wäre ich bei Aladdin von vornherein so, so ein Schle Ich weiß auch nicht, ich hatte ein komisches Gefühl, ich möchte ihn doch irgend, aus irgendeinem Grund nicht, nicht, nicht sehen. Echt nicht? Ja. Doch, doch. Also das liegt jetzt wirklich wenn, nicht an,
0: an Will Smith oder so. Nee, also wenn du aber Aladdin magst, mhm. dann solltest du ihn echt anschauen, der ist gut. Ja. Und dann haben wir noch, auf der anderen Seite haben wir noch diesen. Diesen Dumbo. Und zu dem, <lacht> ich
1: ich habe ohnehin schon zu dem Zeichentrickfilm so ein zwiegespaltenes Verhältnis. Das ist ja
0: sowieso so ein psychodelisches
1: Ding. Ja, aber ich, dann ist der von Tim Burton halt Regie für die Realverfilmung. Und Michael Keaton spielt mit. Und 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 irgendwie Colin Farrell und Danny DeVito und Eva Queen. Und ich denke mir so, ey, irgendwie musst du den doch sehen. Aber auch da habe ich mich noch nicht rangetraut. Der ist doch noch gar nicht draußen, oder? Doch, doch. Dumbo ist schon draußen. Was? Ja wo
0: kam, kam sehr, sehr schnell um, auf DVD und Blu raus. Ach so Moment, hier. Okay, ja, dann muss ich da doch nochmal nachschauen. Ähm, ja, äh, König der Löwen, die Realverfilmung, fand ich auch gut. Also real in Anführungszeichen, weil ja. das war ja CGI. Aber, ähm, ja. Habe ich ja, auch, auch noch nicht gesehen. Genau. aber doch, nicht. definitiv, ähm, und wie ich angedeutet habe, das Ende ist halt jetzt einfach so ein bisschen am Zahn der Zeit bisschen auch mehr Fem Feminismus. Das heißt also äh, ja Jasmin hat jetzt nicht unbedingt äh, das bauchfreie Topkleid an, äh, wie, wie man es halt aus dem ja, aus dem Original kennt und trotzdem wirkt das immer noch wie aus einem Guss und immer noch gut. Okay. Es, es gibt zwei, drei neue Lieder. Zwei davon sind auch gut. Das, das eine ähm, hätte man auch weglassen können. Ähm, ja, aber so insgesamt hat es echt schön und gut funktioniert. Ja. Gut. Damit hast du im Grunde alles mir weggenommen, was ich geguckt habe. Ich habe noch. Hast du geguckt? Ja, was denn noch? Äh, Hotel Vielleicht Transylvanien 3. Den habe ich aber schon vor langer Zeit gesehen. Ja,
2: den hab ich. wollte ich immer gucken, aber habe ich noch nie geguckt. Und den habe ich jetzt auch nachgeholt. Mhm. Ich fand den äh, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe befürchtet, dass der halt äh, so abflacht. Aber da waren einige Lacher drin, wo ich gedacht habe, oh, toll, der hat mich äh, unterhalten. Ein paar Stellen waren halt ein bisschen öde, fand ich. Aber immer wieder mal kam so ein richtig schöner Lacher raus und den konnte man auch super gut weggucken. Und war auch nicht zu lang, fand ich. Also ich fand den lustig und gut. War eine sehr gute Fortsetzung in meinen Augen.
0: Okay. Ja, also finde ich definitiv alle drei Teile sehr, sehr cool und ich konnte über alle gut lachen. Hm. Genau. Ja ja.
2: Definitiv. Mehr, mehr habe ich auch nicht gesehen.
0: Ich habe heute noch mal zwei Folgen Meister Eder und seinem Pummel gesehen. <lacht> <lacht> Ach ja. Das ist, äh, ich bin fast äh, mit der Staffel 2 e beendet, also äh, habe sie beendet. Und hm. dann hört es aber auch auf. Das sind ja nur 52 Folgen. Und dann habe ich wirklich alle geschaut. Schön in 720p. Ah, und ansonsten, es fängt ja jetzt wieder an mit allem möglichen Mist, weil ja, Oktober hat begonnen. Das heißt, die ganzen Serien sind in die nächste Staffel gegangen. Von Simpsons, Family Guy, Bobs, Burgers. Was war noch? Pen und Teller, Fulas gibt es immer noch. Blackish, das ist ja die Serie, die ich das letzte Mal irgendwie vor, ich weiß gar nicht, wann ich sie das letzte Mal erwähnt hatte. Hier. Am 11. September. <lacht> da habe ich es äh, hab kurz erwähnt gehabt. Und ihr kanntet die gar nicht so richtig, ne? Nee. Habt ihr sie mittlerweile mal gesehen? Immer noch nicht wahrscheinlich. Leckisch. Ist in der sechsten Staffel und es geht weiter. Und das ist richtig, richtig gut. Lege ich jedem einfach weiterhin aufs, äh, ans Herz. It's Always Sunny in Philadelphia geht auch weiter. Scoold ist ja das... Ähm das Rip-Off, beziehungsweise Spin-Off, nicht Rip-Off. Ähm, das Spin-Off von Goldbergs. Goldbergs, sagt euch was? Nee. Auch nicht. Sieben Staffeln gibt's von dem Ding mittlerweile. Ja. Ah. Nicht mein ähm, Geschmack, glaube ich. Es ist eine super Comedy-Serie in den 80er Jahren mit einem Nerd. Richtig, richtig cool. South Park in der 23. Staffel. Mom in der 7. Staffel. Entschuldigung, das ist mein Bonbon, den ich unbedingt brauche. Ansonsten habe ich nur noch gehustet. Ähm, Mame in der siebten Staffel, habe ich ja gesagt, so ab der dritten, vierten Staffel haben sie die Kinder äh, weggelassen. <lacht> obwohl die Serie Mutter heißt. Und ähm, es, es ist einfach nur klasse. Geht weit, äh, ist super. Superstore. Ähm, sagt euch das was? Nein. Meine Güte, Superstore <lacht> ist auch eine tolle Serie in der fünften Staffel mittlerweile. Young Sheldon in der dritten Staffel ist ja das äh, Spin-Off zu The Big Bang Theory und ansonsten American Horror Story ah ich weiß aber eine Sache die all das was ich jetzt erwähnt habe eine Sache die ich neu angefangen habe mit meiner Freundin zu schauen ist Black Mirror und? Oh, vorher nie gesehen und äh, das Konzept kannte ich so auch noch nicht und sie hat mir erzählt dann auf einmal hey das sind jede Folge sind unterschiedlich auch unterschiedliche Länge ähm, ich bin jetzt bei der oder wir sind jetzt bei der der zweiten Staffel angekommen äh, sehr sehr cool also sowas von verrückt, sowas von komisch äh, abge äh, hart harter Tobak, dann wieder lustig ohne Ende, äh, teilweise auch philosophische Fragen, sehr britisch, aber ich mag britische Sachen sehr cool ich weiß nicht äh, wie sehr ihr Black Mirror verfolgt habt komplett alles?
2: Oder? Mm, nee hab da okay. mal reingeguckt, aber sonst dann erstmal nicht weitergeguckt.
0: Ah, okay. Nee, weil gibt's ja auf Netflix komplett.
2: Mhm. ich bin jetzt gerade dabei. Supernatural hat ja heute wieder angefangen.
0: Oh Gott. Ja. Daniel, ich du musst nein, nein, Mike. Psch, 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 <lacht> Supernatural <lacht> da. Äh, äh, Daniel, du wolltest was dazu zu Black Mirror sagen. <lacht> Wie, Supernatural äh, ist die <lacht> 30.000. tausendste Staffel. Ja, ist so jetzt vorbei. Ja, wunderbar. Die letzte okay. Staffel jetzt. Ich aber so nee, vorstellen. Daniel, du hab äh, das White White doch White. auch irgendwie super neutral, oder? Ich habe das mal eine Zeit lang geguckt. Also, ja. Das war meine Ein Einschlafserie. <lacht> ja, kann ich mir
1: vorstellen. Naja, ganz so schlimm war das nicht. Ähm, ich habe das immer mal so nebenher geguckt. Und dann mal dann noch eine Folge. Und dann habe ich, ich glaube, ich bin bis, ich hab's relativ weit geguckt, aber irgendwann auch das Interesse verloren. Aber hey. Ist jetzt die letzte, die vierzehnte Staffel, oder? 15. ist die letzte. 15. Du redest von Super... Achso, stimmt. <lacht> ja, bei Black Mirror habe ich äh, dieses... Äh, ich habe dieses Event-Ding noch nicht gesehen, dass es da gab, dieses Und Ich glaube, die letzte Staffel habe ich noch nicht gesehen. So, und sonst ja. habe ich es geguckt. Okay.
0: Ja, ähm, dadurch, dass meine Freundin und ähm, der Account so ein bisschen auch geteilt wird, mhm. äh, offiziell ja nicht, natürlich nicht, aber... Ähm, Dadurch, dass das irgendwie dann immer mal wieder geschaut wurde, ähm, sind wir von einer Folge in die nächste gesprungen und auf einmal waren wir in der fünften Staffel. Hm. Was ja jetzt in dem Fall ja nicht schlimm ist. Aber dann haben wir eine aus der fünften geschaut und meine Güte, war die cool. Also, äh, ich kann mich gerade... Wie, wie kann man das denn am besten beschreiben? Hm. Nee, ich muss es nochmal nachgucken. <lacht> aber die, die, die will ich unbedingt mal kurz hier erwähnt haben. Black Mirror. Was sind wir hier? Das war die fünfte Staffel. Und.
3: Ähm,
0: ja. ja äh, Striking Vipers. Striking Vipers. Äh, das ist auch die, die letzte, also die, die neueste Staffel gewesen, sozusagen, mhm. die fünfte. Sehr, sehr cool. Also. Ähm, hat was mit Playstation VR zu tun. Hm. Und Mortal Kombat. Hm. Also be die bessere Kombi und und äh, ja, mehr sage ich nicht. Ich weiß nicht, äh, dann hast du es noch nicht gesehen, weil du hast gesagt, die fünfte hast du noch nicht ne? Ich habe die letzte Stadt eigentlich nicht gesehen, sagt man. Ja genau, dann, dann ist es nämlich genau das. Und okay. ähm, ja, Playstation VR und Mortal Kombat. Cool. Nun gut, hast du noch was, Daniel? Nee, Entschuldigung, Mike. Natürlich möchte ich dir auch noch Supernatural kommen. ich, ich komme. vorbei. Ich, ich halte jetzt meinen Mund geschlossen. Ja, aber nur bis der Daniel fertig ist. Richtig. Daniel?
1: Um, ja. Äh, also, ich habe gar nicht so viel gesehen, um ehrlich zu sein. Ich habe einen Mord für zwei geschaut. Das ist, ein, das ist schon älter. Das ist doch
0: Agatha Christi, oder?
1: Nee, ähm, ist basiert auf einem... Auf einem Theaterstück, meine ich. Gab auch einen Film in den das 70ern. Das Kammerspiel. Ja, das Kammerspiel. Das Kammerspiel Michael, Michael Caine. Und Michael Caine und Jude Law. Ja. Ähm, wahnsinnig abgefahren. Ich hatte den auch schon mal gesehen. Ich hatte einfach noch mal Lust, den zu sehen, weil es auch schon irgendwie so zehn Jahre zurückliegt. Ich möchte nicht übertreiben, aber könnte schon sein. Er ist also auch ein bisschen älter. Aber wahnsinnig gut gespielt. Ich habe ihn natürlich, ich habe ihn das erste Mal auch auf Englisch gesehen jetzt. Und dadurch, dadurch kommt natürlich auch dieses ganze Spiel mit den, mit den Akzenten, dass er Teil dieser Verwirrungstaktiken ist, die da, die da überhand nehmen. Also wirklich sehr, sehr sehr guter, sehr verrückter Film. Den ich also wahnsinnig mochte auch bei einem zweiten Mal schauen. Ähm, den habe ich gesehen. Ich habe noch ein bisschen MASH geschaut. Den ein oder anderen wird es überraschen. Ich bin jetzt aber am Ende der sechsten Staffel angenommen Ja, was bedeutet... Es gibt zwar noch ähm, fünf weitere oder sechs weitere, aber die habe ich nicht. Deswegen werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit keine Updates dazu geben können. Nichtsdestotrotz, oh. ja, aber weil ich nicht blöd bin, habe ich mir eine andere Serie besorgt, die von 1984 bis 1994 lief. Ja, wunderbar. Und zwar ist das die Sherlock Holmes Serie, Der, äh, ich glaube es war BBC auch, ähm, und zwar mit Jeremy Pratt in der Hauptrolle als, als Sherlock Holmes. In den 80ern die erste Folge gelaufen um, und gab es relativ günstig die DVD Komplettbox und um, hält sich halt sehr genau an die Vorlagen von, von Arthur Con Doyle. Und ich habe davon jetzt die erste Folge gesehen. Das war dann auch äh, wunderbarerweise ein Skandal in Böhmen. Um, und es war eigentlich ganz schön zu sehen. Einmal merkst du natürlich, ist das ein, ist das aus den 80ern, was, was die Ausstattung angeht. Pratt spielt aber wirklich hervorragend den, den Sherlock Holmes. Und ich entdecke auch so eins, zwei, dafür kenne ich mich nicht genug mit, mit der Materie aus, ähm, eins, zwei Gestiken und Mimiken, die ich auch bei einem äh, Benedict Cumberbatch in der Sherlock-Serie gesehen habe, wo ich nicht weiß, ob er sich vielleicht daran orientiert hat. Zudem war diese, ähm, diese, diese Scandal in Bohemia-Folge bei Sherlock wo quasi auf Irene Adler die, die, die Frau trifft, eine meiner liebsten Sherlock-Folgen. Ähm, war schön, die mal irgendwie, ne, also diese, diese Sherlock-Neuauflage in Erinnerung zu haben und mhm. das Original im Vergleich dazu einfach mal zu sehen. Die Parallelen und was abgeändert wurde, fand, fand, ich, fand ich schön, hat mir Spaß gemacht. Ja, ja das ist ja. doch schön. 50 Minuten war, war eine schöne Zeit. Mhm. Ansonsten bin ich noch bei Star Trek Discovery in der zweiten Staffel, aber jetzt auch Ende angelangt. Das Heißt, jetzt geht's wohl bald weiter mit Preacher. Oh ja, Dann Damit ich da natürlich, damit ich da mal ähm, auf einen Punkt komme. Und es gab, die, die habe ich noch nicht gesehen, ist mir doch gerade eingefallen, ich, ich suche gerade den Titel, es gab vor kurzem eine Serie, in der Orlando Bloom die Hauptrolle spielt, die jetzt auf, auf Amazon Prime angelaufen ist. Sind sie allerdings nicht. Orlando Bloom und Kara. Delevingne spielen, spielen die Hauptrollen. Also habe ich jetzt nur den Trailer gesehen, wird aber auch auf meine Liste kommen. Da geht es irgendwie um so eine Parallelwelt, in der magische Wesen wie Elfen und Orks und sowas gemeinsam mit Menschen leben in so einem viktorianischen Steampunk-England. Sah sehr abgefahren aus. Carnival,
0: Carnival aus. Row? Carnival Row, genau. Ja, ja da kannst du mal sehen. Danke, danke für die... Äh Komm. Auf Deutsch kommt nächstes Mal das
1: stimmt, ist momentan nur in, in Originalversion da auf Englisch. Genau, ja. im November kommt es auf Deutsch. Ja, mag sein. Okay. Aber ja. ist auch jetzt auf meiner Liste gelandet. Sah, sah, ganz, sah nach netter Unterhaltung aus. Und ich glaube, mehr war es jetzt auch nicht. Captain Marvel habe ich gesehen. Ha, stimmt. Gar nicht. Captain Marvel habe ich gesehen. Captain Marvel. Captain Marvel war der auch schon. Ja, Captain Marvel war der einzige Film. Ähm, der mir noch gefehlt hat. Am Endgame hatte ich ja schon gesehen. Der Marvel hatte noch gefehlt. War ganz, ganz nette, war nette Unterhaltung. Es gab ein paar Lacher. Ich mochte die Art und Weise, wie der Film erzählt war. War sehr viel lockerer, gerade im Vergleich zu Endgame. Ähm, war, war ein sehr unterhaltsamer Marvel-Film. Der meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr hätte mit, da er ja in den 90ern spielt, ähm, mit, mit so ein paar 90er Anspielungen
0: hätte spielen können. Aber ansonsten mhm. mochte
1: ich den eigentlich. War, war sehr unterhaltsam.
0: Ja, Captain Marvel habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist noch... Ich schreibe gerade fleißig mit... <lacht> das ist sehr schön. Jumbo, ja. äh, Captain Marvel. Sehr gut. Dann sind wir durch, oder? Ja. So, oh, das war's. Das scheint es gewesen zu sein. Sehr gut. Dann können wir eigentlich nur noch sagen. Ja danke. Äh, ja, danke, genau. Äh, danke, dass das irgendwie geklappt hat, dass wir alle dreimal wieder zusammen da waren. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke, dass meine Stimme einigermaßen gehalten hat und sogar Sehr besser schön. war als gestern. Also wer den Spielzeit-Podcast hört oder schon gehört hat, der hat meine Stimme definitiv schlechter in Erinnerung. Und das ist, sind nur 24 Stunden dazwischen. Ähm, trotzdem geht es mir immer noch nicht gut und ich bin froh, dass wir heute früher Schluss gemacht haben als gestern. Und ich zum Glück ja, natürlich immer noch mehr sprechen musste, aber ähm, ihr mich ganz gut unterstützt habt, ihr beiden. Oh, immer.
2: Gern. Obwohl, der Podcast ging auch schon recht lange heute wieder.
0: Ja, aber das ist ja für uns normal. <lacht> ja. Genau, also dementsprechend äh, können wir sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und bleibt gesund. <lacht> ja. Ahoi, hoi.
3: Dass ihr immer noch nicht Bleckisch gesehen
0: habt. Ja. Ihr müsst es echt mal machen. Bleckisch. Bleckisch. Das, das nächste, ich weiß nicht, wie die ersten zwei Staffeln waren, aber spätestens so wirklich jetzt dritte, vierte Staffel. Es geht runter und hoch und die, die, die Szenarien, was sie sich rauspicken für ähm, bei, bei, bei den... Bei Comic-Serien ist es ja immer Villain of the Week, da ist es Topic of the Week sozusagen. Und das ist schon ziemlich cool gemacht. Okay. Ja. Na gut. Aber ansonsten wie, war, war es doch eine schöne, nette, abgerundete Folge. Absolut. Ja. Ich war,
2: ich war wieder froh, dass ich dabei war.
0: Ja, wir auch. Ja. Danke. <lacht> doch, doch, Das darf man schon sagen. Darf man das sagen? Das darf man sagen. Darf er das? Darf er das? <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Na gut. ich, ich ja. Machen wir, machen wir nicht lange rum. Ja, genau. Ich werde mal gucken, ob ich den heute schon noch schneide oder ob wir das erst dann morgen machen. Äh, schauen wir mal. Ansonsten sprechen wir uns ja schon bald in alter Frische. Wann genau. denn? Naja, wir haben ja dann Datum stehen, nicht? Ja, aber in, das ist zwei Wochen. Ich bin jetzt erstmal mhm. in Kanada. Hey. Business. Los jetzt. Ich, ich habe gerade meine Sonnenbrille aufgesetzt. Business klar. Business. <lacht>
2: aber die zwei <lacht> Wochen gehen schnell rum.
3: Das stimmt Und natürlich. Zug.
0: Das stimmt natürlich. Und eigentlich sind es sogar weniger als zwei Wochen. Das sind zwölf Tage. Mhm. Na gut. Dann, dann, in dann, Sinne. Ja, dann macht's mal gut und ich schicke euch einen, einen Schlürfer aus der Businessklasse. <lacht> Natürlich tust du das. Macht's gut.
3: Ciao. Alles klar. Ciao. Ciao.